0: For JD Power 2023 Award information, visit jdpower.com/slash
1: awards. Only at a Sleep Number store or Sleepnumber.com.
2: En septiembre volveremos con nuevos episodios. Que no, que no, que, que, no, que es broma, que ya estamos de vuelta. Por fin se acabaron las vacaciones. La frase que nunca había dicho nadie antes.
3: Aquí comienza Coffee Break. Yo lo escucho hasta cuando dicen el tiempo en Málaga y luego ya lo quito. La tertulia mirando. semanal de la actualidad científica.
2: Saludos, criaturas cientófilas hijas del Big Bang. Sean bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad científica. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos les habla, como buenamente puede, Héctor Socas, y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos de chorizos y estrellas, de la comunicación de los chimpancés, de las galaxias lejanas del James Webb, de embriones sintéticos, tetraneutrones, eh, y en la sección de ruido a ver qué es todo eso de que se ha refutado el Big Bang. Pero antes les quiero recordar que, además de la radio, estamos en muchas plataformas de Internet, Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y en amautas.com. Recuerden suscribirse, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Si tienen en su reproductor un botoncito de me gusta, eh, le pueden dar a ver qué pasa. Eh, nuestra página web es señalirruido.com Todo junto y con ñ señalirruido.com Y en esa página tienen todos los audios de los episodios anteriores Y las referencias de los temas que tratamos cada semana Estamos en redes sociales Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter y en Instagram Y en Facebook está el Club de Fans Pueden contactar con nosotros eh, ...ya saben que la forma que preferimos siempre es por las redes sociales... ...pero también nos pueden enviar mensajes de correo... ...a la dirección oyentes señal y ruido Si prefieren la radio analógica de toda la vida... ...en las ondas hercianas nos pueden escuchar... ...si viven en Canarias, en Icoden Daute Radio... ...Radio ECA, Ondas Yaiza y Radio Juventud... ...en Madrid, en Onda Pedriza en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona, en Galicia en CUAC FM y en Argentina en Radio Voces de La Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Hoy tenemos eh, la tertulia bastante nutrida, como me gusta, y no digo porque estén gordos los contertulios, ni muchísimo menos, sino porque se ve que la vuelta de las vacaciones nos tiene a todos entusiasmados. Eh, comienzo con eh, mi tocayo Héctor Vives, que es en Twitter, arroba Dark Sapiens, doctor en Ciencias Físicas. Hola, Vives, ¿qué tal? Hola,
4: chocas. <ríe>
2: Así no nos liamos. No voy a decir aquello vemos? de qué bien vives, Héctor Vives, pero... pero Creo que sí lo voy a decir, porque también puedo decir María Ribes, qué bueno que arribes, y que te tengamos de vuelta en el programa. ¿Qué tal María?
5: Hola, estás sembrado, ¿eh? Hola. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? Estoy encantada de estar otra vez con vosotros.
2: Genial. Eh, María es profesora del Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante, es arroba neferchiti con ch y doble -T, T en Twitter. Eh, en Málaga tenemos a Francis Villatoro. Hola Francis, ¿qué tal?
6: Pues muy bien, aquí estamos, pues deseosos de que empiece de nuevo el podcast, ¿no? después de un mes eh, sin nada. Pero en el caso de Málaga, hoy estamos un día sin hulaete, ahora unos 30 grados, quizás algo menos, pero no hace sol, no se ve el cielo azul, no se ve el cielo así quizás, y bueno, no se está mal, sí. pero, pero bueno, desde agosto hemos pasado mucho malo.
2: Bueno, despedimos ya a la señora de la introducción, entonces, y bueno, quizás por cortesía que se quede un poquito más para presentar a Alberto Aparisi. ¿Qué tal, Alberto?
3: Hola, hola, encantado, muy bien, después del verano, y bienvenidos todos al año 7531 etos tesous Cosmo o año romano a origine mundi, que empieza hoy, precisamente.
2: ¿Empieza hoy? Sí. Fíjate. Bueno, olvidé decir que Francis es arroba news, eh, eh, licenciado en física e informática y doctor en matemáticas, eh, Alberto es arroba ciencia brújula y es doctor en físicas. Eh, Estamos de vuelta, este es un episodio realmente nuevo y para demostrarlo me he comprado el periódico de hoy, este es el, el periódico El Día, que es uno de los que se venden eh, aquí en Tenerife y los que nos siguen en el directo en YouTube pueden ver que ahora mismo estoy aquí poniendo delante de la cámara eh, la portada del periódico que para pero, los Héctor, escuchantes...
3: Pero, pero, pero Héctor, ¿tú eres consciente de que todos los días son un día?
2: O sea, Todos que, los días son un día, que, sí.
3: Quiero decir, eso es sí. válido para cualquier Yo día. Yo
2: voy
4: a decir ¿no? otra cosa, o sea, que, que, que cuando es redifusión no hay directo.
2: Claro, claro, por eso, bueno. O sea, ya. El, el
4: hecho de estar en
3: directo.
2: <risa> claro, pero bueno, que, que sepa la gente que no los estamos engañando, ¿no? Para los que Podríamos estén... estar
3: haciendo un reposteado de un vídeo de, de Coffee Break.
2: Claro, exactamente. Esto podría estar grabado cualquier otro día. Para los que nos estén escuchando, <risa> la portada de El Día... Eh, que, que esto, a ver, que me lo he pagado de mi bolsillo, eh. aquí he hecho un, un esfuerzo económico. La portada pone el titular: 240.000 canarios optan a la ayuda del transporte. Y en la fotografía se ve unos submarinistas que están colocando <risa> una placa en el fondo del mar. Creo que no tiene relación esta fotografía con el titular. Creo que es otra. Espero, espero y deseo que sea otra noticia que no tiene nada que ver, porque eh, estaban.
4: Pero, si quieres isla en isla. Hay un mar en medio.
2: Hay un mar en medio, por eso digo, sí. En fin, ya a estas alturas ya no me sorprende nada, eh, Héctor. ¿Y qué más les iba a contar? Que um, un, un euro treinta cuesta el periódico hoy en día. O sea, la última vez que yo compré un periódico costaba cien pesetas.
4: Eh, pero luego se hunde la prensa, no inviertes.
5: Pero, Héctor. No.
2: <risa> pero... A ver, no no es que yo sea de estos que dicen, Buah, como en internet está todo gratis, no compro periódico y tal. No, no, yo me suscribo a cosas y tal, pero no, no soy no soy de leer, confieso que no soy de leer periódicos. ¿no? A mí las noticias me gusta escucharlas en podcast y estas cosas. No, uh -huh. A mí me gusta leer las cosas que requieren atención, porque si no, prefiero estar aprovechando el tiempo haciendo otra cosa. Y no. el, el tiempo Siempre es una, ha algo muy limitado, que no realmente es un recurso, el recurso más valioso y más escaso que tenemos eh, y no hay que perderlo entonces hay que
4: leer papers para el podcast
2: Sí, no claro, pero eso no me queda más remedio que leerlo ya, ya me gustaría a mí no sé, eh, mientras voy conduciendo ponerme ahí un paper con un, un text to speech no pero no me iba a enterar de nada, claro Bueno eh, ya saben nosotros leemos papers para que usted no tenga que hacerlo y Quizás, bueno, antes de, antes de hablar de Papers, deberíamos empezar por lo que ha sido realmente el, 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 lo que nos ha tenido revolucionados todo el verano, la gran polémica, la gran controversia científica, lo que se ha dado en llamar el chorizo gate. Eh, <risa> bueno. que ya no nos acordamos, porque esto viene de principios del verano, pero nos comprometimos a que sacaríamos el tema en Coffee Break, porque su importancia mmm, capital lo requiere. Y esto yo creo que quien lo puede contar es Francis que ha seguido la historia porque tiene. O sea, el Chorizo Gay tiene una historia previa. Eh, no es solo esto fue un tuit que puso un eh, un investigador francés, Etienne Klein, o Klein, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero que es muy famoso en Francia, un, eh, director incluso de la agencia de, de, de energía de, de Francia, que o algo así, no recuerdo el nombre exactamente, pero que hizo la gracieta, esta que vemos muy a menudo, de poner una foto de algo y decir que es otra cosa. ¿no? En este caso una rebanada de chorizo y decía que era la primera imagen de Alfa Centauri, tomada de Próxima Centauri, perdón, eh, que Próxima Centauri creo que es Alfa Centauri eh, C, si no recuerdo mal, es la tercera componente del... del Alfa Centauri es un sistema triple. Bueno, pues Próxima Centauri, que es una enana roja eh, y una estrella pues muy... Que de la que se ha hablado mucho, pues claro, como esto es una cosa redonda, roja y tal. La verdad es que hay que reconocer que tiene un parecido razonable a lo que hoy en día pensamos que debe ser la imagen de una enana roja. Pero hasta ahora nadie ha visto una imagen de una enana roja. Pero bueno, el asunto este tiene muchas derivadas y Francis se las conoce todas, eh, porque el chorizo gay realmente tiene, ¿no? Tien, tiene más trasfondo incluso que esto, ¿no?
6: Sí, bueno, en principio el esto es una cosa que yo vi en un tweet de Peter Coles Peter Coles es un eh, astrofísico y, y bueno y, y rara vez hace cosas de broma no eh, en Twitter entonces de repente vi pues la imagen de un chorizo y él planteaba que estas imágenes del James Webb eh, son cada día mejores y mejores no lo dejabas uh -huh. en el aire no y justo el día siguiente con la misma imagen de, de la rodaja de chorizo eh, Etienne Klein saca que Tian Klein es un filósofo muy famoso tiene eh, libros de divulgación y, y, y ha vendido bastante en, en Francia es muy conocido en Francia le sacó la misma foto eh, indicando que era una foto de, de Próxima Centauri gracias al James Webb ¿no? y esa segunda foto la de Tian Klein pues eh, empezó a ser muy retuiteada por mucha gente mucha gente sorprendida no lo que pasa siempre con los memes en Twitter no eh, sacas una chorrada y, y tiene un enorme eco sacas una cosa seria, rigurosa comentas un paper, haces cualquier cosa y nadie se entera, se enteran cuatro, cuatro de tus seguidores dan señales de que se han enterado de algo eh, el resto eh, pasa completamente, pero ante las chorradas ante, ante las cosas que son súper fáciles de comentar tanto a favor como en contra, todo el mundo comenta y entonces pues esto genera un gran eco y ese eco pues acaba eh, llegando a los medios, es decir no solo medios franceses sino que eh, grandes medios internacionales se hacen eco de, de este asunto, ¿no? De, de que un uh, astrofísico experto en el James Webb ha publicado una broma de un chorizo que ha engañado a toda Internet, ¿no? Y
2: Pero dice, es que no hubo, hubo mucha gente que se lo creía, ¿no? O sea, que claro, claro, el, el, había
6: gente que aparentemente se lo creía, ¿no? Hay
2: mucha gente <risa> incluso. No si,
6: con los memes nunca sabemos si el que dice que se lo cree realmente se lo cree o está siguiendo la broma. ¿vale? Porque eh, en este tipo de cosas eh, está también ese factor, ¿no? ¿no? Hay que pensar que todo el mundo es crédulo y ante una rodaja de chorizo, yo creo que la mayor parte de la gente la recordaba, ¿no? De... Y, y bueno, resulta que, que Peter Coles, pues, eh, eh, se sintió un poco dolido. Dijo, pero vamos a ver, ¿cómo que todo el mundo eh, habla del de tweet que yo he tuiteado el día antes? Pero dice que no, que en realidad ha sido cosa de Tian Klein, ¿no? Tian Klein me tiene que haber plagiado. Esto es lo que pasa siempre en Twitter, que la gente te copia y, y, y no, ni te menciona. Y entonces se puso muy cabreado, ¿no? Y fue Peter Cole el que lo eh, bautizó como el Chorizo Gate, ¿no? eh, Siguiendo lo del Watergate, etcétera. pues, mm. él puso lo de Chorizo con la palabra en español, ¿no? eh, Lo que pasa es que Tian Klein dice que no, que él no tiene nada que, que ver con el asunto, que él en realidad plagió a otro, ¿eh? En realidad, eh, plagió a un tal Jan Caster Miller que, que hizo lo mismo pero en el año 2018 y que eh, lo hizo en referencia al eclipse lunar, ¿no? a, la, a la famosa luna de sangre los ¿no? pues la, diferentes estados de la luna pues tienen nombres exóticos eh, en función de la persona que primero que le ha puesto el nombre y el nombre se queda ahí y se mantiene ¿no? y entonces está la superluna y está la luna de sangre, pues él puso una foto de una rodaja de chorizo que es esta misma rodaja de chorizo que está por eso en internet como una imagen tipo meme, tipo fake, tipo falsa de Memética, cualquier objeto astrofísico sí. rojizo eh, y entonces por eso la encontró Peter Coles y esto lo hizo en 2018 pero claro, ¿por qué usa la referencia a España? porque ya en España había salido algo muy parecido con otra superluna con una superluna y había aparecido pues, alrededor de 2016 o así con una rodaja de eh, mortadela Decían, no, es que la, la superluna, pues esto es una foto de la superluna, y eso también tuvo cierto eco, ¿no? Entonces, como estaba lo de la mortadela, pues eh, eh, que lo, se retuiteó bastante en Twitter entre españoles eh, y, y llegó fuera de, del entorno de España eh, en ese momento, pues eh, Caster Miller dijo: Pues voy a cambiar la mortadela por una roja de chorizo y el Peter Cole dijo, pues vamos a una rodada de chorizo, y el, el Tan Clay lo mismo, y al final se ha montado todo este chorizo gay, que en realidad es una broma, una chorrada, es de estas cosas meméticas. Lo bueno que tienen los memes es que nunca nadie sabrá cuál fue el origen del meme, porque los memes tienen un origen, unos ancestros imposibles de, de seguir, son peores que los, perdidos, que los eslabones perdidos en, en, en temas de, de taxonomía, ¿no? en animales eh. Siempre hay, hay alguien que sabemos, tuvo la idea del meme mucho antes, ¿no? Porque si su, hay... origen, su origen está en un punto en el que a nadie le
3: interesaba. Entonces no queda registro de ello.
2: Claro, no hay fósiles, ¿no? ¿Sab ¿Sabemos si hay proponentes de la teoría del diseño inteligente de los memes? O sea, que, <risa> que realmente... Bueno, en cualquier caso, lo, lo... a ver, yo creo que el la gran repercusión de esto del chorizo gate, aparte de que de que Tian Klein es un, eh, una personalidad mediática, no solo en el ámbito científico, sino también, bueno, creo que tiene programas de radio, libros, como dice Francis, es alguien muy famoso en Francia. Es muy
6: famoso, sí.
2: Eh, eh, es que tuvo que pedir disculpas eh, al, al cabo de un par de días, mm, no porque hubiera plagiado eh, la imagen, sino porque mucha gente se lo tomó en serio. Es que él, él lo pone como si fuera en serio, ¿no? El, el tuit dice... Eh, foto de Próxima Centauri, en francés, ¿no? Foto de Próxima Centauri, la estrella más cercana, tal, tal, tal. Qué nivel de detalle. una... Bueno, como que el James Webb es impresionante. Eh, y mucha gente se lo creyó. Y como viene de alguien que es una figura de autoridad, ¿no? Lo que hablamos siempre de las figuras de autoridad. Claro. De hecho, él hace una reflexión interesante en su disculpa. O sea, él, él emite una disculpa y hace entrevistas en las que dice que esto también debe servir como un poco no, no decía enseñanza porque eso suena prepotente pero de, que como que debe servir para hacernos reflexionar sobre el, la falacia de autoridad y la importancia que le damos a algo que vemos en internet porque la ha dicho alguien ¿no? y que tenemos que tener un una espíritu crítico sobre las cosas que vemos en internet casi que daba la impresión muy bien. Sí.
5: a lo mejor lo hizo apuesta como es un filósofo no es que eh. le hizo apuesta no, sí, no me gusta sí, mucho sí. ese mensaje Héctor. Que tú no no eres muy listo hecho. y que lo hiciste porque eres muy listo, ¿no? Porque no, no, lo... lo que dice, lo que, ese mensaje que está sacando Héctor me parece muy, muy bueno para todos nosotros, ¿no? Para aplicárnoslo. Perdona, perdona, sigue.
3: No, y, y una cosa añadiría yo, que es que eh, si esto no operase, la ironía sería imposible. O sea, quiero decir, claro. la ironía consiste en tú quieres decir una cosa, pero dices la contraria. Si sí, la gente empieza a creerse literalmente todo lo que dices, es imposible hacer ironías.
5: Bueno, sí. Ale, también podría haber puesto a lo mejor un, un smile, una carita sonriente, o, pero no en el mismo meme, pero, no sino debajo gracioso. en los comentarios. Ver, sí? No, debajo en los comentarios y dijera, oye, es que no habéis leído todo, hay que leer, no sé. Sí, pero no sé. Pero que tiene mucha razón, Héctor. Sigue, por sí. Yo creo lo que, lo es que, una que cosa. haber hecho
6: Etienne Klein si eh, se considera un divulgador riguroso, mm -hmm. es explicar. ¿Por qué el James Webb no puede ver el disco de Próxima Centauri? Claro. Y aprovechar pues ese, ese meme y ese eco sí. para divulgar, para enseñar, para hacer algo. Decir, oh, es que os estoy enseñando que tenéis que usar las redes sociales mejor. Eso son chorradas.
5: No.
2: Lo, lo
6: riguroso es que enseñe algo con chicha.
2: Mm. Hombre, con chicha no. O sea, <risa> ya ya enseño un, un chorizo. <risa> o sea, ya tenemos bastante con la chorizada esta, ¿no? Pero. Um, Sí, 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 sí no. No, que...
4: de no, re... o sea, no difundáis imágenes que no tengan la fuente.
2: Sí. O sea, hay hay varias lecciones aquí, el... efectivamente. Mm. Esa, esa es una que me parece importante. ¿Sabes quién insiste mucho siempre en eso? Eh, Ángel, eh, el lobo claro, rayado. Claro, siempre claro. estando la lata con eso y tiene razón. Y, y yo a veces también admito que, que, que peco de eso, ¿no? A veces retuiteas algo o, o compartes algo sin poner la fuente original, ¿no? Y, mm. y hay que ponerla siempre. Eh, eso, eso es una de las lecciones otra es la que dice este hombre también Klein, no efectivamente no hay que creerse todo lo que veamos aunque lo diga yo qué sé, aunque lo diga Coffee Break ah. sobre todo si lo dice Coffee Break y, <risa> y, y otra reflexión también que, que se me ocurría y ahora se me, se me ha ido y no me acuerdo lo que iba a decir <risa> <risa> es que eh, ah sí que, a ver, un poco lo, lo de la cultura del sentido del humor es una cosa que, que, o sea, yo no sé. Entiendo que puede haber gente que se lo haya creído en un primer momento, pero de ahí a que te enfades porque te hayan engañado simplemente porque tú no has sido capaz de pillar una broma, eh, a ver no sé, hazte un poco de auto introspección y autocrítica y decir, caramba, cómo no pillé esta broma, ¿no? Eh, pero enfadarte es que, no sé, que, que como que nos enfadamos por cualquier tontería hoy en día, ¿no? Hasta el punto de, de que este vamos, hombre tuvo que salir verdad, y pedir vamos abrir, disculpas.
3: ¿Vamos a abrir el melón de los límites del humor? <risa> Porque no. igual, igual el programa de las seis horas.
4: <risa> no, efectivamente, no. Ver, hay una no. cosa que pasa en redes siempre que es no. si el tweet o lo que sea, llega a más de 10.000 personas si un uno por mil se han enfadado, con 10.000 personas ya son 10. Si llega a mil ya son 100. Entonces, la persona que lo ha puesto, aunque sea una parte ínfima de la gente que lo ha visto, le va a, solo va a ver que le han llegado 100 mensajes enfadados. Entonces dirá, oh, todo el mundo se ha enfadado. No, una cantidad muy pequeña se ha enfadado. Prácticamente nadie se ha enfadado. Pero tú ves que te llegan 100 enfados.
2: Y hay, un, y hay un sesgo cognitivo que hace que solo te fijes en los que, en claro. los que enfadan. ¿no? Yo no sé si a ti, Francis, te pasa en el blog, pero a mí me pasa, sobre todo al principio en Coffee Break, cuando eh, nos llegaban los comentarios y había 10 que eran ¡Oh, cómo me ha gustado y tal! Y había uno que decía ¡Pero qué mierda de programa! Oye, pues ese <risa> es el que me fijaba. Los otros 10 me daban ah. igual, pero ese que criticaba decía ¡Pero qué imbécil! Sí,
6: tienes ese sesgo, obviamente. no También es cierto que, que en general, eh, las reacciones negativas y, y sobre todo las reacciones más radicales son las que más atractivas nos resultan para la hora de discutir ¿no? O sea, no si no. alguien dice, pues en mi opinión yo creo que, pues tú dices bueno, pues es su opinión, ha dicho que es en su opinión pero mm. alguien dice, esto es basura demostrado, 100% seguro ya, ya no es su opinión, ya es algo que todo el mundo sabe, ya está demostrado. Eso ya es una cosa, entonces ya, ya genera tensión, ¿no? Y dice, no, no, pero no está demostrado, a ver, que me lo demuestre. Y, y entonces ya genera un diálogo. Entonces, ya. en este tipo de críticas sí. negativas es rápido que se genere una conversación sí. larga y, y a Twitter sí. le encanta. Ese tipo de conversaciones que generan muchas le llaman impresiones en Twitter, ¿no? Eh, sí. Que hay mucha gente que se hace eco de que, que la lee, que la sigue, que la repitea, que la da eh, un like, etcétera. Eh, sí. Pues eso hace que ese tipo de cosas se sitúen arriba cuando te muestra los hilos. Entonces, mucha gente ve este tipo de, de tweets que son los que más impresiones están generando, aunque ese, esa cuestión haya aparecido, pues, yo qué no sé, el número 157 del listado completo de, de respuestas. Las 156 respuestas anteriores se borran como si no estuvieran y, y, y se te sitúa como de las primeras. La que aparentemente es la más interesante porque es la más impresiones tiene, pero que suele uh -huh. ser siempre la más radical, la más crítica, la más ácida, ¿Sí? la, la que está pensada y escrita para llamar la atención y que oh, más gente todavía pues, la, la, le genere impresiones.
1: Claro. De
5: bueno, todas maneras, una cosa mala contrarresta cinco buenas. Se sí. está diciendo cosas, cosas buenas y, y una mala vale por cinco, te quita cinco buenas. O sea, que sí. Es normal que nos fijemos más.
2: No es verdad, eso es así el, a mí de esto, la verdad es que me, me generó cierta simpatía. Yo, yo no conozco a este señor, ni lo, he, ni lo ni lo sigo, ni he leído sus libros ni nada. Pero me generó cierta simpatía, eh, cierta empatía, eso de que tuviera el hombre que salir a disculparse por haber hecho una broma y que no, porque a ver, a todos nos ha pasado algo parecido en algún momento, una situación así. Pero luego cuando vi el blog de Francis y vi que había copiado descaradamente lo que había puesto este Peter Coles el día anterior, entonces ya se me cayó toda la simpatía. Digo, vamos a ver, la, lo que por lo que debería estar pidiendo disculpas es por haberle fusilado el chiste al otro, que él podrá decir que viene de tal pero es que es un día después Francis, es que publica pero eso fue,
6: eso fue la, la primera versión de mi pieza en el blog, no aquí yo metí la pata, metí la pata hasta el fondo perdón a todos los que, como parece que es tu caso Héctor, que os confundisteis la, la primera versión que yo hice de mi pieza en mi blog eh, estaba basada en una pieza de Peter Cole, Peter Cole escribió como tres en su blog diciendo que cómo es posible que a mi, mi tweet no fuera súper retuiteado, que fuera retuiteado el de Tian Clay, que todo el mundo hablara del Tian Clay cuando él me copió ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que decía Peter Coles es que no solo Etienne Klein es un plagiador por haberle plagiado su tweet, mm. sino que además es un plagiador porque en uno de sus libros que hablaba sobre la naturaleza del espacio-tiempo, desde un punto de vista filosófico, eh, fue acusado de plagio y llegó Ahí a un vos. tribunal incluso eh, que tuvo que demostrar que, que no lo había plagiado, que en realidad, bueno, o sea, estas cosas de que te viene a la cabeza, lo mismo que habías leído en algún libro, pero que en realidad no había habido un plagio explícito, ¿no? entonces claro, eso lo puse yo en mi primera pieza ¿no? pero entonces rápidamente Tian Klein pues, de alguna manera por Twitter me contactó y me dijo, mira, que no, que son mentiras completamente, <coughs> eh, Peter Coe dijo que sí, que es verdad, que le he dicho yo en mi blog y, y, y claro, yo lo que estaba era citando la fuente a Peter Coe entonces al final dije, "Mira, mira, tian, perdón perdón, me voy, ¿qué? os arregláis eh, vosotros Por eh, lo sí. la parte del plagio y, y lo dejo como que los dos tuvisteis la misma idea y entonces lo, la reescribí la pieza al día siguiente planteando que, que los dos habían tenido la misma idea y que no había oído un plagio explícito. Porque Ian Clay okay. dice que él no había visto...
2: Vale, la, yo, yo no lo que decía...
6: era el plagiador.
2: Vale, yo no, al
6: otro, al yo no,
2: no lo decía por tu pieza, porque yo vi la versión la segunda versión, lo, de, lo decía porque veo los tweets aquí que están eh, pegados y uno es del 30 de julio y otro es del 31 de julio. Sí. O sea, se le puede haber ocurrido independientemente, pero a ver... Eh, es un día y el día siguiente. Es que sorprende mucho. Pero hay
4: mucha gente que lo que hace es lo ve en una página tal y pilla la imagen. O sea, a lo mejor uno lo puso, otro eso lo subió a Reddit o algo así, ahí se viralizó y el otro lo vio de una página de Facebook a lo mejor sí. y lo copió sí. en su tweet. Entonces no necesariamente significa que uno haya visto el tweet del otro. Claro, exactamente.
1: Ya,
2: puede ser que los dos hayan bebido de la misma fuente, digamos, ¿no? Claro. Mm. claro. Y... Pero entonces Peter Coles no debería reclamar ¿Qué? Perdona, claro, eso es, te lo, te es que, lo
6: que es, planteo por eso en mi segunda versión de la pieza yo planteaba lo dejaba un poco más diluido, yeah. ¿no? El que Quizás la reclamación de Peter Cole no,
5: no era adecuada. ¿eh? Pero esos dos habían plagiado al del Mortadela Gate, entonces.
6: Bueno, al de Caster Miller, que a su vez había plagiado al del Mortadela Gate, que es que sí. popular aquí en España. La definición
4: de meme eh, eh, ya viene,
5: tiene todo este contemplado que se reproduce, ¿no? que se expande. Claro.
3: Yo, yo, estoy, yo estoy con María, que si de verdad la gente está discutiendo sobre esto, a lo mejor lo que se deben pre preguntar es de qué graduación han bebido, no de qué fuente no. han bebido, ¿no? porque debe de ser muy, muy alta.
4: <risa> es que es verano hay pocas noticias al final bueno Sí, no, estos sí son serpientes de bueno. verano yo quiero comentar otra cosa que cuando salió la imagen de Júpiter del JWST pusieron una que ya lleva circulando un tiempo que es una imagen con catalejo de un humedal con pajaritos y claro se ven bandas horizontales marrones y azules y tú de un primer vistazo dices te una foto de Júpiter y luego te fijas ¿Sí? y dices hay pájaros y agua <risa> Y claro, sí. esta imagen, sí. cada vez que ponen una cosa de Júpiter, lo ponen foto de Júpiter, que al principio de un vistazo caes y uh -huh. luego te das cuenta. Y, y esto no se monta ninguna polémica, esto sigue pasando también, igual que con lo del chorizo.
2: Claro, pero la es porque típica, no viene... la
3: garza real de Júpiter.
4: Claro, claro.
2: <ríe> pero es porque no viene un alguien súper famoso y ah. además que supuestamente es un divulgador prestigioso. Y, sí. lo, y lo pone, ¿no? Esa sería la diferencia, yo creo. Pero, Francis, por acabar ya con el tema, cuando re, refieres todo esto hacia atrás y, y lo rastreas hasta el Mortadela Gate, pero ahí la imagen era diferente, ¿verdad? Porque, o sea, sí, porque, para ver, mí mañana. la clave aquí es si la imagen es la misma o no. O sea, puede ser la misma broma, la misma uh -huh. gracia, pero es que aquí es que es la misma foto. Uh -huh. eh, sí,
6: eh, hasta donde me consta es el Caster Miller en 2018 el que pone por primera vez la foto de la rodaja de chorizo.
1: Vale. ¿Vale? Bueno.
6: En lugar de la rodaja de mortadela. Uh -huh. Y además no especifica ningún tipo de objeto. ¿no? Sea, no, tal objeto tal. Especifica básicamente la luna roja. ¿no? O sea, claro. y Si la otra era la superluna, era una rodaja de mortadela, la luna roja tiene que ser una rodaja de chorizo. Es que, es que, es que no era chorizo. Y tiene que, ¿que ser era un producto español porque la mortadela <risa> venía de una cosa que fue muy mediática aquí en España.
2: Ay, qué bueno. P perdona, María, que te... Es que Perdón, no te es que
5: me da risa, ¿no? Es que me está dando risa la polémica, ¿no? Que se da chorizo, que se da Sí, 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 que, que es una cosa que parece mentira que haya dado tanto de sí, ¿no? <risa>
3: <risa> bueno, bueno bien, lo, cual, lo cual nos devuelve en un círculo cerrado a la reflexión inicial de Francis, que es que cómo puede ser que las cosas importantes no tengan ninguna repercusión Exacto, y un sí. tipo, de, tipo de bobadas den para tanto, ¿no? Pero
2: sí, bueno. sobre todo de los protagonistas, ¿no? Que supone que son, mm. pues, eh, un vamos, eh, prestigiosos divulgadores, ¿no? Porque veo a este señor, es que tiene seis mm. mil me gustas y el otro tiene 21.000. mil. Quiero decir que tampoco es que sean órdenes de magnitud. O sea, Peter Cole, yeah. que se queja de que nadie le ha hecho caso, oye, que has tenido seis mil me gustas, no está mal. Y el yeah. otro ha tenido 21.000, mil, solo es un factor un, tres y pico de diferencia. Esa es física.
3: No. Lo cual a mí me reafirma en esto que he dicho siempre, que es que la gente se queja de las malas prácticas de los periodistas. No, es que los periodistas se han hecho eco de esto que es una bobada, pero es que la propia gente se ha hecho eco de eso que es una bobada, los propios divulgadores les han hecho gracia y les han dado más bobo todavía, lo cual aquí significa estamos. pues que, en fin, que todos somos de la misma
2: pasta. Y nosotros aquí estamos <ríe> haciendo un poco el tonto. Bueno. <risa> Venga, vamos a hablar de, de cosas un poco más serias, ¿no? Eh, lo que pasa es que, bueno, da un poco de bajona eh, hablar del el lanzamiento pospuesto de Artemisa 1, porque a estas alturas todos estábamos esperando hablar del éxito, del, del lanzamiento, de, del primer lanzamiento del, del gran supercohete de, de, de nueva generación, el SLS, el Space Launch System de la NASA, que iba a debutar el lunes pasado, supuestamente llevando la cápsula Orión y, no olvidemos, el módulo de la Agencia Espacial Europea, el módulo de control, uh -huh. que es una parte fundamental, es a lo que va enganchada. Sí, sí. O sea, vamos a ver, el cohete, aquí el cohete es súper impresionante y tal, pero el cohete solo sirve para sacarte de la Tierra, ¿vale? Claro. Eh, es enorme, sí, y, y, y muy grande. Vale, llega la NASA y dice pongo este cohete, mira qué grande lo tengo. Pero, eh, lo que luego te lleva de viaje hasta la Luna es el módulo de control. Eso bueno, te lleva eh, a la Luna es... y vuelta.
4: Lo que te impulsa hacia la luna es la segunda etapa del cohete.
2: Bueno, ya, pero el módulo control es el que y hace luego, las correcciones de la trayectoria sí. para asegurarte de que vas claro. en la trayectoria correcta. Y que provee o sea.
4: combustible para todo maniobrar, para proveer oxígeno y agua al módulo de la cápsula.
3: Yo creo que no deberíamos centrar el debate en este punto, pero no. quiero hacer notar que para eh, llegar a la luna hay que salir de la Tierra. Salir de la Tierra es como una parte importante <risa> sí.
4: del
2: proceso. Y realmente es lo que... más difícil. Sí.
4: A ver, yo lo, lo que digo siempre es, Asumamos, la sí. nave espacial, lo que es la nave espacial que lanza el cohete, sí. tiene la cápsula estadounidense con los sistemas de soporte vital para mantener a los astronautas, o en este caso, ver si funcionan los sistemas en sí. Y la parte de paneles solares, depósitos de combustible, cohetes de maniobra, cohetes de, de, para, de para desorbitar, para entrar en órbita a la Luna... Esa parte es europea. Mm. Entonces, la nave es como mitad europea, mitad estadounidense. La nave espacial. Mm. El cohete sí que es estadounidense.
2: Sí. Pero eso yo... O sea... Lo quería hacer, eh, simplemente, claro. toda esta tontería es por darle un poco de visibilidad a la parte internacional de la colaboración de estas sí, cosas, sí, sí, ¿no? Sí. Que siempre se dice la NASA, tal, y es verdad, hombre, que esto evidentemente es un, es un programa de la NASA, pero que estas cosas suelen ser colaboraciones internacionales y me, claro. me parece que es bueno darle visibilidad, ¿no? Y, eh, y también otra cosa que solemos decir siempre, un cohete es fundamentalmente, y antes que cualquier otra cosa, un gran depósito de combustible. Sí. Y combustible. O sea, un cohete es básicamente, el 90% es combustible. Y, y dónde va el combustible guardado. Combustible y el oxidante, claro, comburente y, y, y oxidante, ¿no? Eh, porque, claro, en el espacio no hay oxígeno, entonces para quemar cosas te tienes que llevar tú el oxígeno contigo también. Es, es un sitio bastante desagradable el espacio, no hay nada. Y, y bueno, pues eso, ¿no? Iba a ser una, una misión de prueba de, de esa cápsula, no, no iba a ir a la Luna, pero sí que iba a ser una órbita, una órbita distante retrógrada, mm. luego vuelta a la Tierra, reentrada, o sea... Todo, eh, como hubiera sido la misión, solo que sin, sin bajar a la Luna, eh, supuestamente... Sí, creo,
3: creo que iba a ser el análogo del Apolo 6, o de lo que debería haber sido el Apolo 6, pero pero no les terminó saliendo o algo así, porque no no. Sé. no, no pero no El Apolo escucho, 8 no. sí que hizo... Sí, pero el Apolo pero 8 bueno, iba con gente, ya. ya es Entonces, eh, esto sería el análogo del Apolo 6, digamos.
2: Pero creo que la trayectoria es diferente, ¿no? Porque si no recuerdo, sí, las, las trayectorias de Apolo son estas de libre retorno. O sea, que, que si algo, una vez que la nave sale de la Tierra, eh, a, aunque todo falle y ya nada funcione más y sea un objeto muerto, con las mismas vuelve a la Tierra. O sea, vuelve sola. Eh, sí, eh, sí. Estas no.
3: Sí, exacto. No, Toda um, la sí. parte técnica es como diferente, pero a nivel Aquí, de... Si, si queremos ver... ¿Dónde está el programa Artemisa y lo queremos comparar con el programa Apolo? Pues mm. eso nos puede servir un poquito de comparación, aunque el desarrollo de los programas pues, será distinto, seguro, claro. O claro, Se quisiera claro.
4: aprovechar... O sea, creo que esta misión iba a pasar más tiempo en el espacio de la que tendría luego una con astronautas, porque quieren estar viendo si funciona todo bien en la nave, quieren aprovechar para medir las condiciones de radiación y todo. O sea, eh, tú dices, no lleva gente, pero tú miras dentro de la cápsula y dices, hay tres trajes de astronauta metidos dentro. Es como si hubiera tres momias en el interior. Hay unos pasando?
2: maniquíes, ¿no? Está el comandante claro, Campos.
4: Entonces, ahí está. Entonces hay uno estadounidense para comprobar cosas del traje de presión y tal. Y también hay dos europeos que son para intentar compensar la deficiencia en cuanto a mediciones de radiación en el cuerpo de mujeres.
2: Mm -hmm. son simuladores bueno, de tejido, es muy, muy interesante. Claro, eso. entonces,
4: y uno tiene un chaleco protector de radiación que desarrolla desarrollado esa y otro va sin ese chaleco. Entonces quieren comprobar la eficiencia de ese chaleco y entonces claro, hay tejidos en las glándulas mamarias, en el útero y tal, que mm. son, tienen susceptibilidad diferente a la radiación, y no se está estudiando muy bien. Entonces tenemos ahora bueno, un poco un mayor número de astronautas, mujeres en la estación espacial internacional pero eso todavía está dentro del campo magnético de la Tierra.
2: Eso está mm. en la magnetosfera, exactamente. Fuera bueno, de la magnetosfera entonces, no ha ido ninguna mujer. No ha ido ninguna mujer.
4: Entonces, esto hay que medirlo también, porque las medicinas que tenemos ahora son de, en astronautas de Apolo. Mm. Entonces hay que aprovechar para eso. Antes Y mandar... además también ah, okay, la ¿verdad? respuesta
2: del cuerpo femenino a la radiación no es exactamente igual que la de un hombre. Creo claro. que... Sí, el es... tema de
4: cáncer de mama... Y... Cosas así.
2: Creo que es más susceptible a eh, problemas de salud eh, debido mm. a la radiación en general, ¿no? Y eso es algo que se quiere estudiar. Y esto ah. me parece alucinante. Se llevan unos simuladores de tejido, o sea, no, no es tejido vivo, son con plásticos, pero que está bastante bien estudiado. Eh, o sea, correla el efecto de la radiación sobre eso, sobre ese material plástico con el daño que produciría a los diferentes tejidos humanos. O sea, mm. sí que está bien, bien. estudiado cómo correlan eh, esos plásticos con el tejido humano y entonces a partir de esa información pueden estimar cuánto sería el daño sufrido por la persona. Sí, mm.
3: más, que, más que el propio el cuerpo entero femenino, es más bien como ciertos tejidos... El dentro torso del sobre cuerpo. todo. Exacto, que, que digamos tienen una composición diferente en cuanto a células madre y todas estas células que son más o menos importantes y sufren una mutación y por lo tanto pues, claro. hay que tenerlo en los modelos.
4: También uh hay -huh. dentro de la cápsula sensores de radiación europeos que han desarrollado porque antes lo que se hacía era usar dosímetros que prácticamente cuando le alcanza un rayo cósmico puede ser una burbujita. Uh -huh. Y luego a posteriori se cuentan las burbujitas que ha habido y se ve después cuánta radiación ha afectado el cuerpo de la persona que lo llevaba puesto hmm. estos sensores son activos entonces es como que mandan una señal cada vez que eh, reciben un impacto vale. entonces los han modificado para que lleven batería y para poder accionarlos a distancia los han puesto en la nave espacial por dentro en distintas zonas y así podrán estudiar si la cápsula Orion es buena protegiendo contra la radiación o habrá que reforzar cosas o no o si hay partes de la nave que son más vulnerables que otras entonces, eso, estos sensores eso, son también europeos.
3: Eso está muy bien porque eh, aunque posiblemente en misiones a la Luna o al menos en las próximas misiones a la Luna eso no sea súper importante porque no van a pasar demasiado tiempo, realmente es el camino que hemos de recorrer para misiones un poquito más largas, sí. sean en la Luna o sean en ya, otro sitio.
4: Lo de no pasar demasiado tiempo es engañoso. O sea, en, bueno. en, Durante las misiones Apolo ¿Mm? en el espacio entre dos misiones hubo una llamarada solar que si les hubiera ah. pillado durante la misión podía haberlos matado.
3: Oh,
2: mamá.
4: Entonces, los de Apolo. Vamos a
2: decir, eh, eyección de masa coronal. Eh, eh. Sí, sí. El... Es que, es que si no, mi, mi, mis compañeros claro, luego claro. Me, me dan el toque. Oye, cómo hice una llamarada solar.
3: <risa> <risa> un, un eructo, un eructo sí. del astro-rey. Bueno, el
4: caso es que eh, hubo suerte y no ocurrió durante una de las misiones. Mm -hmm. Pero las misiones Apolo no estaban preparadas para soportar esto.
2: Sí. Yeah. Yo una vez estuve en una charla con un cosmonauta del lado soviético, húngaro, que mm -hmm. eh, en un momento dado, en, le, o sea, era un evento en el que, mm, o sea, eh, primero yo daba una conferencia sobre el, el tema de la heliosfera, el, la meteorología espacial y tal, y, y luego teníamos pues, como una mesa redonda con este cosmonauta y la gente... Eh, pues le preguntaba cosas y tal, ¿no? Y evidentemente pues todo el mundo le preguntaba cosas a él, que, que era la persona interesante, evidentemente. Y él decía que le resultaba fascinante todas estas cosas que sabemos ahora sobre la meteorología uh -huh. espacial y todas las cosas que yo había estado contando. Sí, porque en mi época no teníamos ni idea de nada de eso. O sea, no teníamos absolutamente ni idea. Nosotros íbamos al espacio y, ¿sabes? Eh, o sea, eh, daba exactamente... no no es que no tenían ni conocimiento, ni siquiera les habían informado de que existían esos peligros. Otra cosa ya que, que ellos decían, nos hubiera dado igual. O sea, tú vas ahí por la gloria y por y por el no sé el, el, el pasar a la historia, ¿no? Y, y no el hecho que te hubieran informado de que, mira, existe un peligro de que puedas recibir radiación y que desarrolles cáncer y tal, yo, me hubiera dado igual. Pero no nos habían dicho nada, no teníamos ni idea. Pero...
4: Pero tú piensas, cuando empezó la física nuclear a tener aplicaciones prácticas, había un montón de productos con radio porque mm. lo ponías con una cosa fluorescente y brillaba en la oscuridad. Oh, sí. y, y decían píldoras de radio porque son buenas para la salud. Sí. Y había, durante la Guerra Fría, hacían explosiones nucleares con un montón de soldados cerca porque mm. decían que así la exposición a las explosiones nucleares los iría habituando mm. al cuerpo. Y si había una guerra. Con explosiones nucleares en el campo de batalla, los soldados expuestos a esas bombas soportarían mejor el tema a la hora de combatir. O sea, había cosas loquísimas.
2: Menos los mal que los no se
3: habituaría a la vacunas. muerte, ¿no? Los iría matando o sea, ya no, para no cuando pensaban, se que
4: morir no, pensaban, de no, sí. Sí, no pensaban que tenían efectos a largo plazo estos temas. Decían, sí. bueno, eh, el cuerpo se, como que se iría inmunizando. Sí. Como Madre si te expones a. a, a a un resfriado muchas veces y desarrollar
2: inmunidad o algo así. Sí, por eso pensarían que habría inmunidad. Te pones una vacuna y... Claro,
4: es que no sabían cómo funcionaba el tema,
3: entonces... Claro. Mm.
4: Entonces, o sea, es que decían, que, luego lo ves ahora y dices, madre mía.
2: Es desconocimiento
3: de los efectos de la radiación, incluso a lo mejor desconocimiento de cómo funciona el sistema inmune, ¿eh? O sea, a, claro. a lo mejor esas, esas, esas decisiones las estaba tomando gente que no era médico. Claro, pero tú piensa o sea, cuando no se descubrió la estructura
4: del ADN. Sí. Es
3: que,
4: a lo pues, cuenta...
2: Eh... <risa> Que, por cierto, tienen, tienen nombre todos. Como decía, el maniquí se llama Campos, de apellido, algo así Man Maniquí Campos, o algo así. Mm. Y, y estos bustos, porque solo han hecho el torso, eh, esto es un poco... Yo creo en el, el fondo lo que Selga, están ¿no? simulando es decir, mira, total, en la videoconferencia solo se va a ver cintura para arriba, entonces no hace falta simular el cuerpo entero. <risa> una máquina, el torso. <risa> ¿Verdad, María? Total. Solo, se lo, solo las vamos a ver de mitad para arriba. Y se llaman Soar y Selga. Mm. No Zelda, como el del videojuego, sino Celga. no Jelga, sé si esto tiene Jelga. algún... Algún, el, estos nombres tienen alguna implicación. Pero el nombre sí, que era sí de tiene... De cosas nórdicas. ¿Sí? ¿Cómo?
4: De cosas nórdicas, que ahora no me acuerdo exactamente. No.
2: Cosas nórdicas. Sí, a ver, espera. Bueno. Cosas el...
3: nórdicas, Peter. <risa>
2: el nombre que sí tiene implicaciones y muy chulas es el de Artemisa, que a mí es lo que más me gusta de todo este programa. Y no puedo resistirme que esté María aquí para que nos cuente algo de, de historia de, de Artemisa, ¿no? O sea, recordemos que es la misión, el programa que sucede al programa Apolo, en el programa que va a enviar seres humanos a la Luna, precisamente, y que es el programa que pretende llevar una mujer a la Luna, la primera mujer a la Luna, y posiblemente también el primer hombre no blanco, no no caucásico, que, como dicen ellos.
6: Es que bueno, qué
2: yo... bien puesto, la has dejado. ¿El qué, perdona?
5: Qué bien la has expresado. Sí.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué nos cuentas de Artemisa? Ah, que ¿Artemisa? además hay otra cosa. Ojo, el la orión. cápsula se llama Orión.
5: Ahí está. Bueno, en primer lugar, ya sabes que Artemisa... Artemis, ¿vale? Aquí mi, mi unpopular opinion, por la ley de las penúltima. porque en realidad el nombre... El nombre de Artemisa, aunque decimos todos Artemisa, debería ser Artemis, ¿vale? Porque es de la tercera y es un tema en "-is", mm. y la, la, en griego se, se se, acentuaba así, es drújula, Artemis.
2: Ah, entonces no la españolizamos añadiéndole una al final, eso es interesante. Es que
5: eso es difícil de quitar ahora. De hecho, a nosotros nos suena mejor Artemisa, con, con la A como un nombre nuestro... Sí, nuestra como Marisa lengua, o Felisa... Pues Sí, feliz, tío. Sí. Si Artemisa te levantara la cabeza, te manda un arquero. Pues que nos suena más femenino. Además, nuestra lengua tiende a acentuar todas las palabras llanas, mejor que desdrújulas. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay otro nombre en griego, que era Artemisia, derivado de Artemis, porque Artemis es una diosa antiquísima de esas diosas primigenias asiáticas. De hecho, es una potnia, una potnia. cero. En la Iliada la llaman señora de los animales y ya está en las tablillas micénicas en lineal. Es una de esas diosas madres primigenias. Y entonces, su nombre, ¿lo que significa? No lo tenemos claro. Los griegos ya hacían una etimología popular con Artemes, que significa... Pureza, eh, higiene, entereza, por eso, porque era una diosa virgen, pero existe el nombre, ya en época griega, Artemisia, que es derivado de Artemis. De hecho, hay una pintora o
2: sea, el barroco. Como, como italiano. Felicia y Felisa, ¿no? Eh, que, que, sí, ¿no?
5: podríamos decir, es, es derivado. Artemisia sería derivado de Artemis. Que
3: nombre, tiene relación... nombre de persona, ¿no? Artemisia, entiendo.
5: Artemisia, sí, hay una pintora ah. barroca, creo que es del 16 que se llama Artemisia Gentileschi, una, una italiana también importante, de época de Caravaggio. Pasa, Entonces, pasa
3: lo mismo con Dioniso y Dionisio. Exacto. Dioniso es el dios y Dionisio es la persona.
5: Exacto, incluso nos podemos decir Dionisos, pero ahí ya no, no. El caso es que Artemisa, yo también digo Artemisa, pero según los filólogos clásicos, pues deberíamos decir Artemis. De hecho, los filólogos clásicos dicen que es una aberración que digamos Artemisa, pues nada,
2: pero Artemis
5: es que es difícil cambiar, es ahora. difícil cambiar porque, por ejemplo, Ganimedes es, es más fácil cambiar porque no es un término que se use mucho, pero Artemisa lo hemos usado todos. Sí. Entonces, Técnic,
3: técnicamente, María, el castellano moderno es una aberración el entero, ¿no? O sea, deberíamos estar
5: hablando... Respetemos de la a los romances. <risa> <risa> bueno, entonces, eh, del francés si puede ser María, que... un
6: pequeño inciso. Eh, Artemisia Gentileschi es del siglo XVII. Nació en el 16, es 16. Ah, eh, okay. 1593.
5: ¿Ves cómo sí. yo cuando tengo algo se lo pregunto a Francis? Sí, lo... siete
6: años cuando pasó al siglo XVII. Básicamente, empezó okay. toda su vida como pintora en el siglo XVII.
5: Ok, tenemos muchos cuadros de ella en el Prado y ahora está muy, muy de moda, por así decirlo, por esa recuperación de, de mujeres en la antigüedad y en profesiones que les han estado veladas, vedadas. Bueno, Artemis, lo que decía mí como en francés, se dice Artemis, que se acentúa ahí al final, pues probablemente nos suene mejor a nosotros Artemisa. Así que voy a ir alternando Artemis y Artemisa. ¿En inglés cómo lo decís? Artemis. ¿No? Pues nos quedamos con eso, ¿no?
4: Sí. Me fascina bueno. cuando los ingleses pronuncian bien una cosa, siempre lo hacen todo mal. No, pero,
5: de pero hecho...
2: suelen ser más fieles a las pronunciaciones originales, incluso sí. cuando adoptan términos del latín, por ejemplo, bueno, lo que hacemos siempre, sí. radius, y el plural es radii, radii, ¿no? Sí, eso sí, sí. O sea, supernova, supernovi, ¿no? Eh, cogen el. Luego lo pronuncian como les da la gana, pero quiero decir que, que toman el sí, pero... vocablo más fielmente del original, ¿no?
4: Pero eso cuando va sí. etimológicamente hacia su idioma, si bien. En la actualidad, un idioma, o sea, un nombre de otro idioma, lo descuartizan verbalmente. Siempre.
5: Bueno, dices, todos hacemos un poco eso, ¿eh? Cuando sí, pero cogemos pero una. Que los
4: anglosajones, los anglosajones como, como
3: no es fonético su idioma.
5: Ya, pero para ellos los, sí que los tienen una fonética. Los
3: japoneses, sin embargo, son súper respetuosos con el sonido de las palabras del <risa> extranjero. Sí,
5: como Rampo, Ya sabes que es uno de los escritores que, que se llama Edogawa Rampo. <risa>
3: Pero
1: que si eso lo hacemos todos, sí,
5: sí. ¿eh? A nosotros nos suena feo porque conocemos el término original, cuando un inglés coge un término español, pero nosotros también lo hacemos cuando cogemos términos ingleses. Y de hecho todo el mundo ah. protesta de que le pronunciamos más las cosas en otra lengua, pero es porque lo adaptamos a nuestra fonética y es inevitable ah. decirlo, ¿no? Es como decir, no, no, no llegar al, al extremo decir James, pero, pero bueno, lo pronunciamos como podemos, ¿no?
3: Ah, y además el, hay tradiciones el, el hay tradiciones lingüísticas, ¿no? O sea, en, en castellano la tradición es adaptar, en inglés sí. hay menos tradición de adaptar, o sea, quiero decir, bueno, son cosas que se han hecho a lo largo de... de lo exacto.
5: Suyo. De hecho, para nosotros es un signo de respeto a esa otra lengua, cuando adaptamos a nuestra fonética, porque significa, o incluso a nuestro sistema de escritura, porque significa que lo estamos usando mucho y queremos pronunciarlo bien, no hacer una barra basada cada vez que lo digamos, no como Abderramán. Empezamos por Abderramán. <risa>
6: Has comentado Pero, lo de James, eh, todo el mundo aquí en Málaga dice Jameson. Jameson, ¿No? el, el, el whisky? whisky. Ah,
5: claro. Claro, <risa> y, y, el, y el, el.
6: Y el
3: futbolista. El White este Label.
5: El White Label. El futbolista James.
3: Hay un futbolista colombiano que se llama James Rodríguez, creo que se es, de
4: apellido. Eso
5: es. Y él quiere que le llamen James. No se llama James. Se llama claro, así por los apuestos de su madre. muy bien.
4: Ay, me acuerdo de una vez. O sea, en Elche tenemos una recepción que se llama Proladores del Che que antes era pobladores griegos, y hacía obras de teatro y oh. tal, y una de las obras era Jason y los Argonautas. Y a la hora de dar la noticia, la mujer de las noticias locales dijo no. esta noche, sí, lo dijo. Sí, dijo esta noche la obra de teatro Jason y los Argonautas.
5: <risa> Pobre, es una época que ella quería hacerlo bien, ¿no? La obra de
3: teatro del Club Disney... <risa>
5: <risa> El caso, que pero no es que, voy a cambiaros pasa... yo la pronunciación de Artemisa, por, pero a mí me sale Artemis, ¿eh? así que me vais a disculpar. Vale, vale. Entonces, como os decía, es un nombre pregriego, de hecho es una de esas diosas antiquísimas, como comentaba antes, que fijaos, es una de esas diosas tan antiguas, ¿eh? Eh, una Potnia, equivalente a esas diosas madres primigenias, como Cibeles, que, o la misma Gea, la diosa de la mm. Tierra, que eran ellas solas, engendraban su progenie y no tenían un compañero masculino más que con, con el objetivo de que fuera su compañero para procrear. Ellas mismas creaban a, como, como Gea Urano, crea a su compañero masculino que no tiene ninguna función relevante, ni siquiera es antropomorfo, más que ser el compañero de la diosa. Por eso es, es, es fácil o es comprensible que este tipo de diosa que ella sola engendra o, o que no engendra pero no tiene un compañero, se identifique con una diosa virgen, con una diosa virginal, como es Artemisa, que es la diana romana. Pero es que la diana romana ya existía, entonces se hizo un, un sincretismo. Sí, sí. No es que dijeran, no, vamos a cambiarle el nombre.
1: Uh -huh.
5: Y esta diosa es la hermana de Apolo. A mí Apolo no me cae bien, ya lo sabéis.
2: No.
5: <ríe> el velatro, el guaperas, ¿no? Entonces,
2: a, al, algo con, con la Iliada, ¿no? De... también,
5: también, pero en general es que, madre mía, eh, donde pongo el ojo, pongo la flecha y pongo el, el fascinus <risa> y si no me quieres, pues te mato o, o te transformo en algo o, o, o Zeus te transforma en árbol como la pobre Dafne, ¿no? Es, ah. si no me eliges a mí, tendrás un, un futuro incierto, anyway Artemis y Apolo son, son hermanos gemelos y ya sabéis que desde hace muchísimos años, yo, yo diría no puedo asegurar con, con, con total seguridad, pero podría decir que la, la primera vez en que se asimila a Artemis con la luna, porque la luna es Selene, pero tiene muy poquita mitología, la primera vez que se asimila es, pues ya en el siglo V, creo que es una, una tragedia de Esquilo, se llama Jantrias, las cardadoras, y ahí habla de la luna, le dice el ojo, el ojo destellante de la doncella Letoa, que le, Leto... Jared Leto no Leto es Leto les, es mejor, perdón. Leto es la en romano es la ma, en latín perdón es la madre de Apolo y Artemisa o sea que la doncella Latoa Letoa es la hija de Leto y ahí ya se habla de que la luna es el ojo que brilla de Artemis que está asociada también según esa tradición antiquísima la luna como todas las mujeres, las divinidades femeninas, tiene dos caras, una buena y una mala, ¿no? Mubastet y Sermet, hay una buena cuando está de buenas, ¿Eh? porque la dona es móvil, ¿eh? y luego uh -huh. tiene una cara mala, que es la cara oculta de la luna, que sería Hécate, la de la magia oscura, la magia negra. Uh -huh. Entonces, fue primero Artemis, identificada con la luna, y después ya Apolo, que es su hermano gemelo, identificado con el sol. Uh -huh. Y el caso la ironía del caso es que fue primero Apolo a la luna, y bueno, pues ahora va su hermana a arreglarlo, a hacer arreglarlo. las cosas. <risa> Además, ella nació antes y según Higino, según la, la mitología, nació antes y ayudó a su, a su madre a alumbrar al, al hermano gemelo, que fue incapaz de nacer él solo.
2: ¡Qué, <risa> Qué inútil! Y lo mandaba a la luna.
5: Bueno, pero a mí lo que me gusta es que la cápsula es una cápsula que va dentro, ¿no? Or, se sí. llama Orión. ¿Qué es Orión en, es, en, en la misión?
2: Espera, espera un momentito. Eh, porque se nos está uniendo Sara, así que le voy, ah, okay. a, le voy a dar paso y así también participa ella en la conversación. Bueno. Genial. Si es que yo consigo aquí adueñarme del control del ratón, que creo que sí, lo acabo <risa> de conseguir. Y damos la bienvenida a Sara Robisco, que pone aquí que se está conectando, y aquí Buenos. la tenemos.
5: Hola, Sara. Hola,
2: Sara será Robisco Ingeniera claro, Informática arroba,
5: hola <risa>
2: arroba sararc83 en Twitter que no sé si estaba siguiendo la conversación Sara Estamos hablando aquí de la historia de Apolo y Artemisa los hermanos gemelos sí eh, y me decías, María, eh, me preguntabas por Orión, ¿no? Es, sí, eh...
5: ¿qué es Orión en la misión? ¿Es una cápsula?
2: Es... Sí, es la cápsula creo? donde van los astronautas. Es básicamente ah. la nave donde ah. dentro de la cual va todo lo interesante. ¿no? O sea, hay un cohete que es básicamente el tanque de combustible y luego en la puntita del cohete está la cápsula pegada a ese módulo de servicio que es el que le provee ah. todo lo necesario para vivir y los motores para los propulsores para, para hacer la corrección, volver. pero la cápsula es el hábitat, digamos el sitio donde es vive. Es lo único que
4: vuelve a la Tierra de toda la misión.
2: Lo único que vuelve a la Tierra, exactamente. Okay. Bueno, aparte
4: de lo que se desecha del cohete, pero de lo que sale del espacio, lo único que vuelve
2: lo que vuelve de, de la nave.
4: Sin sin enterarse. Si sí, todo va bien. <risa>
5: Pues a mí me gusta que se llame Orión, a mí me parece interesante porque Artemisa y Orión tienen mucha historia. Tienen mucha historia. Ya sabéis que Artemis, ¿veis? Voy alternando a Artemisa. Artemis es la diosa virgen, la diosa cazadora que es, Potnia Ceron, es señora de los animales, los protege pero los caza. Y eso, mira, Alberto a lo mejor quiere decir algo de eso, que puede parecer una contradicción pero no lo es. ¿Querías decir algo, Alberto?
3: No, 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 no quería, estaba escuchando
5: simplemente. Porque eso llama la atención, ¿no? Es, es cazadora pero a la vez protege a los animales, pero es que ella caza con respeto cuando hay que cazar, ¿sabes? Que hay una diferencia entre matar animales y, o cazar por deporte que cazar por necesidad y hacerlo con un respeto y un ritual, que de hecho Orión, Orión era un gigante, era un gigante con un apetito carnal tan desmesurado como el de Zeus. No era hijo de Zeus, pero en una parte de la mitología Zeus orinó en un odre, ¿eh? en una piel de buey, y es una rehistoria, no, os la voy a resumir. Pero de ahí, de ahí nació Orión. Que de hecho eso, eso es una etimología popular griega que ellos relacionaban Orión, el nombre, con Urión, que es orina. Pero no puede ser eso lingüísticamente. Los griegos lo creían, pero no puede ser porque Orión tiene una O, una Omicron, y tiene una Omega al final, y Urion tiene una O y una U. Entonces, si hubiera derivado de ahí, ¿por qué se perdería el detongo? daría Urion, No se puede perder ahí. Me acuerdo
4: a, un momento de la película palabra. Apolo 13 en la que vacían una bolsa de orina a, al espacio y en el, dola, en el doblaje en español por lo menos se ven las gotitas y tal y dice ahí está la constelación de Orinón ¡Qué bueno! No, no sé cómo es en inglés porque no lo he visto en inglés.
5: ¡Qué bueno! Pero en español lo dicen así. Pues mira, como es Orion y Urine, Urion, no sé. a lo mejor dirían Urine Ion. Oye, es muy bueno eso, no, no, no lo sabía no sé. nada. En
4: español visto. dice: ahí está la que estoy haciendo Orinón, y son las gotitas congeladas de. Pues mira,
5: no va mal desencaminado, ¿vale? Entonces, Orión, este gigante que os digo, aparte de tener mucho apetito sexual y andar por ahí. Eh, atacando.
0: <risa> Con los tobillos Sí,
5: sí. <risa> es que básicamente. La, la, lo, no tenía genes de Júpiter, de Zeus, pero algo algo le quedó, ¿no? Le quedó. Entonces, según las versiones, ya sabéis que hay diferentes <risa> fuentes clásicas de los mitos, Higino, Arato, luego ya está Ovidio, Ovidio es el que más conocemos por las metamorfosis, Hesiodo en el siglo VIII Cristo Pero entonces, lo que dice es que hay dos versiones. Una, que él cazaba cazaba por diversión y llegó a jactarse de que él cazaría a todos los animales que poblaban la faz de la tierra la tierra es Gea entonces ante esa presunción Gea le dijo perdona ¿tú y cuántos más? entonces lo que hizo fue eh, decirle a Artemis haz el favor de controlar a este sicario tuyo porque él era muy amigo de Artemis iban juntos cazando por los montes de Kios entonces ella hizo brotar del monte de Kios un escorpión gigante Uh -huh. que perseguía a Orión para comérselo. Pero Zeus dijo, bah, chaval, total, chavales, cosas de chavales. ¿Qué okay. hace? Va con doncellas, mata, cosas... Entonces le perdonó y lo catasterizó. Ya sabéis que los catasterismos, además, nos han llegado a través de Eratóstenes del siglo III. El Eratóstenes vuestro, el de la tierra que sale en Sagan. El que el de Eratóstenes vuestro y. y, hay, y griegos, no. hay griegos los que los son palos. nuestros y
3: griegos que son de otras personas. Eso, exactamente, este es de todos.
2: Qué bueno, creo que María acaba de sugerir que hay griegos de los de ciencias y griegos de los de letras. Y, este y Eratóstenes era de los dos, ¿no?
3: Por Exacto, favor, no les hagamos extensiva nuestras neurosis a los pobres griegos.
2: Oye, y por eso está Escorpio eh, eh, persiguiendo es. a Orión por el cielo, la constelación. Exacto.
5: Exacto, porque Artemis le pidió a Zeus en honor de su amistad le dijo, por favor, que no le alcance. Entonces, cuando Orión se pone por Occidente, creo que es, corregidme si me equivoco, entonces el Scorpio sale por Oriente. Porque Orión va persiguiendo a las Pléyades para darles otro tipo de caza. Claro.
0: Sí. <risa>
2: Y está también con el escudo protegiéndose de Tauro, ¿no? Eh, creo Eso que es. Tiene, Orión tiene el, el escudo eh, puesto en la, en la dirección en la que está la cabeza del toro.
5: Porque las Pleiades están con las Iades, me parece, ahí justo encima del toro, ¿no? Por encima de Tauro, no, de Tauro, no estoy segura, sí. creo que es así. Sí, uh
2: -huh. creo que esa historia pero... está reflejada, sí, sí. No, no, vamos, no se ahora los detalles, pero...
5: Eso es. Y esa es la historia bonita. Otra historia es que fue arte... Que... Um, Orión intentó seducir y hacer con Artemis. Ya sabéis que ella, como era ella, o sea, no la podías ver desnuda, solo con verla desnuda, incluso sin tener intención de unirte a ella, pues te mataba, te transformaba en algo o te lanzaba a un cazador. Entonces, eh, parece ser, esta es otra versión, que Orión quiso y hacer con ella, ella se ofendió y entonces le lanzó el escorpión ella misma. Y Zeus le dijo, chicas, sí, y no en nada, cosas de chavales.
3: ¿Qué voy a decir Zeus?
5: Claro, por eso me parece es muy que, bonito si es que con los
3: sinceridad, dos. en el momento en que empezamos a ver los dioses estos, es que no se no. salva ni uno. Es que son todos unos no, mal, no.
0: Pero yo es tengo que romper una, una lanza. Parece una peli de pajares excesos de ozores, es, autor, si no. es que me digas.
5: Es verdad, así es como lo vemos. Pero yo he de romper una lanza a favor de Zeus, que me perdone, Era. Porque en realidad, todos estos amoríos de Zeus lo que hace es dar origen a todas las estirpes. Creo que he hablado de esto alguna vez aquí. Son dioses antiguos y héroes que nacen de divinidades que se eh, sincretizan y se asimilan a Zeus. Por eso Zeus estaba casado con Hera. Eran hermanos y esposos, como todas las mitologías que conocemos. Los primeros, la primera pareja son hermanos y esposos. Entonces, ¿cuál es la manera de explicar esas otras genealogías? Todas esas estirpes, la estirpe argiva, toda la de Perseo. Entonces, se hace ver que son amoríos y luego ya Ovidio que Ovidio iba a decir ha hecho mucho daño y mucho bien porque Ovidio es el poeta del amor descarado ¿eh? el Ovidio es el poeta que empieza su arte de amar como fuera de aquí si sí eres poderosa o tienes honor esto es para divertirte entonces Ovidio también defiende mucho todas esas hipótesis de Zeus de amoríos enamorados y bueno y hablando de amoríos Apolo Apolo ¿Eh? Apolo se lleva una buena palma también Apolo es peor que Zeus Apolo no me cae bien <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? Y Apolo también tenía muchos, muchos hijos y mucha historia de seducir sí, doncellas. Sí, sí. Uh -huh.
2: ha,
5: dicho, ha dicho María que a Apolo no le cae bien. Ya, ah, eso no he, he dicho, cae. pero ah, vale, luego vale. no me cae
2: Sí, esa, esa parte es la que me perdí, porque como que lo dijiste bajito y no.
5: Sí, porque me pareció no es no es correcto. No, no puedo poner ese odio ahí en el universo.
2: Bueno, mmm, sí, no, bueno, pido no.
5: Perdón,
6: por haberlo puesto yo en la <risa>
5: no. no, hombre, no. Es que no me gusta, pero oye. Hermes sí, ¿ves? Los que estuvieron en casa de Ireo, que fue el padre de Orión, fueron Hermes, Zeus y Poseidón. Y fueron a visitar a este hombre como hacen en los cuentos los, los dioses o los grandes personajes. Fueron vestidos de mendigos, a ver cómo nos atiende este, ¿no? A ver que si nos atiende bien, pues le hacemos un regalo, si no, lo matamos.
0: Pues, <risa> ya está, sí, pues, lo típico, lo típico. Les pues yo, bien. yo tengo que
3: decir que después de leerme el Prometeo encadenado de Esquilo, que por cierto se lo recomiendo a todo el mundo, es fabuloso, eh, no. solo me cae bien Prometeo. O sea, todos los demás me parecen <risa> miserables. <risa> bueno,
5: pero es que también está, bien, está me, me encanta tu lectura, pero claro, ahí está desde ese punto de vista y me parece muy bien. ¿Qué quiere decir
3: Hermes en el Prometeo encadenado? es un cron?
5: Hermes tiene mala prensa. Hermes tiene mala prensa, pobrecillo, yo lo defiendo eh porque nada más nacer le robó las vacas a Apolo. <risa> Nada nacer. Eh. nacer, Na nacer, Lo primero que hizo, porque Hermes es patrón de los ladrones, de los de los raterillos sinvergüenzas. Hermes es el que se Pero le pone una... <risa> todo encaja. Todo
2: encaja. Todo el círculo.
5: ¿Habéis visto que se les ponen unos unas piedras en el camino o se invoca a los demonios o en los cruces de caminos? Eso es por, por Hermes, que en los cruces de caminos se dedicaba a <risa> A dar sustos a la gente como su amigo Pan de la Arcadia que de ahí viene el pánico Dios Pan de ah, la Arcadia ah, pues ah, en los cruces de caminos iba y le daba un susto a la ninfa ah, ya sabéis el susto a que me refiero yeah, vamos que, yeah. que tiene una es un, es como un granuja a mí me cae mejor pero sí, porque sí, claro pero es, desde es, ese es, punto es un, de vista
3: es un granuja de Marvel, o sea, quiero decir es un, es un tío que es como medio malo pero que cuando su jefe le dice que haga las cosas a Zeus nunca le lleva la contraria es, no, es un, es es un correveidile auténtico ¿Cómo
5: te identificas Cautic? con él?
2: Good, a Sí, lo mejor, exacto. ¿verdad?
5: Como con el padrino en la mafia, ¿no? En los películas de la mafia, que al final te identificas con ese personaje que en realidad no es bueno, pero tus, tus lealtades o tu simpatía va con él.
3: Claro, por eso la peli buena de mafia es la ley del silencio, no el padrino, por favor, porque en la ley del silencio está claro que son malos.
5: Claro, el padrino es una versión muy romantista, muy romantizada.
2: Bueno, bueno, pues nada, si les parece, llegado a este punto, vamos a hacer una pausita. Yo necesito eh, recolectar pañuelos nuevos.
1: ¡Pobre!
2: ay pobre y volvemos en un segundo no se vayan eh, si nos están escuchando en la radio aprovechamos para despedirnos hasta la semana que viene y recomendarles que sigan la versión en internet en el podcast que es mucho más completa y ampliada y María nos va a seguir contando y sí que sale cosas. la ciencia sí,
5: sí que es la de ciencia sí no como ciencia. ahora sí sí
2: o no. Es que no me
5: voy a quedar a la segunda parte ¿eh? yo
2: no garantizo nada venga nos vemos en un minuto hasta ahora hasta
5: ahora chao,
4: chao.
2: Bien, gracias por seguirnos acompañando Estamos de vuelta eh, Estábamos hablando de esta Interesante eh, etimolo bueno, Etimología, el nombre del Programa Artemisa, la coincidencia Con Orión, que es el nombre de, de La cápsula, creo Héctor que tú Querías también además eh, apuntar El origen también de, eh, En la historia de la NASA, ¿no? de Claro es que, o sea,
4: el cohete actual el Space Launch System algunos lo llaman el Senate Launch System o sea, el sistema de lanzamiento del Senado más que de espacial porque esto surgió porque habían cancelado el programa anterior que se estaba saliendo de presupuesto y de planes y de todo estaba muy mal gestionado y lo único que sobrevivió del plan anterior fue la cápsula Orión entonces el nombre de Artemis se lo han puesto al, cuando ya han decidido que lo van a mantener. O sea, primero lo revivieron, ahora lo van a mantener y el objetivo va a ser la Luna. Entonces, ahí le pusieron al programa Artemis de nombre. Pero eh, Orión, hemos hablado aquí toda la relación de Orión, Artemis y tal, pero Orión venía de, de un origen completamente distinto que luego se juntó con esto. Entonces, es una historia compleja.
2: Uh -huh. Eh, a, hablando de historias complejas, mmm, no sabemos cómo ni por qué, pero tenemos a Gastón aquí con nosotros también, Gastón yeah. Giribet, desde Nueva York. Hola. <risa> en vivo y en directo. Hola, Gastón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, hola, hola. Todo Buenas. bien. Un gusto estar con ustedes y ustedes. ¿Y ustedes?
2: Acá. No te esperábamos, así que es una muy agradable sorpresa que te hayas podido unir. Gastón es doctor en Ciencias Físicas, arroba Gastón Giribet en Twitter. Y, y nada, eh, encantados de que, de que te puedas unir a la tertulia. Um, hablando sobre Artemisa. Bueno, entonces yo por resumir, eh, el nombre me parece genial. Estamos hablando de Artemisa, diosa de la luna y de muchas cosas más, pero en particular de la luna, hermana de Apolo. sí O sea, sí, yo, yo creo que realmente el, el juego... Esto es como cuando hacen las secuelas y juegan con la nostalgia, ¿no? Eh, un poco <risa> <risa> lo que ha hecho la NASA es un poco jugar a eso, ¿no? La hermana de Apolo, ¿no? Eh, entonces, claro. claro, todos los fans de Apolo pues ahora tendrán que ir a ver... a, a Artemis, en la secuela. ¿A quién
7: le, a quién le importa la vida de Boba Fett, La verdad. Exacto.
2: Bueno, pues resulta que así es como nos enganchan a todos, ¿no? Y así es como eh, también la NASA ha vendido esto y, por supuesto, también es muy apropiado porque, como decía, será el programa que lleve por primera vez una mujer al espacio exterior fuera de la órbita terrestre y, en particular, a la Luna. Bueno,
4: ¿no? fuera, fuera de la magnetosfera.
2: Fuera de la magnetosfera, sí. Y, o sea, que desde todo ese punto de vista es buenísimo. Además, no sabía yo esta relación entre Orión y Artemis, que nos acaba de, de contar María, eh, todo genial. Si me
3: dejas, si me dejas que sea pejeguero, Héctor, a como a mí me fastidia mucho este, estos asuntos de las definiciones, eh, el espacio exterior, eh, después de mucho discutir, hemos llegado más o menos a la conclusión de que empieza a partir de 100 kilómetros de altura. Y sí. ahí sí que ha habido mujeres, ¿no? Porque han estado en la sí, estación sí. espacial y tal. O sea que, sí, pero... pues, digamos, al, al, más allá de la órbita baja. Me refería más allá, sí,
2: más allá de
4: la órbita. En la astronautica óptica, esto se llama espacio profundo.
3: Sí, exacto. Bueno, yo tenía que a mí es no, me, que... no me parece muy acertado porque la Luna no es tan profunda como Júpiter. Pero, ya,
4: bueno, pero el claro. tipo de misión ya es muy diferente.
2: Sí, sí yo tenía pero entendido. Ahí tengo esa duda porque yo tenía entendido que espacio profundo es Marte y más allá. Lo cual me deja la duda de si Venus o el Sol es espacio profundo o no. Sí, también.
4: O sea, el, cuando hablaban de mandar una misión a un asteroide, o sea, el tema de todo lo que decían de antes, mandar a un asteroide en medio de la Luna, es porque desarrollar el, el aterrizador. Era mm. muchísimo más complejidad y muchísimo más caro todo. Entonces, si mandas una misión a encontrarse con un asteroide que con salir el astronauta ya puede hacer cosas sin tener que tener un aterrizador dedicado, sí. se simplificaba todo mucho. Entonces, esas misiones también
3: eran de espacio profundo. Mm. Entonces, básicamente, yo
4: creo que las definen como no puedes bajar cuando quieras.
3: Sí. Mm. Yo siempre lo he dicho, que llegar a, llegar a la Luna es fácil, lo difícil es aterrizar. Claro, sí.
2: y llegar vivo no, no Y llegar es... vivo, eso, eso es. Claro. Lo difícil es llegar vivo. Aterrizar tampoco Un es difícil. Un detalle claro. sin
5: importancia.
2: <risa> claro, el
5: tema es, Lo difícil
2: baja? es estar vivo después del aterrizaje.
4: Si sí. en órbita sí. baja, en prácticamente cualquier momento puedes ver si algo va mal, puedes bajar a la Tierra. Mm.
2: Mm.
3: Si estás
4: en espacio profundo, ya es más complicado. O sea, si estás yendo a la Luna, ya no puedes darte la vuelta hasta que hayas pasado por la Luna. Si vas vale. a un asteroide cercano, uh -huh. no puedes volver cuando quieras tampoco. La trayectoria o sea, se necesita mucho más combustible, etcétera. Entonces, hay una diferencia de planificación y de recursos necesarios y de todo muy importante. Por eso se vale. define. El espacio profundo es cuando no estás en órbita baja terrestre.
2: Sí, compro, sí, sí, no. Te, te, te 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 decía... hace
3: la distinción, sí, me parece razonable.
4: Y mm. hay, el problema de radiación también es peor porque estás fuera de la magnetosfera, cosas así.
2: Sí, sí. Me refería fuera de la Tierra y su entorno. Eh, sí. Evidentemente. Como lo, bueno, lo estuvimos comentando. Al grano, antes, de hecho.
6: al grano, que lo que quieren saber nuestros oyentes es cuándo se va a volver a intentar enviar la misión Artemis. Es. Va a ser este sábado, día 3 de septiembre, a las 18.17 UTC. Es decir, uh -huh. a hora de Madrid serían las 20.17. Ahí empezará la ventana de dos horas en las Ahí que está. debería de estar todo listo para que se hiciera el lanzamiento
2: y en vale. hora de Canarias es una hora más que UTC o sea las 19 y 17 y una hora, en...
4: menos. una hora menos claro. ¿no? Ah, no, una hora que menos
0: que Madrid sí
4: una sí. hora menos que CST
2: yo, ah, no. que claro, claro. yo, yo creo que claro. no yo creo que en Madrid es una hora más que en Canarias y no, también es verdad <ríe> y en Buenos Aires en Nueva York en eh, Caracas en Lima no tengo ni idea búsquenlo en Google um... Que teníamos que mencionar eso y también la razón la para la razón la que se, anuló, sí. se abortara el lanzamiento, ¿no? Que fue, bueno, nada, así realmente muy grave, pero sí que entre todos esos test que se hacen, ¿verdad Héctor? Pues el, el motor sí, 3 sí. eh, dio ahí un poco la lata, ¿no? Sí, Motores, estaban... por cierto, me gustaría decir, antes, Exactamente. <risa> por no irnos por las ramas mucho, <risa> Vamos a abrir cuatro. Una, una cosa que quería haber dicho antes y me olvidé del SLS, este, este cohete, es que una, una de las cosas que quería hacer era reaprovechar todo lo posible de tecnología del transbordador espacial y en particular Exacto, sí. la, el, el sistema de propulsores es mm -hmm. una versión escalada más grande de los que se usan para el transbordador espacial con hidrógeno líquido, como combustible y oxígeno líquido como oxidante, mm. evidentemente, ¿no? Y, y son si pues no eso.
0: Y los dos, y incluso los dos, si los aceleradores, aceleradores, ¿no? Sí,
4: si esos
2: son, lo que pasa
4: es que tiene un segmento más que los de lanzadera, que sí, tienen cuatro. Exacto. Hay que tener en cuenta que este cohete está diseñado para preservar el mayor número de empleos posible. Ese es el objetivo principal del cohete. El objetivo del cohete es que los senadores de los distintos estados reciban votos en vez de perderlos. por Y eso necesita que las empresas aeroespaciales que se dedicaban al transbordador puedan mantener a sus empleados. Entonces, por eso se le llamaba el Senate Launch System.
2: Bueno, también, o sea, efectivamente, además de eso, que es un, eh, es un criterio eh, razonable y loable incluso... <ríe> También está el que abaratas costes. Si puedes hacer lo mismo con tecnología que ya conoces y que requiere menos desarrollo, aunque sea hacerlo más grande y tal, siempre requiere abaratas desarrollo el, nuevo, pero será menos. Pero en ¿no? teoría.
4: El tema es que no ha abaratado costes.
2: No ha abaratado costes, eso no sé. No, no,
4: o sea, sale, creo que era 4 mil millones de do... No, creo que eran mil millones de dólares por lanzamiento. Pero esto ya, del no, principio... pero desarrollo,
2: hablo del desarrollo.
4: Sí, el desarrollo también ha salido mucho más caro de lo que se esperaba y todo.
2: Sí, pero, sí, igual, pero igual, igual además... con otra alternativa hubiera sido también carísimo, ¿no? Sí,
4: sí. No, es
1: que la gestión también no, ha es ha Es que mala. además,
0: es que no tenía, eh, este cohete no tenía, se creó sin tener ninguna misión asignada. O sea, ahora se está usando, pero cuando se creó no había sí, nada, ahora, nada. Ahora es
4: cuando parece que se están carrilando todo. Pero al Exacto. principio era un cohete creado sin, sin meta. El, el objetivo era que se fabricasen cosas en esos estados. Entonces, una cosa que se critica también es va a usar motores que se usaron en las lanzaderas espaciales, va a usar secciones de los aceleradores laterales que se usaron en las lanzaderas espaciales, pero esta vez no se va a reutilizar nada. O sea, esta misión lo que va a hacer es tirar al océano un montón de componentes reutilizables. ¿De un montón de componentes reutilizables del programa de lanzadera que se van a tirar o sea, ha ahorrado un poco de coste en tiempo, sobre todo porque ya están desarrollados, aunque haya habido que adaptarlos y hacer un montón de pruebas y todo pero al final no sé el caso era que se siguieran manteniendo, se si siguieran la gente que estaba con esa experiencia en fabricación y desarrollo de componentes, siguiera con sus empleos y cosas así. Hmm. Entonces, se ha diseñado el cohete con criterios que no eran aeroespaciales. Entonces, bueno, ha salido esto. Eh, seguramente cumpla su misión bien, pero sí, tiene una historia un poco extraña por esto. Entonces, uno de los motores de lanzadera, que es los que tiene ahora debajo el depósito del cohete, parece que no se estaba enfriando correctamente en la prueba del lunes. Pero dicen, o sea, para enfriarse tienen que hacer circular el hidrógeno líquido por la tobera y el sensor daba que la temperatura no era la correcta. Sin embargo, están diciendo ahora, porque no pueden desmontar el sensor sin llevar el cohete al edificio y desmontarlo entero y ya retrasar muchas semanas el lanzamiento, están diciendo que seguramente el sensor sea lo que fallaba, no el llenado de... para enfriarlo. Entonces dicen, nos vamos a fijar ahora en si el hidrógeno está fluyendo por donde toca. O sea, si el resto de sensores de, de la parte del circuito de hidrógeno que se supone que falló, si el resto de cosas dice que todo está yendo bien, entonces era ese sensor concreto el que estaba funcionando mal. Entonces van a tirar por ahí. Van y a
3: utilizar va... un poco las leyes de la física, ¿no? Si, si el hidrógeno está circulando nominalmente por el resto de sitios, no se debe de estar fluyendo claro. en este, ¿no?
4: Es que también ocurrió que en, en un test que se hizo semanas antes del intento de lanzamiento del lunes, eh, hubo una parte que no pudieron testear porque una fuga en otro sitio se lo impidió entonces el lunes dijeron bueno como ya tenemos el cohete en la torre de lanzamiento tenemos el combustible cargado y todo así no pararon la cuenta atrás y vaciando combustible nada más fallar sino que la mantuvieron en T-40 minutos que eso hay una pausa programada y dijeron es que están tomando datos porque están aprovechando para hacer ese testeo que no pudieran hacer la vez anterior y ya cuando tengan todos los datos decidirán cuándo intentan lanzarlo por aprovechar o sea que si no hay que volver a meterlo dentro desmontar cosas a ver qué pasa se retrasa otra vez sé cuántas semanas no. y a lo mejor no tenemos lanzamiento hasta el año que viene mm. así que eso sí. este sábado parece que sí que sería definitivo en principio mm.
2: recordemos que solo hay tres pruebas de Artemis o sea hay esta prueba luego habrá una segunda prueba tripulada que creo que sí bajará la luna, tres que es Artemis II. No, ¿eh?
4: no estas son misiones. O sea, ya son, no son tres, o sea, tres es, misiones. Es, es, claro, esta es la misión de lanzar el cohete sin nadie dentro.
2: Perdón, luego, eh, me, me corrige claro, María, Artemis. es Artemis, es Drújula, Arte. creo, creo que lo he dicho mal, perdón.
4: <ríe> tienes el mute,
2: María.
5: ¿Qué? Te lo he puesto en secreto va, que nos dijera el, me ha corregido esta.
2: No, me ha corregido esta no, que siempre, a ver, que lo, lo agradecemos, paso estamos para aprender. Claro, claro. Que eso, no sé si me he liado, que quería decir que hay tres pruebas. Artemis, no, pero tres Artemis pruebas, ¿no? o sea, la uno, tercera, si te llamas
4: tercera prueba, es el, es el unizaje
2: Ya, ya, sí. Quiero decir que la tercera ya es con tripulación real, o sea que hay tres misiones. Sí. Eh, esta que era sin tripulación, luego habrá una sí. segunda. Que sí, eh, lo hace todo, pero sin tripulación. No, luego... con tripulación. No, la segunda no, no, no. es
6: tripulación, pero no llega a la Luna. Ah,
2: es con Exacto. tripulación, no, pero no llega no a la bajan, Luna, vale.
3: No bajan, no bajan. a bajan, la la no, 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 es, el, es,
6: el es el
3: Apolo 10, la, bueno. la siguiente. Sí. Y la
4: Digamos no, ¿Sí? que sí. El Apolo 10 hacía pruebas incluso con el módulo lunar. Esta irá ah, sin vale, módulo. Ah,
3: no, no vale, ¿no van a probar el Este módulo, es el
4: Apolo 8.
7: Vale, es el Apolo 8.
4: sea, la Artemis 2 va a la Luna... O sea, a órbita lunar. A dar vueltas y, claro, y a dar una vuelta.
2: Volverá. ¿Dónde va? Voy a la luna a dar una vuelta. No, literalmente. <risa> Pero con personas. He hecho...
4: personas sí, sí. sí, sí la con personas. Y la siguiente irá a la luna. Se o sea. se acoplará por el camino. Con el supuestamente será una Starship lunar de SpaceX. Vale. Y con eso mandarán
3: a gente a la Luna. Pero eso me flipa Porque eso. que no eso puede me ser. da mucho o sea, ¿cómo, miedo. ¿Cómo puedes, ¿Cómo puedes utilizar la Starship por primera vez en el definitivo? Eso no tiene ningún no sentido. No, no el... tiene que haber pruebas de Starship. Pues no va a haber. Habrá. que hacer pruebas o sea, que, SpaceX. Que no se la están colando. Que no la están colando. <risa> <risa>
4: es que ese era la opción más barata. Entonces esa es lo que se eligió. Tanto para. ¿Qué que va a hacer? Una. Creo que tiene que hacer SpaceX una prueba primero de poder analizar esto y luego ya es con astronautas
3: en Artemis 3. O sea, digamos... Ah, claro, este es, este es el truco. El truco sí, es sí, sí, SpaceX sí. hace sus propias pruebas de forma que... tampoco eh, o sea, si es era. que llegue... Vale, vale. Es que... Bueno, esto tiene sentido. Sí, si es que hay que lanzarlo. No, no, cuentan como, no cuenta como misiones Artemis, pero se hacen otras claro. pruebas con el, sí, creo con que era el algo módulo así. que va pero, a...
0: Trabajar. Pero, a ver, desde el punto de vista en general, probar una cosa por separado de otra y luego en la definitiva ya probar todo... Punto me parece es que un ¿sabes desastre. qué pasa?
4: Lo Estoy que completamente se hace de acuerdo. Es, lo que se hace es el... <risas>
2: Desde el punto de vista cuántico, si no hay correlaciones, todo, todo está bien.
4: Orión se lanza con el SLS. Pero es que el módulo lunar hay que lanzarlo a la Luna también con otro cohete. No es como Saturno 5. El Saturno sí. 5 tenía la cápsula Orión y el módulo lunar. No, la cápsula Orión, no. La cápsula
5: <risa> El módulo de
4: mando y el módulo lunar sí. lo tenía en el mismo cohete y lo lanzaba toda a la vez. Sí. Aquí lo que se va a hacer es el cohete SLS todavía no tiene la versión que sería capaz de lanzar un módulo lunar. Uh -huh. esta, o sea, la segunda etapa se llama eh, Interim... No sé qué. O sea, es claro, es una etapa de un cohete de lanzar satélites que dice, mira, esta nos sirve para la misión Artemis. Es un, es un es interino,
2: la, la precariedad en ciencia. Una Ahí cosa está, o sea,
4: la, etapa, la segunda etapa del cohete es, es interina. El diseño <risas> en realidad es con una más grande que todavía no se ha probado
3: ni se ha acabado de construir o sea, Mira, es, yo, no sé, yo, seré, yo seré un físico teórico y no tendré ni idea de esto pero a mí el tema de que la primera vez que se acople el módulo que va a bajar con el módulo que llevan los astronautas sea a la vez definitiva para bajar me parece un maldito disparate o sea, yo creo que no, eso, diré,
2: no, no se, acoplará,
4: se ahí se acoplará. es donde
2: iba cuando, cuando empezamos toda esta conversión iba ahí o sea me parece un número tan pequeño de lanzamientos sí. en este programa que pero, ¿sabes? es alucinante
4: hay cosas peores o sea los test del SLS... Podría, podrían haberlos mandado sino... no, no. sin probar nada. ¿sí?
0: Sin probar. O o sea, SLS, cae, yo no
4: los test que han perdón. hecho del SLS de probar si funciona el cohete, si el diseño del cohete es bueno, se han hecho con el cohete de Artemis 1. O sea, no han construido uno para tests y si funciona todo bien ya construir el bueno. O sea, por ahorrar costes y todo, Ay. si en el, si el test explotaba se quedaban sin el cohete de Artemis 1 y había que hacer otro.
3: Vaya usted a la
4: luna
2: con Ryanair.
4: ¿Está yendo todo
0: así? Sí. Bueno, pero eso sí, tiene sentido. Yo creo que nadie va a querer subir ahí, ¿eh?
2: Si haces, el teji, es
0: que,
2: si haces el test y explota, no vas basando, a convencer... Pero el que está... Perdona, estás Sara?
0: basando todo el éxito de tu misión en pruebas unitarias por separado. Sí, 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 sí. O sea, no hay una prueba de integración.
4: Pero tened en cuenta que el programa este surgió con la administración Trump. Sí, exacto. Y Trump quería...
0: Bueno, a lo loco.
4: Trump quería ganar las segundas elecciones... Hmm y que el anunciaje ocurriera en 2024. Exacto. Con él de presidente. Así que
3: en principio iba a ser en todo el mundo lo sabía, claro. ¿no?
4: En principio iba a ser en 2028 y Trump dijo, "No, hacerlo en 2024." Entonces, lo, lo de saltarse pruebas intermedias y todo viene de ahí. Entonces, el plan ya lo han hecho ajustándolo todo a saltarse pruebas, ahora dicen que seguramente el anunciaje sea como pronto en 2025. Oh, en 2024, oh. imposible. Pero y en eh,
3: 2027 eh, también, Héctor.
4: <risa> realmente. No. Pero eso, está todo el, el timeline ajustado y comprimido por este tipo de decisiones. Entonces, ya veremos cómo sale todo, pero bueno.
7: Yo acabo de ir a... Yo en ese mismo país acabo de ir a un teatro y no al proyector. ¡Ja, <risa>
4: Dí la verdad, Gastón. Lo has saboteado tú para poder venir al programa.
0: Sí, sí, sí. Estaba Gastón sí. con la tira a china. No
2: puedo. No, dar, vale claro, la no, pena. Sé si no que ir
4: al
6: podcast.
2: No vale la pena. Pues, bueno. Pues en,
0: en Twitter,
6: que no sé si una fuente muy fiable era alguien de... Pues, pues se supone que, que divulga temas de astrofísica, decía que el programa la misión Artemisa hasta 2025, cuando se coloque a una primera mujer en la superficie de la Luna, va a costar del orden de mil millones de dólares. Sí, 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 sí. O sea, casi cinco veces lo que está costando el ITER
4: Claro. Vale. Y una Marte, va a, a una misión a la
6: luna y poner la primera cosita alrededor de la luna para en un futuro
0: construir ahí la gateway los
4: sobrecostes de este programa son terriblemente de todas formas, al,
2: al problema, ritmo que va la inflación, es... pero no nos si engañemos
0: mi... a ver, yo creo que las prisas son porque saben que los chinos van a subir También. y dicen no, 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 no no van a ser los primeros por... Y esto es un sí,
4: nuevo. Eso huevo. también influye, eso también influye. Pero mí, o sea, sí, con, el, sí, sí, sí. con el SLS, un lanzamiento cuesta más de mil millones de dólares.
0: Es que a es, mí lo que me
3: produce dolor de todo esto es que si se hacen las cosas tan mal, es evidente que no vamos a volver a la luna. O sea, quiero decir. No, es que ahí, efectivamente. Harán, harán no sé qué y no se volverá a hacer nada porque habrá sido un desastre. No, no
4: es y que, un, que ya hay, una, ya hay una, una.
0: chapuza. el dinero ya está, dinero gastado. Ya está.
4: Ya hay, Las cápsulas Orión ya están construyéndose, ya llevan, no sé, no sé si eran cinco o así, ya en marcha. Los componentes de Gateway también están en construcción. Entonces, el plan es seguir. El tema um, es. ya está El dinero ya creo, está comprometido. Ya yo veremos. creo
3: que si se hacen las cosas tan mal, eso es políticamente insostenible. O sea, en Estados Unidos la, la no. ciudadanía no es idiota. En un momento dado se darán cuenta de que la cosa se está haciendo mal. Sí, patrón. pero en
4: Estados Unidos tú piensas el dinero que dedican a las fuerzas armadas y la fuerza aérea y la fuerza espacial y la fuerza naval. <risa> y es eh, tú miras Artemis y es insignificante en comparación entonces bueno
3: bueno no sé aquí yo el tema me... es ha
4: sobrevivido al cambio de administración eso es eh, y tiene colaboraciones internacionales vigentes con el tema entonces parece mm. que es todo eso sí que le da una robustez de en cuanto a futuro ya veremos bueno, cómo estoy, continúa en eso estoy de acuerdo yo no sí, daba yo no daba un que...
3: duro por por el programa Artemis cuando llegara Biden efectivamente ya, y... es que cancelar
4: no, no sé. otra vez la misión lunar tras la, la cancelación anterior y la cancelación anterior a esa yo creo que le salía mejor a la cuenta.
2: Lo que podrían haber, haber alargado mucho los plazos y ponerlo Exacto, con tiempo reasonable. Exacto, alargas
0: plazos, hacer las cosas bien, pasito a pasito, todo bien probado y puedes tener un éxito. Y no solo un éxito, sino algo reutilizable que te venga muy bien para el futuro. Pero esto...
4: De reutilizar no en base.
2: Por cierto, por, hablando claro. de lo de reutilizar, porque vi algún comentario de pasada por el chat, eh, quiero aclarar que no significa que literalmente sean los mismos motores de la lanzadera espacial, que alguien preguntaba sí ¿sí si son eso. motores viejos. Significa, pero, pero no son los mismos. Son. No, o sea, decir que Es el mismo
0: diseño. diseño. No, son,
4: los, la, son los motores que se han usado en lanzaderas espaciales. En vez de ponerlos no. en museos. Que sí, que se están tirando al mar ah. motores <ríe> usados con la lanzadera. Es el motor de, del. Exactamente es eso es lo que estoy diciendo. Se sacaron de las lanzaderas cuando las desmontaron.
7: Las... Le, le hicieron el servicio de los 50.000 kilómetros? <risa> claro. <O>
4: sea, <risa> los... Sí, sí, sí. sí. Es literalmente. O sea, cuando se acaben los motores de lanzaderas, entonces es cuando se usarán muet... cohetes construidos <risa> para el programa Artemis.
0: Ay, te vas al desguace o sea, y te compras ¿vale? un coche. Sí, sí,
7: te vas un poco en eso. Te das cuenta de lo políticamente incorrecto que es estrellar la primera mujer en la luna, ¿no? Claro.
3: Sí, 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 sí. Pero sí. es lo que digo. Es bastante probable que a ella le venga mal, además. O sea,
0: que no, que... Que no, <risa> no lo tarde, tenga rodeado. ¿no? O sea...
3: Pero, por ejemplo,
4: el, el cohete la tubera grande del módulo eh, de servicio europeo es uno de los dos mm. cohetes que tiene... O sea, la lanzadera facial tiene tres cohetes de, que se usan en el lanzamiento y luego otros dos pequeños que les usa para desorbitarla. Pues de esos dos sí. pequeños, uno de ellos es... El que se usa en el módulo de servicio europeo.
7: Para, pero alguien tiene el mail de esta chica Hay que ha avisado esto.
4: Pues sí, o sea, tiene un montón de componentes de la lanzadera facial, literalmente.
2: Pero estás hablando del cohete, del SLS. Bien, ¿no? el cohete. ¿Son varios
4: segmentos de los de los de cohetes de combustible sólido, de los propulsores, son que se usaron en varias misiones. Hay bueno. uno de los cuatro de los cuatro motores de la lanzadera, que Pedro Duque dice mira, ese fue en la misión que fui yo al espacio con la lanzadera. Wow. Ese cohete estaba Ay, en la lanzadera cuando yo pues vuelvo. Que, que,
2: que de 5 haya fallado uno ya me parece un logro. <risa> 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 Venga, vamos a pasar de déjame, tema. Dé, dé,
4: déjame Pero, que... O sea, no una. es que fallen por viejo, es que eran reutilizables. El tema sí. no es que estén fallando, el tema es que se van a tirar
2: ya, a ya, océano, no se van Entendido. a recuperar de nuevo. Uh
0: -huh.
2: <risa> es, que Alberto, es horrible, diga... o sea, es que... <risa> espera, espera, deja de Alberto que estaba de antes, quería decir algo. Sí,
3: una, una cosa que además se preguntó alguien en el chat y que yo creo que es interesante decir, que preguntaban que por qué no se usaba un Saturno 5, como cuando fue Uf, la imbéciles. misión Apolo. Y la, y la respuesta, mm, mm, eh, eh, todos los que nos gusta esto lo sabemos, pero yo creo que la mayor parte de la gente no la tiene en mente, que es que no se sabe construir un Saturno 5. Claro. O sea que, que todo lo que se usó para ir a la Luna en los años 60 y 70... Se fabricó se a través de contratos y a través de cosas, y todo ese conocimiento práctico de cómo se construye eso dentro de una fábrica, eso se ha perdido. Y está perdido para siempre. Y, y aunque quisiéramos, no podríamos hacer un Saturno claro, 5.
4: Esa es parte también de la motivación menos electoral de utilizar componentes de la lanzadera espacial. Es mm. que no se pierda es que el conocimiento práctico de operar. Es que ese es el problema.
0: Eh, ese es el problema de subcontratar todas las partes de Saturno 5. Claro. O ah. a... Amigo, si tú tienes tu equipo de ingenieros de la NASA y haces todo desde eh, diseñas todo bien despacio, te va a costar un montón de tiempo y un o sea, montón de dinero, sí, pero, pero, en
1: todo luego... pero ¿sabes
2: lo que claro, pasa? Eso que hacer, me lo explicaba claro. alguien una vez, es que aunque, o sea, todo eso está súper documentado. O sea, pero todo, no todo cada, nada. cada componente de cada subsistema, eso está súper documentado como se ha hecho. El problema es que está basado en piezas y componentes que ya no existen. Que habría claro. que, o sea, es Exacto. que yo qué sé, el tornillo el de no, no sé el tornillo, de no sé qué, de tal material, que es que tiene que ser de tal material porque está aprobado para el espacio, no sé qué y tal. Ya la fábrica que hacía esos tornillos ya no los hace, ya no existe. Ya no claro, existe. Entonces, no es que, o sea, tú puedes tener el conocimiento teórico, porque todo eso está documentado, pero es que es impráctico, desde un punto de vista económico, el tener que reinventar hasta las fábricas de las mínimas tuercas de tungsteno, de no sé qué, claro, que claro. hacían, es que, no esta, que porque estos no son tornillos que vas y compras en la ferretería.
4: Las fa los aparatos que fabricaban esos componentes también habría que volver sí, a
3: diseñarlos. Todo todo, 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 todo. O sea, la digamos, la cadena de conocimiento técnico, de conocimiento ingenieril, es la que se ha roto cuando tú dejas de hacer Saturno V. Sí, claro, yo, pero
2: yo creo que más que de conocimiento, es incluso de, de capacidad de fabricación. O sea, que, que sí, probablemente sí. tienes toda la documentación de sí, cómo sí. hacerlo. Pero tienes que volver a montar fábrica de Ahí componentes está. que ya. no claro. Pero, de componentes a nivel de tuercas. Porque esto no dices tú, voy a coger una tuerca de un cuarto que compro en la ferretería. No, no. no tienen que ser específicas, de un material, de un. No, claro. no sé exactamente en detalle. Es que como, ¿no? pero... ¿Cómo
0: le dices a un proveedor que tienes un y haces una compra? Mira, necesito 543 tuercas de esto, pero no te voy a garantizar eh, que la misión continúe. Es que claro. eso no puedes. Tú no puedes.
2: Claro. No, y 543 tuercas que estén, eh, ¿cómo dices esto? Space. Um, rated, rated, sí, rated o sea que.
0: Tienes que volver a Que estén verificadas claro, no, por es espacio. Que nivel... o sea,
2: tienen que haber pasado Yo, por un claro. proceso de certificación.
0: De pruebas, caro.
2: Bueno, entonces ahora la colección que es,
0: que es, que tiene,
4: es el de construir lanzaderas espaciales, y ese es el que se mantiene. Es que,
0: claro, es que es un gasto, lo que estábamos hablando, es un gasto para el proveedor que tienen que fabricar, porque tiene que ponerse a fabricar, crear astroqueladoras, crear todo, te manda una primera muestra de material, tú lo tienes que tener gentes, ingenieros, que trocen ese material, analicen, hagan pruebas de todo tipo... Que pasa la prueba bien, pero si no, hay que volver a empezar. Claro, y es, es, un... es un gasto impresionante.
2: Bueno, eh, venga, que se nos va el tiempo. Eh, porque María la pobre me ha dicho que iba con un poco de prisa eh, hoy. Nada. Así que,
5: no, estoy aquí, <risa> estoy aquí disfrutando, bueno, escuchando. Lo tranquilo. de Artemisa
2: será breve y así hablamos también de la parte mitológica. <risa> <risa> soy un mentiroso, <risa> mí te lo soy un sinvergüenza. En fin.
5: Que, ya sabes que a mí me gusta Hermes.
2: ¿Qué? Ah, pensé que dices me gusta no, que irme. Que me gustó. Hermes, ¿vale? No. Venga.
5: no, estoy muy contenta yo,
2: yo soy más fan de Cronos, ¿no? O Cronos, ¿cómo es lo del tiempo? Siempre me lío. Cronos.
4: hablas de Sartre o de Grecia? Cronos, sí,
2: Cronos. <risa> Cronos con J. Cronos, sí, sí. ¿no? Venga. Ese es el tiempo. Que se, por eso que se nos va. Eh. Ah, vale. <risa> A ver, un artículo en una revista que se llama Nature Communications Biology Ah,
5: claro, mi cosa <risa> sí, sí, sí. Mi cosa Me, Me eso. Eh, no atend... es.
6: Ok. Eh, la, la revista go. se llama Communications Biology Es una revista ah. del grupo Nature pero en el nombre de la revista no aparece la palabra
2: Nature Vale ¿Y vamos pues...
6: a hablar de biología?
2: Eh, bueno, eh, Francis, vamos a hablar ¿La NECA de...
0: qué opina de esa revista?
6: Eh, supongo que opinará bien. En general, las revistas de ah. Nature, eh, además con el apoyo que tienen ahora de Springer, rápidamente consiguen altos niveles de impacto y, y suelen ser revistas más o menos. Pero, no, Pero bueno, sí. las Communications suelen es que ser siempre siempre ya revistas de menor prestigio que las Nature 7, 7.
2: Yo, yo creo que Francis se, se apresuró a hacer ese comentario porque es verdad que a veces hemos comentado que en Nature Communications, la, la Nature Communications aparecen a veces cosas de las que podríamos denominar. <risa> y y por eso, a lo mejor está a decir, bueno, vale, Communications Biology. No,
5: se nos
4: ha
6: ido el marido.
2: No, solo, seguro que solo es que ha apagado la cámara. Por favor, dime que solo que ha apagado da, la cámara. ¿Quién va a hablar de eh, Communications sí,
6: Biology tiene un índice de impacto de este año pasado eh, de seis y medio.
2: Ah, sí, medio, seis estupendo. y
6: medio. es aproximadamente la media de, eh, o la mediana, no sé si se si la media o la mediana de los índices de impacto en biología. Uh -huh. Es decir, que más o menos la mitad de las revistas tiene más de seis y medio. O sea que eh, no es una revista de Q1 seguro. Tiene que ser por lo menos Q2 o rondando Q3.
2: Vale. Pues nada, que salió un paper eh, de una serie de autores de Alemania y Suiza, del CNRS de Francia. Eh, de hecho, el primer autor se llama Cedric. Dilo tú, María, porque esto. Suena, pero es
5: del, del Max Planck, se, ¿no? Se llama. Pero ¿tiene cuatro,
2: es que tiene cuatro afiliaciones: del CNRS, que es en Francia, sí. del proyecto de chimpancés TAI, del centro de investigación suiza, no sé qué, en Costa de Marfil, del departamento de comportamiento humano, ecología y cultura del Max Planck en Alemania, y luego el, deuro, el departamento de neuropsicología de, de Max Planck, no sé.
0: Sí, pero, yo creo que ese es su. su... Es que fijaos, fijaos una maldita principal. que debe estar. Que debe estar la cosa para que este hombre esté puro empleado.
5: La biología.
6: Bueno, Uy. la gente muy famosa suele estar puro empleada, porque lo contratan de muchos sitios para pedir una serie de proyectos. Si tú quieres pedir, por ejemplo, ahora proyectos europeos, pero también quieres pedir proyectos uh -huh. británicos, pero también uh -huh. quieres pedir proyectos americanos, o estadounidenses, entonces tienes que eh, tener una triple afiliación. Entonces la tienes y de escándalo. Eh, puedes conseguir proyectos de las tres fuentes diferentes. Yo recuerdo
4: cuando estuve en la Universidad de Manchester había un montón de chilenos porque. Chile tiene bastante tiempo de observación con el interferómetro ALMA. Entonces, para usar ALMA, mm. contrataban a la gente chilena. <risa> claro. claro. Bueno, teniendo visitantes claro. en el departamento, no sé cuánto. Pero claro, funciona así.
2: De todas formas, en su página, él se, se refiere a sí mismo como investigador del Max Planck. O sea, esa debe ser su afiliación principal. Lo que pasa es que a veces es verdad que estas cosas, eh, también si es parte de una investigación que empezaste a hacer cuando trabajabas en otro sitio y te has cambiado... Eh, lo correcto es también reconocer a ese otro centro en el uh -huh. artículo, incluyéndolo también como una coafiliación. Entonces si has estado en un tiempo breve o en un cierto periodo de tiempo en varios sitios y en todos esos sitios has hecho trabajos que crees que tienen que son relevantes para este artículo, pues lo normal es que pongas todas esas afiliaciones, ¿no? Entonces es posible que sea una persona que ha viajado... Muy... Esto es muy típico con los postdocs también. Los postdocs que viajan, que en cuatro años a lo mejor están en tres sitios diferentes y acaban publicando un artículo con tres o cuatro afiliaciones, ¿no?
4: Bueno, hay que llevar cuidado con eso. O sea, en el centro de sociología nos lleva cada vez tres un mail del director diciendo solo podéis poner varias afiliaciones en un paper si hay un acuerdo escrito entre los dos departamentos y tal, porque luego eso lo contaban para ver la productividad del centro a la hora de asignar proyectos y cosas así, entonces pues dicen, muy si mal. No, ah, ahí decían eso dice si no eh, había un acuerdo escrito con los departamentos y tal, no se puede poner la doble afinación en un paper cosas de ese tipo
6: eh, de debo de hacer una rectificación, eh, me he equivocado yo eh, Communications eh, Biology está en el área de biología el área de biología tiene obviamente un índice de impacto mucho más bajo que 6,5 por eso esta revista es Q1 eh, el, el índice de impacto de orden de 6 es en bioquímica, en, eh, en bioquímica sí es el índice de impacto eh, mediano alrededor de 6, 6 y pico, pero en biología no, biología es un área mucho menos activa y en el área de biología, que es el área de esta revista, está en Q1, no es de las primeras, en la 19 de 93, pero eh, es Q1. Hmm.
2: Vale, bueno, pues a mí la, la pregunta que me surge en todo este eh, tinglado, leyendo este artículo, María, es cómo se pronuncia el nombre de este autor, que parece que es francés.
5: Girard. G Cédric Girard Buitos.
2: Girard, Ahora Buitos? me he de aquí.
5: Vale. Girard. Dilo como quieras. Girard. Hemos dicho antes que lo adaptamos todo a nuestra fonética. Girard. Gerardo mm -hmm. <risa> entonces. es apellido? Se llama C Cédric, que es un nombre...
2: Sajón, ¿eh? Bueno, pero bromas aparte, está, está muy interesante, ¿no? Porque eh, parece uh -huh. que, bueno, se titula, eh, bueno, da igual como se titula, nos lo contarás tú, pero tiene que ver con cómo se comunican los chimpancés, las, las estructuras verbales que usan para comunicarse y que son sorprendentemente eh, sofisticadas, ¿no? Por lo menos a mí me parece muy alucinante lo que han, eh, lo que han encontrado.
5: Pues sí, sofisticadas y sobre todo estructuradas. Eso es lo que a mí me ha, me ha interesado más de, del artículo. O sea, además, el título es muy importante, ¿eh? Porque dice, los chimpancés producen diferentes secuencias orales. Aquí vocal, pues es la producción oral, ¿vale? La, la, lo que enuncia que puede ser un grito, un sonido, un fonema, con propiedades que tienen orden y recombinación. O sea, que, que, lo que lo que han hecho estos autores, que además desde el abstract, que eso está muy bien, nos avisa que, que hace falta más trabajo todavía, que no han visto que haya un significado en este sistema de comunicación, lo que han estudiado es la estructura y la combinación de todos esos, esos segmentos de producción oral de estos chimpancés de, de Costa de Marfil, ¿verdad? del parque Tai. Entonces, sí. ellos dicen... Entonces,
3: ¿Sí? entonces, María, el, el titular es que los chimpancés tienen su propio lenguaje, ¿no?
5: No. No hagas un clickbait. Eso es como el meme, ¿no? Lo que escribo, lo que publican. Bueno, la verdad es que no es nuevo estudiar el sistema de comunicación en primates, en chimpancés, en orangutanes. Incluso habréis visto cómo se les enseña lengua de signos a, a muchos chimpancés, pero nunca han conseguido aprender una lengua humana, una lengua natural, porque ya sabemos todos, el lenguaje es la capacidad de comunicación de los seres humanos, y se habla del lenguaje humano. Y eso cómo se manifiesta en las lenguas, las lenguas naturales, lo que llamamos lengua natural, que no, que no es uh -huh. una lengua de programación, una lengua artificial, y luego están las lenguas eh, señadas, las lenguas de signos, que os decía antes que muchos chimpancés las han aprendido, pero con un número muy limitado de palabras. Solo hubo un caso, solo me acuerdo que se llamaba Kansi porque suena como a kanji, un monito pequeño, un, un monito, ¿eh? perdón, a ver si se me ofenden, es un chimpancé pequeño. Estaban enseñándole a su madre de hecho, a la perdón, madre del chimpancé. A mí me preocupa
7: más, ¿quién ¿no? cree que se puede ofender?
5: ¿Ya? Ellos, ellos, los monitos, El como no hoy en día. Tom, por ejemplo.
3: <risa> Yo propongo que llamemos a los humanos monitos también.
5: ¿no? ¿Primates? No sé. Pues le estaba enseñándole a su madre, a la madre chimpancé y la madre no conseguía aprender y el hijo, el pequeño, se abalanzó y empezó a contestar y aprendió más que la madre, fíjate, ¿eh? pero era un, un, un caso aislado.
7: Y al conseguido, se quedó
3: sin merienda durante tres semanas seguidas, ¿no?
7: María, quizá yo tenía una, una pregunta sobre esto porque siempre que encuentro la respuesta es de unas fuentes no muy confiables. Entonces voy a usarte a vos como fuente confiable.
5: Uy, eso sí. es... A... Es cierto,
7: es cierto que, que no solamente pueden aprender, aunque es una, una cantidad frugal de signos, pueden también transmitirlo a sus hijos.
5: Sí pueden si sí están entrenados. Él por su propio pie, un chimpancé no le ha transmitido a sus hijos unas lenguas, sino como parte del entrenamiento con un lingüista, con el biólogo en el laboratorio, pero en pero la naturaleza la, no.
7: Pero sin la intervención directa del, 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 del investigador con, con la cría.
5: Pero por la presión, porque si estamos haciendo un experimento y hay varios individuos, varios sujetos, y uno no aprende, pues el otro le echa una mano, por así decirlo. Te están llamando, te está hablando un chimpancé.
7: No, no, estoy ah, pensando, miro, miro el cielo cuando pienso no, ese, eh,
3: ese fenómeno que señalas, Gastón, sí que está bien atestiguado de forma natural y sin intervención humana en cuervos Los, los cuervos de Nueva Caledonia, entonces, si no recuerdo mal
7: Entonces, que, eh, me, que me disculpen sí. la gente de Humanidades, pero entonces sí podemos hablar de cultura ahí, ¿no? En el, el momento de que hay, una, claro, hay bueno, un claro. acervo sí, sí,
3: sí. Sí, sí.
4: ¿No?
7: porque obviamente aprender a, aprender una habilidad el uso de herramientas no es cultura. Pero la transmisión del acervo cultural yo creo que pero es, es que casi que la definición tienen, de cultura. De, de, todas déjame. las
5: criaturas, todos los animales tienen un sistema de comunicación. que No, pero, la pero comunicación,
7: de comunicación es en tiempo real, en presente. La, 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 la cuestión del registro. Eso de, es importante para la cultura, digamos.
2: Déjame decir una cosa sobre eso, porque es un tema que estuve mirando una vez para un tema que bueno me hacía falta para eh, algo que tenía que escribir. Eh, resulta que hay entre la, la gente que estudia estas cosas de comportamiento animal eh, tienen su propia definición de cultura porque es algo uh -huh. de, que, sobre lo que evidentemente se ha discutido mucho y lo primero es que han tenido que ponerse de acuerdo y no es fácil sobre qué entendemos por cultura y yo ahora no me acuerdo
5: sábado, para pero... él que para mí ¿cómo? perdona que no es lo mismo para él que para mí, a lo mejor.
2: Claro, exactamente. Entonces, por eso te digo, hay una una cosa es lo que podamos entender coloquialmente como cultura uh -huh. y eh, en estos estudios de comportamiento animal hay algo que era, yo qué sé, eh, a ver si voy a intentar recordarlo, pero se trata como de comportamientos... Eh, que manifiestan los animales, que se pueden enseñar de una generación a la siguiente y que son eh, características de grupos y diferentes entre grupos que no han tenido contacto entre sí o, o a, algo así, vamos. Eh, era más complejo que esto, que no haya limpiado su órbita, no sé qué, eh, unas historias complicadas. Eh, es broma Bueno, claro, por porque para mí cultura
5: es un comportamiento aprendido y transmitido y repetido. Exacto. Pero un comportamiento... Exacto.
2: Entonces esto se ha observado en algunos animales, no, no muchos, pero es que es difícil de demostrar este comportamiento. Entonces se ha demostrado en ballenas y en monos, Exacto. en Exacto. general en simios. No solo en los grandes simios, sino también en eh, monos Héctor, más pequeños. Héctor, en
3: cuervos también. En los cuervos de Nueva Caledonia hacen unas herramientas que son diferentes en diversas partes de la isla y está atestiguado que se transmiten de padres a hijos la forma concreta de hacer uh -huh. esa herramienta. Ya, lo pasa lo que es una, sol... una instancia concreta de cultura.
2: Pero tiene que ser algo además que no sea hereditario, es decir, que, que si uh -huh. tú tienes una población por sí misma no haga estas herramientas. Entonces es posible, uh -huh. por eso te digo que la definición es un poco eh, truculenta con estas no, cosas. Pero...
0: El bueno, hecho de yo, yo hacer el paper, una herramienta el paper no que es algo leí de natural, cuervos, el paper,
3: decir. el paper que leí de cuervos, hablaban de transmisión cultural. ¿eh? Puede no que es. haya sí. un, eh, controversia dentro de la propia. Pero comunidad. con el contexto,
5: por ejemplo, las herramientas. Sí que las, las madres chimpancés enseñan a sus crías a coger un palo para abrir un coco, por ejemplo. Pero no es algo que se repita en su clan ni en su en su grupo.
2: Es algo. Claro. la cuestión es si ¿sí otro puntual? grupo diferente no haría eso o lo haría de forma diferente. Ese sería uh -huh. lo que eh, nos llevaría a un comportamiento cultural o un comportamiento propio de la especie. O sea, cultural es algo claro. que no es propio de la especie, sino es de un grupo.
7: Ajá. Ah, tiene uh -huh. el sabor de la contingencia, ¿no? De, de algo que, que es contingente. Que alguien podría, por ejemplo, agarrar un mono y decirle che, mira, si tirás esta moneda y te sale así, te doy banana. Si no, al revés. Eso lo elijo yo. Y vos ves que después de tres generaciones viene el monito chiquito, tira la moneda y se pone a llorar cuando sale al revés. O sea, algo así, ¿no? Sí, sí, Mira, eh, eso, algún...
5: eso me recuerda a una anécdota de un monito chiquito, que hay, hay unas cosas, una cosa que una no diferencia el lenguaje humano del, del sistema de comunicación animal, lo habréis oído, que es la capacidad de prevaricación, ¿vale? No solamente mentir y decir cosas falsas, sino no decirlas cuando las vemos. Por ejemplo, hay una llamada de los chimpancés que es cuando ven comida. Cuando ven comida emiten un, un segmento oral, ¿vale? No sé si es un U, un a, lo que sea, ¿no? Entonces, no pueden no hacerlo. Es decir, incluso si hay un depredador cerca o hay otros monos que se lo pueden quitar, es superior a él, lo tiene que hacer. Entonces se hizo el experimento con uno pequeñito, parece un poco cruel, pero le daban al pequeñito una banana, como dices tú, o algo de comer, y si emitía el grito de aquí hay comida, se lo quitaban. Y el monito fue entrenado, pero no pudo nunca dejar de decirlo. ¿Sabes lo que hacía? Lo decía bajito, hacía o sea, comida. <risa> ¿Comida? La gente dice, ¿comida? No. Entonces decía, ¿comida? O sea, no podía eso no hacerlo. hacerlo.
2: Qué bueno.
4: En, en pues un, en, en un piso el compañero de tenía perro. Y claro, si se ponía a ladrar, cuando veía a alguien pasando por la calle un perro, era ladrando dentro de casa y era un escándalo. Entonces aprendió que no tenía que ladrar, pero se ponía a la ventana y hacía...
7: <risa> <risa> no
5: sé, la hacía para adentro.
4: Sí, o sea, como
7: ladraba, ladraba en silencio. Bueno, los humanos hacemos de alguna forma lo mismo. Si no, no existirían los detectores de mentiras. O sea, algo en nuestra en nuestro organismo también sabe que estamos mintiendo. Lo que pasa es que de manera mucho más sutil y subterránea, pero también... Pero tú, lo algo puedes callar. Nosotros tú en te un lo gran... puedes callar. Si es tú un es un gran... ves es comida y, que y, que decir, y te lo callas,
5: para que, exacto, para que no vengan otros, es una de las teorías que hablaremos bueno, ahora sobre el origen bueno. de... Claro, claro. ¿Quién nos de de ha
2: de
0: comido de la última galleta
2: <risas> Déjame decir una cosa sobre el comentario de Gastón, que en, en, una, en una de esas grandes ironías de la vida, los detectores de mentira son mentira. ¿Sabes? Sí, Eso
5: ¿Qué me dices? ¿Hemos sido?
2: Hemos sido.
7: Así como en alguna parte del multiverso, del multiverso las leyes de la física son tan distintas que el multiverso no existe, leí el otro día por <risas>
2: <risa> bueno, volvemos a lo de, a lo de los monos. Eh, eh, no, Otra cosita sobre cultura también antes que quería comentar. Eh, leí una vez un paper que creo que comentamos en Coffee Break de una de esas cosas que está un poco borderline sobre si se considera cultura o no y tenía que ver con un estudio que habían hecho en Lobos sobre la forma de aullar que llegaban a la oh. conclusión de que las, eh, los sonidos que emitían al aullar y las circunstancias en las que emitían esos sonidos eran dependientes del grupo al que pertenecían uh -huh. y se preguntaban si eso era signo de cultura o no y la controversia era por el hecho de que aullar es algo natural en el lobo, O sea, el lobo de una ajá, forma natural aulla y por imitación los miembros de una, eh, de una manada pues tienden a lo mejor a imitarse y a y hacerlo de forma similar. Pero... Pero,
3: esa, pero esa parece una discusión un poco extraña, ¿no? Porque al fin y al cabo emitir sonidos también es natural en los seres humanos y aceptamos sí. que el, el, cada lengua es, es una forma es, de
2: cultura, ¿no? Pero es la
5: forma de combinarlos.
2: Por eso advertí que, que es, un, es una definición diferente a la que usamos coloquialmente. O sea,
0: es que es... me recuerda un poco al comportamiento de los felinos, ¿no? De los gatos. Los gatos solo maullan cuando son bebés, cuando son crías, maullan eh, para llamar la atención su madre. De, su, de su madre. Pero lo de que un gato adulto maulle solo lo hacen los gatos caseros, los que viven con humanos. Sí. El gato para comunicarse adulto, con nosotros. Para intentar comunicarse. Digamos que nos llaman como si fueran el bebé que llama la madre. Sí. Pero a ver, el gato adulto. La... Sí, pero el... Y además el gato adulto, la naturaleza no maulla
2: Sí, pero ¿verdad? eso es algo natural, no es algo eh, aprendido por, por el gato que sea diferente entre los gatos que <coughs> han convivido en una De comunidad una o que han otra. convivido en otra, ¿no? Que insisto, lo que nosotros entendemos por cultura es una cosa, pero en, dentro del contexto del comportamiento animal, yo que sé, esto, esto pasa como nos pasa mucho en física también. A veces le ponemos nombres coloquiales a las cosas que representan un concepto sí. técnico y a veces genera confusión entre el, 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 uso coloquial del vocablo y lo que realmente se entiende en ese campo de trabajo por ese vocablo, ¿no? Entonces, claro, porque
5: se generaliza. Claro. Lo, que, lo,
3: que está claro, lo que está claro es que cuando los cuervos o las, o las ballenas inventen la ciencia, eso no será cultura. No,
5: o sea, eso será eso todo cosa. el mundo lo
3: tiene claro.
7: Que...
5: Hecho, eso, cuando ellos reflexionen sobre su propio lenguaje, su propia capacidad de comunicación...
7: <risa> ¿Puedo, ¿Puedo hacer una nota al pie? Un poco de queja gremial. ¿Al pie de quién? Eh, al, pie, al pie de Alberto. <risa> no. de los cuando, las ballenas, cuando las ballenas... Eh, hagan la cultura, eh, hagan su ciencia, no será cultura. Voy a contar una anécdota de un amigo, no voy a decir su nombre, pero voy a decir su apellido, Edelstein Y <risa> eh, <risa> una vez en Santiago de Compostela, no es culpa de él, él es el héroe de esta historia, como todas las historias que él cuenta, pero yo estaba ahí. Eh, fue a... Pensaba
2: que decías que no era culpa de él su apellido. <risa> Tampoco,
7: de hecho. Es culpa de Franklin, eh. Franklin su padre. Bueno, eh, un saludo a Franklin. saludo me escucha. Saludo. Eh, entonces, la idea es que, que fue ahí, un, ahí en Galicia, en Santiago de Compostela más precisamente, hay un gran una, gran, un gran centro de convenciones, una escala increíble cultural. Y él fue para habl hablar con el que se encarga de eso, no sé, algún burócrata ahí de Santiago de Compostela, político, y le dijo que era para a un evento con charla de divulgación sobre ciencia. Y le contestó: no pasa esto para cultura? ¿Para ciencia no? interesante.
1: ¿Por
0: Terrible. No
7: sé, de de no qué, sé nombre de de el nombre pero... del ya no vamos a encontrar puro no no cerrando,
0: no,
3: cerrando, la, el, cerrando esa... el círculo cerrando el círculo y hablando, y, y hablando un poco de las ironías y todo esto obviamente lo que yo había dicho era una ironía o sea, lo que quería decir uh -huh. es, hemos discutido un montón sobre qué es cultura y qué no, pero todo el mundo tiene claro que la ciencia bajo ningún concepto va a haber Ah, ok, nada. bueno. Los políticos... ¡Qué pobres! De, os estáis
5: ofendiendo veces. vosotros en vez de yo! Sí,
3: <risa> no, pero que, que a mí me parece terrorífico, o sea, que obviamente la ciencia es, es parte de la cultura humana, pero que es una locura. Claro. Pero hay mucha gente que es como... Ya, ¿es entiendo. acaba de escribir gasto. Sí, sí.
2: Bueno, pero los sí, chimpancés, sí, sí. entonces...
5: Bueno, pero antes de, lo, de los chimpancés hablábamos con Francis. ¿Os acordáis hace algún tiempo de un paper sobre las Segmentación y secuenci secuenciación del canto de algunos pájaros, sí. que es un poco el mismo trabajo que han hecho aquí, porque no es que sea algo nuevo, sino que es un análisis cuantitativo, sí. ¿vale? Con métodos bayesianos, con estadísticas, es un corpus, o sea, recopilan un corpus, lo anotan, lo segmentan y sacamos las características. Entonces, en el, en el paper aquel de los pájaros, con el que hablábamos con, con Francis, está claro que emiten, que todos los pájaros cantan y emiten sonidos, pero eh, la cosa es en analizar. ¿Cómo combinan esos sonidos? ¿Aislar segmentos de sonidos que se llamaban sílabas melódicas? Que estos autores del, del estudio sobre los chimpancés, aquí dicen una cosa, en vez de decir sílabas, ellos dicen sonidos únicos, y luego dicen bigramas y trigramas, que claro, para mí, pues no está bien, con toda mi humildad, porque gramma es un signo escrito, o inciso o grabado. Entonces, lo que están hablando es de fonemas, de dos fonemas o tres fonemas juntos, pero yo creo que no querían decir la palabra sílaba por no relacionarlo con el lenguaje humano o las lenguas naturales. Y de lo que hablábamos con Francis era de estos grupos de pájaros que parecía que tenían un idioma, tenían unos mismos sonidos, pero según su, su clan o su zona los combinaban de manera diferente. Había sonidos que tenían tendencia a aparecer en primera posición otros al final, y los autores se preguntaban, ¿estamos ante un tipo de, de gramática, de sintaxis? ¿Hay una transmisión de significado mediante el difer la diferente ordenación de los segmentos? Y Francis hablaba de los agapornis, que él tenía uno y decía que sí. hablaban o que emitían un canto diferente según la familia en la que se habían criado, ¿no era así?
6: Exactamente, sí, sí, eso dicen. Yo no he hecho los experimentos, pero lo que pero dicen lo es eso, que aprenden una serie de vocablos o de pronunciaciones de eh, cosas que las personas que son aficionadas a eso de mi Agaporni dice la, mi nombre dice el nombre de mi vecina dice no sé qué palabra eh, claro, eh, las vocalizaciones de la Agaporni son muy alejadas de lo que es la pronunciación de un humano, ¿eh? o sea, sí. hay que tener mucha imaginación para decir, está diciendo María está diciendo algo que eh, eh, <risa> María pero bueno, el parece ser que ese tipo de, de cosas la aprenden eh, cuando son jovencitos y cuando llegan a a los seis meses, cinco o seis meses, ya dejan de aprender y ya no aprenden uh -huh. más entonces lo que han aprendido eh, se considera que les integra dentro del grupo uh -huh. en el que están conviviendo y se utiliza Ajá. como eh, mecanismo de reconocimiento de yo pertenezco a este grupo eh, y no pertenezco a otros grupos que utilizan otro tipo de, de sonidos diferentes uh -huh.
5: Pues un poco como decía Alberto de los cuervos, ¿eran los cuervos? los que mencionabas sí. que, que algo sí. se ha estudiado, ¿verdad?
6: Sí, sí,
3: en, en este caso creo que eran cuervos de Nueva Caledonia, si no recuerdo mal, y el, el asunto era que ellos utilizan una especie como de bastoncitos, de, o sea, ellos cogen unas ramitas y las afilan para poder sacar, creo que eran gusanos de dentro ah, de, de
5: dentro de Creo troncos, que me has contado alguna tira. vez, creo que te lo he oído decir sí. alguna vez.
3: Hacía falta, creo que lo conté en la brújula hace unos años, ah. no me acuerdo, el... Eh, Hacía falta como partirlo y que fuera bífida la, la, la punta y tal y cual. Y en cada región de la isla eso se hacía con una técnica ligeramente diferente. Ajá, ajá. Se veía que efectivamente se, se le daba de padres a hijos. Uh -huh. Con lo que, bueno, una, una instancia concreta de cultura, ¿no? Porque efectivamente es una herramienta y es la forma de elaborar esta herramienta. y los, los O sea, no solo veían eso, el artículo era largo y se veía como algunos cuervitos jóvenes... Eh, lo hacían mejor, otros tardaban más tiempo, o sea que claramente había un proceso de aprendizaje en ese sentido. Uh -huh. bueno.
5: Pues volviendo a lo que preguntaba Gastón, eh, el hecho de que le enseñemos una lengua de signos a un chimpancé y él se lo transmita a un hijo o a un compañero eso sucede cuando están en el laboratorio pero en naturaleza no sé Héctor a lo mejor me equivoco en la naturaleza ya no necesitan ese sistema porque tienen el suyo propio eso es una como claro. una interfaz por así decirlo con los humanos como decía Sara de los gatitos
7: que bueno, no está la posibilidad que... está, está la posibilidad ante la necesidad lo cual nosotros también exacto que, si sí, decís,
0: sí
5: sí también sí. sí, si sí, me tiran sobre una
7: selva no no, no no ni me he visto pero yo
0: no, pero claro, es eh, todo esto, todos estos aprendizajes de animales llevan siempre un refuerzo.
5: Uh -huh. Eso es.
0: Entonces, claro, tú al mono, cuando te aprende una palabra en lenguaje de signos, le das un refuerzo. Entonces, al final, ellos aprenden por refuerzo, por, porque quieren obtener ese premio.
5: Eso es. Y, os, y, os, y aún es más,
0: Ahí aún iré más lejos y os preguntaré algo
5: cuando hablamos con una lengua de signos ¿vosotros conocéis alguna lengua de signos? ¿sabéis que no son iguales? ¿que no hay una lengua universal? como pensamos no, todos no. de pequeñitos sino que cada país, cada eh, cultura, cada estado tiene su propia lengua de signos porque está basada en la lengua natural entonces uh -huh. cuando hablamos con una lengua de signos vosotros pensáis, una pregunta que os lanzo ¿pensáis que, que, que es que emitimos? ¿solamente sustantivos? ¿palabras? ¿o creéis que podemos tener algún tipo de sintaxis en una lengua señada?
3: Hombre, pues claro que puede haber sintaxis, sintaxis, ¿no? Porque puede haber un orden de, de los de los ah, diversos elementos, por lo tanto, puede haber una sintaxis.
5: El orden es uno de los tres criterios que usan estos autores para determinar si tiene un significado su lengua. El orden, la combinación... Por ejemplo, pensad, Vamos a imaginar ahora mismo que yo voy a... Soy una exploradora y estoy ahí en la selva y me encuentro a Gastón, que es de otra etnia... No hablamos lo mismo, ni siquiera sé si es humano. <risas> vengándome. <risas> pues imagínate que yo le veo y, y yo me encuentro y yo quiero saber, pues primero, yo tengo mucha hambre, vengo de hacer un largo viaje y me lo encuentro a este señor. Y luego que quiero decirle, eh, primero, si es peligroso o no, y luego, si me va a dar algo de comer. ¿Vale? Porque yo vengo muy cansada y quiero preguntarle algo de comer. ¿Cómo haría yo esto? ¿Cómo le digo con signos? Pensad cómo le diríamos, ¿me das algo de comer?
2: El signo universal Mira. de comer es ese que de llevarse la mano a la boca, ¿no?
5: Vale, pero si hago esto, él dice comer, ¿no?
2: Pero no o, di comete. o dirá, ah, italiana, yo argentino, casi. <risa> yo, <risa> yo
7: soy <risa> argentino, si <risa> no haces así, como ¿qué haces acá?
5: <risa> yo tengo que establecer, no quiero comer, quiero que él me dé algo de comer a mí. Y ahí entra mm. la sintaxis, claro. que no es nada más y nada menos que la dependencia, los puntos de referencia. Yo me señalaría a mí claro. o mm. a él. O señalaría algo, un camino que va entre los dos y diría comer, pero tú a mí. O sea, porque yo quiero que tú me des a mí. Entonces, claro,
2: pero lo mismo piensa que te quiero comer o, o algo así. O, o me vas a, quiero o que me vas me a cojas, comer.
0: O... Bueno, vamos a poner otro ejemplo.
7: A mí, a mí me están metiendo en lío. No. De repente estoy en una selva a punto de ser comido. No, no, no. Pero no,
5: por ejemplo. No, hombre. ¿Cómo puedo decirle, llévate eso de aquí? ¿No? O... o Claro, primero señalas aquí. al bueno, objeto y eso, luego señalas eso es, eso
3: a es.
2: lejos o
5: algo por el estilo.
3: Y, si y si lo hicieras al revés sería, allá lejos hay alguna cosa que quiero que traigas aquí. Que traigas mí. No, Pero
2: Exacto. tienes que señalar al objeto, luego a él y luego lejos. ¿no? Y Para tienes que, que
5: establecer puntos de referencia. Mm. Entre pero
0: es que es así. Eso es como alguien que no sabe inglés cuando va a Reino Unido, que se claro. comunica con esto. Claro. Va señalando.
5: Incluso puedes hacer Puedes hacer, sí, sí, sí. También. Puedes hacer un gesto de interrogación, porque, por ejemplo, ¿tú darme a mí de comer? ¿Eh? ¿No? Puedes intentar monta mostrar la pregunta espera, de alguna manera. Espera, porque
2: esto, esto en el podcast yo creo que claro, pierde no ver, y, y hay que explicarlo. O sea, María estaba diciendo... Tú, señala con el dedo, darme de comer, señala el gesto de, de comer. A mí, se señala a ella, y luego para hacer el gesto de pregunta, encoge los hombros. <risa> es buenísimo.
3: Es <risa> buenísimo. Que a, lo, que a lo mejor en otra cultura significa odio a, todo, a todos tus padres sí. y, y, y los he matado. Sí,
7: <risa> sí, pero, sí bueno. algo así. No sí, nos entendemos. pasa en Occidente, ¿no? Eh, a mí me ha pasado en Bélgica, eh, supongo en Francia es parecido, cosas como... ¿Significa aburrido?
5: Claro, claro, exactamente. Pero para
7: mí significa que no te afeitaste hoy.
5: Claro, claro. O bueno, el, <risa> caso, el peor caso con el que yo me he encontrado es eh, de estudiantes búlgaros, que para uh -huh. decir que sí, con la cabeza lo mueven uh -huh. de un lado a otro. O sea, que están diciendo que no
1: entonces en Qué clase gracia.
5: con alumnos Erasmus lo entendéis todos había una chica simpaticísima y no paraba de hacerme así o sea negaba con la cabeza con <ríe> una sonrisa ¿Te
7: a ese que tiene veintipico años y el tipo de repente le ves en sus ojos que un montón de partes extrañas de su vida empiezan a cobrar sentido así <ríe> <ríe> <ríe>
5: <risa> El caso no, es que me sonreía, yo pensé que mala persona, ¿no? Me no dice entiendo. que no, y que se regocija, ¿no? Hasta, y, yo, y lo volví a explicar, hasta que la chica dijo, ah, no, 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 es que en mi país esto, o sea, negar con la cabeza significa que sí, y digamos, mayor choque cultural no he tenido en mi vida.
3: Sí. Ah.
0: Es que nada bueno, no, al revés, o sea, yo creo que lo han hecho apuesta por llevar a contraria. Claro, pero para ellos lo hacemos todos al revés no
2: y, y luego hay otro gesto, porque ah. es muy universal lo de usar la cabeza para comunicarse está hacia arriba y hacia sí. abajo, que en casi todo el mundo es afirmativo, hacia un lado hacia otro sí. que en casi todo el mundo es negativo, salvo para los búlgaros pero luego hay otra opción, ¿no? hay otra dimensión que no se ha explorado en el resto de la humanidad salvo en la India, que es una especie de giro así con la cabeza, que solo lo hacen los indios y que no significa ni sí ni no, sino las dos cosas. Si no, todo lo, eh, lo contrario. Poco... No, pero lo que es que es yo, muchas, eh, yo he visto
0: eh, muchas... Eh. No, claro, muchas señoras en España que se ponen así con la bata y hacen... Ay.
2: Sí, yo sí, sé ya, cuál dices, pero, pero no es igual. Es que a, pero me sale, pero, a mí no me sale, eso pero lo hacen un poco
0: A Eso es cuando, cuando te han pillado haciendo alguna. Ahí... Sobre un
6: artículo sobre fonética y pronunciación de sonido de chimpancés en un podcast tiene sentido... Resulta que hemos derivado la conversación al lenguaje de signos y a Visual. hacer representaciones visuales. Con Pero no está del todo en mal. No está. Que los del podcast no pueden ver.
5: Es verdad, sí, es verdad. nos de manos.
3: Pero no está mal traído.
5: Porque, sí, eh, aparte de que este artículos como este contribuyen a la investigación sobre cuál es el origen del lenguaje, que ya sabéis que se, consigue, ¿se prohibió. Se prohibió por el Círculo Lingüístico de París, no sí, 19. La Sociedad Lingüística de París se prohibió hablar sobre el origen del lenguaje. ¿Por qué hablamos cuando empezamos a hablar? Porque se, se consideraba que había mucho debate yermo y muchas trifulcas y se llegaba a temas ya de religión y de esoterismo. Se prohibió. Pero ahora volvemos a hablar de ello. ¿Por qué? Porque somos rebeldes. Pues, como dijo Francis una vez, el, el lenguaje, la capacidad del lenguaje no fosiliza. Entonces claro. no hay restos, es, es un proceso cognitivo. Pero como cada vez tenemos más conocimiento del, del cerebro, de nuestros procesos cerebrales, sobre todo, sobre todo se piensa que el lenguaje está en broca y en Bernique ¿vale? En esas áreas. Entonces se vuelve a estudiar lo que llaman eh, neurolingüística, o sea, estudiando los procesos cerebrales se vuelve a pensar en el origen del lenguaje. Y una de las teorías que no me parece ni bien ni mal, sino todo lo contrario, ¿cómo era el gesto ese? Pues es que, que, que se empezaran con los gestos a reforzar a reforzar las palabras, supo, suponiendo que el lenguaje tuviera un origen gradual, que no empezara ya puesto como una manifestación divina, ¿no? O una mutación, que son dos teorías, ¿no? ¿Empezó todo de golpe o empezamos a hablar con. Sara <risas> se está sacando la, la chancla? Empezamos a hablar con algunas palabras y esa misma palabra con un gesto significa otra cosa. Por ejemplo, si yo digo. Jed, ¿vale? Jed significa algo largo. <risa> pues es que estoy pensando en la serpiente, ¿no? Puedo hacer que es, si, si acompaño Jed con un movimiento ondulante de mi mano, puedes pensar que estoy haciendo serpiente. Pero pues si acompaño Jed y hago así, pues puedes pensar que estoy hablando de un árbol, un movimiento de ramas. El caso es que una de las teorías es que los gestos fueron complementando esos sonidos y después. Fijaos lo que voy a decir, ¿eh? Y después, eso es lo que se marcaba en los primeros sistemas de escritura, que hay unas marcas que no se leen, que te marcan el campo, el campo semántico al, al que pertenece esa palabra, o incluso una marca tonal, que si lo pronuncias más alto, todos sabéis que esto es el primero de lingüística, que en chino se dice ma. Según el, el tono que emplees, puedes decir desde madre hasta caballo, según el, el tono que hayas dicho, ¿no? O sea, que sí, tampoco hecho, está mal.
3: De hecho, existe este poema medieval chino famoso, que se llama... Ay, nunca, nunca consigo recordar. Está, está hecho solo con la sílaba... Búscalo.
5: Búscalo y recétalo.
3: Está hecho solo con la sílaba pronunciado de diversas maneras. Y es como... Es el, el hombre de la gruta que come leones o algo por el estilo. Y el sí. poema es... Sí, 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 sí. Yo, sí. yo, bueno, yo bueno la conozco la versión chilena.
7: Sí. La versión chilena. <risa> guaum, guaum, guaum. <risa>
5: <risa> es que tengo familia chilena. Eso también me recuerda a esos memes que le preguntas son francés, ¿cómo se dice gente, Jean? ¿Cómo se dice tal? Jean? y todo suena igual, Jean, 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 Jean. ¿no? Eso
6: bueno, bien, anyway, Dios.
5: volviendo a los el, monitos. El
6: poema es el poeta Mira, come ¿ves? leones ¿Lo en tiene? la guarida de piedra. Eso
5: es, es que es un crack. Es.
3: El poeta come leones en la guarida de piedra, así es.
5: Bueno, pues voy a resumir el paper porque me parece que nos estamos yendo de, de tiempo, ¿no? Los, lo que hacen es graban a estos chimpancés en el parque Tai de, de Costa de Marfil y secuencian, hay como miles, miles de producciones orales, las secuencian mediante algoritmos, claro, es computacional. Sí, sí. Es importante,
6: María, que no debemos olvidar, son chimpancés salvajes ¿eh? en el sí, natural, que no es un Exacto. parque que, tipo zoológico en el que estén encerrados, sí. sino que son eh, animales en libertad.
5: Eso, es. y además también eh, especifican que ningún animalito ha sufrido, o sea, que no han sufrido estrés, ni se, simplemente se ha grabado, se graba y después se, se analiza. Y los tres criterios que han utilizado para analizar y organizar esos sonidos son flexibilidad, orden y recombinación. La flexibilidad se refiere a la capacidad de combinarse. Ellos a cada segmento le dan una letra. Está el segmento A, el segmento B, que es un tipo de sonido. Hay 12 tipos de producciones que ellos eh, categorizan según sean un aullido, un, gru un gruñido, un aullido alto, según tengan inhalaciones como... ¿No? Que lo... Ufa, estáis pensando, ¿no? Cuando hacen... ¿no? Y los, los clasifican en 12 tipos de emisiones y luego ese, esos 12 tipos de emisiones están compuestas por distintos segmentos. Segmento A, segmento B, segmento C, hasta 300. Entonces, la flexibilidad es... Se combina infinitamente... A con B, A con C, A con D, A con E... ...o desde el sonido A al E solo existe la combinación AB. Y esto que parece una tontería es sumamente importante... ...porque si es así, se parecería mucho a un lenguaje concreto... ...a un sistema de comunicación concreto y finito como es el humano. que Con pocos signos, lo que es la doble articulación lingüística... ...tengo un número limitado de, de signos, de sonidos, de fonemas y después combinándolos de una manera pero de una manera que, que que sigue una estructura y un patrón yo no puedo combinar sonidos así no puedo combinar la l con la r en español no puedo decir l -l -l -l". No claro pero entonces tú una vocal epentética uh -huh. ahí en el medio no sí, sí, sí. entonces hacemos una de como las... los
2: japoneses no insertar sí, vocales
5: sí luego está el orden como hablábamos antes con Alberto cuando se suman esos signos, cuando se juntan para formar unos signos más grandes, los estoy llamando signos, ellos los llaman producción vocal, producción oral. Cuando se juntan, eh, hay algunos segmentos que aparezcan siempre o que tengan una fuerte tendencia a aparecer siempre en primera posición o en posición final. O sea, siempre el a siempre al principio, va por el medio, va por el final, porque eso también sería un indicador de una, de incluso podríamos llegar a decir de sintaxis. De prefijo, patrones de claro. derivación exacto ese es el y el tercero es la recombinación que ahí ya entramos en la bella fantasía como dice Alberto qué fantasía qué bella fantasía es esta de la recursividad que es lo que hacen las lenguas naturales vale cogemos una, un sistema el perro pero el perro azul o sea, el perro azul el perro negro <risa> perro negro de mi tío el perro negro de mi tío que no come bien ¿no? entonces puedo crear sintagmas infinitos ¿Esto sucede en este tipo de secuenciaciones? Pues nada, lo, estos son los, los, los criterios que se plantean antes de analizarlo. Pero al analizarlo, eso os tengo que preguntar a vosotros que me ayudéis porque dice, lo tengo aquí en la pantalla, que el método que emplearon para, para clasificar estos segmentos de producción oral fue un entrenamiento para... Listeners Para escuchadores, para personas que escuchan, para clasificar los sonidos atendiendo a la información espectrográfica, porque como están ahí en, en la selva, en el hábitat natural, hay mucho ruido de fondo, entonces dice mm. que eso era mejor y más productivo que la clasificación automática o incluso semiautomática, es decir, revisada luego por un anotador humano. Entonces yo no entiendo bien esto, ¿quiere decir que lo han hecho todo humanos? Sí. Anotando y clasificando, este es un sonido A, este es un sonido B, pero es un trabajazo, ¿eh? Mm.
2: 900
4: Sí, sí, porque sí, claro, sí, sí, dice es que, que, que ni
5: siquiera semi automático, o sea, ni siquiera una primera no, 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 no. clasificación automática y luego el humano. No, porque el... puede haber
0: puede haber sonidos que una máquina interprete como un sonido de un.
5: Claro, y costaría quizá más trabajo limpiar todo ese ruido que hacerlo Exacto. directamente, ¿no? Exacto. Bueno, ¿queréis saber las conclusiones?
0: ¿Se cumplen sí, o no estos criterios?
5: El, es una lengua. En, en, en
6: relación al artículo, quizás hay que comentar: en los espectrogramas, estos no aparecen en el artículo, pero sí aparece en la información suplementaria. Sí. La información suplementaria tiene varios ejemplos de espectrogramas, ¿no? Y el problema que tienen la, estas estructuras es que, claro, si las tienes que sacar del. cuando Esto es como cuando sacas una nota musical de una de, una, de, de una interpretación, ¿no? Tienes, eh, yo qué sé, un conjunto de rock, ¿no? Coges Queen y ahora quieres sacar el, las notas que toca la guitarra. Ajá. Claro, pero la grabación que tú tienes incluye la guitarra, la batería, mm. el cantante, incluye muchas cosas. Entonces, eh, una de las características de la guitarra es un, un cierto rango eh, de notas que puede, producir, que puede producir, no puede producir cualquier nota. Y entonces, en ese rango, pues tú metes unos filtros y que sacas ese trozo, y en ese Ajá. trozo después sacas eh, eh, algún tipo de característica repetitiva de las notas Exacto. que tú asocias a la guitarra. Eh, se llaman los <coughs> formantes, ¿no? El hecho de que Ajá. cuando tú tocas una nota, no solo suena la nota, sino que también son, suena un subarmónico por el tema de que hay una caja de resonancia en la guitarra y suenan una serie de armónicos. Entonces los armónicos Exacto. tienen un perfil, eh, la amplitud, de los, la, la frecuencia F, la doble F, triple F, 4S, eh, la amplitud va cambiando en un cierto... Eh, digamos con, hay un salto de amplitud entre la frecuencia fundamental y el primer armónico entre, con el tercero, con el cuarto, y esa, ese salto depende de la tímbrica, depende del timbre del sonido, uh -huh. para la guitarra uh -huh. es unos saltos concretos, para el piano son otro y entonces tú puedes con eso distinguir si la nota es de guitarra o es de flauta sí. o es de voz entonces ese tipo de estructura se ve muy bien en los espectrogramas, porque eh, tú representas la frecuencia del sonido en vertical y, y cómo va cambiando con el tiempo en horizontal entonces tú ves, no solo ves un, un, un manchón, sino que ves un manchón repetido en vertical varias veces y ves que ese manchón tiene una cierta estructura, tiene una cierta eh, dimensionalidad, eh, en el tiempo dura un cierto tiempo y después de, como que desaparece y aparece un nuevo manchón, ¿no? Sí. Entonces, la, esa estructura eh, que se ve muy bien en los espectrogramas, recuerda mucho a los fonemas, Sí. y, y es una cosa que es difícil que una red neuronal entienda si no tiene ejemplo.
5: ejemplos. Sí, ¿vale? sí. O sea,
6: no es una cosa que tú puedas decir, venga, vamos a coger imágenes de internet o sonidos de internet eh, de chimpancés que encontramos por internet y analizarlos y ver textos claro. que hablen de ellos. Eso se puede hacer con humanos. Con la voz sí, humana tú puedes claro. buscar claro. Eh, una sensación estricta entre sonidos y, y textos. Pero con los chipacés no. Entonces una persona a mano tiene que ponerse a ir identificando esos espectrogramas y decir, pues a esto yo le llamo fonema, a esto le llamo o, o unidad vocal, a esto le llamo unidad vocal, a esto también, sí, a esto sí, también. Sí. Y una vez que tienes eso identificado, se llama anotar los datos. Una vez que los datos están anotados, la red neuronal puede aprender identificar eso. En... Tienes,
0: que generar, <coughs> tienes que generar el conjunto de entrenamiento porque no lo tienes, claro.
5: Eso es, pues mira, este es un primer paso, porque ah. como os decía antes, este estudio así, de esta manera, con estos métodos no se ha hecho. Se ha analizado sonidos, como hemos dicho antes de lo que repetían incluso como los pájaros, pero no se había hecho un análisis cuantitativo, exhaustivo, aunque hacen falta más datos, que ellos mismos lo dicen. ¿eh? Bueno, ¿los criterios se cumplen o no se cumplen? ¡Chan, chan!
2: Yo Se cumple. voto porque, bueno, no voy a hacer spoiler. Se cumple,
5: pero
6: es que mira, hay cosas en interesantes. los científicos siempre que te dicen voy a plantear un criterio claro. de tipo A, B y C. Me habré equivocado. Eh, siempre es porque... Pues ahora...
5: Lo que pasa es que no son realmente eh, concluyentes porque hace falta más datos. Necesitamos corpus más amplios, trabajarlo más, eh, comparar con otros tipos de, de, de sonidos emitidos por chimpancés de otras regiones, en otros hábitats, pero... Lo que a mí me ha gustado aquí, el criterio del orden, lo que, lo, 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 que ellos, lo que ellos llaman bigramas, que ya sabéis que no son gramas, que son sonidos. Entonces, lo que estaban buscando es si se, se produce siempre en el mismo orden y si se puede predecir. Eso es lo que más me ha gustado. Es decir, si yo tengo, ellos le dan letras griegas aquí, Y y omega, ¿no? Si tengo, siempre, si tengo una combinación Y-omega, ¿vale? Es como decir A y B, ¿no? Se va a dar siempre... Que cuando tenga una A es una predicción hacia adelante. Cuando tenga una y va a venir una omega
1: uh -huh.
5: o al revés la predicción hacia detrás es. si empiezo por el final y tengo una omega es quiere decir que antes vamos a tener una y no. Bueno pues esto es curioso porque se cumple hacia atrás pero hacia adelante no. O sea no es que no se cumpla pero no hay un número bastante, ¿no? Sara querías decir no hay un número bastante grande como para decir grande
0: que de exacto no tienes un conjunto que demuestre que necesitas mucho más información para tenerlo todo. O sea, de todas formas con el tema de los gramas mmm, nosotros interpretamos porque yo creo que está usando los gramas como se usan como los usamos nosotros, ¿vale? Ah
5: ves el problema Era, de la cultura <risa> Que los lingüistas. No.
0: Exacto gramas es tú divides un, un patrón, un elemento en distintas partes, ¿vale? Entonces, ah. coges el N trozos de esa parte y vas ah. moviéndolos. Es ah,
5: claro, de ahí el, lo de N grama, de Google. N grama, ah, ah, exacto. Amiga. Ah, pues muy bien. Entonces, mis disculpas, ¿eh? <risa> no son gramas, signos incisos. O sea, son los segmentos. Ok.
0: Son los segmentos. De hecho, yo lo usé en el proyecto de fin de carrera. Usé los enegramas para predecir gráficas de temperaturas. O sea, okay. puedes usarlo con lo que quieras. Claro, claro.
5: Ahora entiendo a lo que se refiere. Pues o en sea, esas combinaciones... O sea, María, ¿sí? que estás
2: diciendo que, dado estos eh, fonemas, es más fácil predecir el pasado que el futuro. Qué interesante. Sí, es curioso, ¿no? Qué curioso. Es curioso. ¿Quién ¿no? lo iba a imaginar?
0: <risa> sí, sí. sí.
2: Por y
5: luego otra que fuera. cosa.
3: No, bueno, lo que, lo, que, lo que quiere decir es que los sonidos que preceden... De, condicionan a los a los sonidos que pueden ser emitidos después, lo cual
5: es interesante eso es.
0: no, pero y eso, eso es. explicaría que, que pudieras predecir también lo de futuro si lo que precede te anticipa lo que viene después ¿tú no, necesariamente,
5: no necesariamente porque puede ser no. una derivación puede ser una marca
0: ah, claro. morfológica mm.
5: Igual que pensar en una lengua natural, que a veces cuando conjugamos un verbo, por ejemplo, ah, según en qué es lenguas verdad. le ponemos una desinencia final o se pone un prefijo. Claro, esto es comparar eh, churras con verinas, ¿no? Pero
1: sí.
5: podría ser, según ellos, un, un indicador, ¿no? De que se puede estudiar que es, quizá el que va detrás es una especie de núcleo y lo que sí. va adelante cambia el significado. Pero ellos mismos dicen no concluimos nada. Puede claro. ser, puede el que va ser como es que es el verbo,
0: no. Ya sabéis. Pues claro. sí. Creo que es, no, creo que es importante no es
3: señalar. Que de esta investigación no se deduce que los chimpancés tengan una especie no. como de comunicación, no. una especie como de lenguaje, no, sino, de una que, lengua. sino de que sus vocalizaciones tienen al menos las estructuras que Eso observamos es. en algunos lenguajes naturales, ¿no? Y, y a sí. lo mejor lo que estamos viendo es una especie como de eh, paso previo a poder adquirir ese lenguaje, o a lo mejor no, o a lo mejor de verdad sí que tienen un lenguaje y es complicado verlo, ¿no? Pero que, que vamos sí. que obviamente, como en todo en la evolución, ha tenido que ir pasito a pasito. Claro. Y no no apareció de repente el latín ya ahí hecho, sino que fue apareciendo... Con lo que pasa es que esto,
5: esto nos lleva a ese terreno pantanoso del origen del lenguaje, porque ahora claro. lo que conocemos...
2: Pero ya no está prohibido, ¿no?
5: Ya no está prohibido. Perfecto. Pero no sabemos cómo empezamos a hablar. No sabemos si fue algo gradual, con unos gruñidos, como decíamos antes, y unas palabras. Porque además, ¿qué es primero? ¿Los sustantivos o los verbos? ¿Eh? Señalamos, mm, pero la acción, que, lo que claramente. yo quiero hacer, es <risa> escarificando siempre, ¿no? <risa> Eso es un meme. Entonces, ¿qué es primero? Estos gruñiditos, música, eh, eh, cantar, gestos, que luego evoluciona, que viene luego la sintaxis. Es que una cosa importante, chicos, que tenemos que pensar, ya sabéis que yo soy de sintaxis, siempre digo de broma, la sintaxis es la vida, pero la semántica también. Entonces, es todo... Un todo. Perdonadme la redundancia. No puede haber una cosa sin la otra para tener una lengua. Es como cuando tienes un, una persona que te dice yo quiero aprender inglés pero solo hablar. Oral, conversación. No quiero aprender gramática. Perdona. Ah. Tú no puedes hablar si no sabes cómo estructurar tu frase. Si no vas a decir toda la vida yo calor aquí. Sí, Alicante, ¿no? calor. ¿eh? Entonces... No se puede hacer una cosa sin otra. No se puede hablar sin saber cómo estructurar tu frase, las dependencias sintácticas dentro de esa frase. de eso. Bueno,
7: ¿De hecho? Eh, suena, suena sensato sobre todo para todos aquellos que tenemos formación matemática y nos gusta construir cosas de manera axiomática, apodíctica, ¿no? como a partir de unas leyes. Uh -huh. Pero es un debate abierto. ¿no? De, 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 el mismo Wittgenstein cambió de opinión y se, se, se divide entre... No sé, supongo, no no se sé, nos parece sensato a todos nosotros por nuestro sesgo científico. ¿verdad? No, eh,
5: no, no creo que sea así, porque tú puedes discutir, por ejemplo, entre lenguaje y pensamiento. no Todo el pensamiento es lingüístico o no, ¿vale? Ahí puedes entrar en Wittgenstein y en... Pero que una lengua humana natural necesite claro. la sintaxis al mismo tiempo que la semántica, yo creo que eso no se puede separar. No se puede debatir, perdonadme. Es como, como ya os digo, cuando viene un alumno y me dice, yo quiero dar clases de inglés pero solo de hablar, yo, pues, olvídalo, vas a decir vocabulario, vas a, si tú te aprendes una lista de palabras, nunca pero conseguirás todo, todo hablar este, esa lengua.
7: Claro, todo este common lore de que el lenguaje es su uso, y, o mejor dicho, el significado viene del uso… Y, no sí. eso ya
5: es filosofía del lenguaje. Y eso es cosa de semantistas, pero yo soy de sintaxis. <risa> Ese es un debate muy, muy complicado, el significado, porque se llega a la, a la conclusión de que el significado no existe. No existe el significado más que el que nosotros construimos. Pero esos son filo debates de filosofía del lenguaje, de la rama de la semántica, que no es mi especialidad. La sintaxis es buena. <risa> Pero es lo que está claro es que no puede ir una cosa sin la otra. Y yo no puedo hablar sin saber cómo estructurar las dependencias de la frase. De hecho, el, el procesamiento del lenguaje natural, que las máquinas comprendan el lenguaje humano, lo comprendan y lo produzcan, no está perfeccionado ni estará perfeccionado nunca hasta que no se resuelva el problema de la deixis. Las, las anáforas y las metáforas, las ambigüedades, ¿no? Como, Ay, no se me ocurre un ejemplo. Antonio ve al niño en su ventana. ¿Pero quién es la ventana? Es de Antonio del niño, ¿no? Entonces, es uno de los grandes problemas que tiene que ver con la recursividad para el procesamiento del lenguaje natural. ¿Cómo se en, soluciona? En el propio artículo frase? hay una
4: frase de este estilo. ¿Ah, sí? En el propio ¿No? artículo menciona el tema de dibujar un niño con un lápiz. Y no sabes ah. si lo dibuja usando un lápiz o el niño el dibujo llevaba un lápiz.
5: Muy bien. Mira, se me ha pasado eso y, y, pero, es
0: que sí. refuerza mi argumentación. Es que eh, debemos pensar que, claro, nuestro lenguaje, el lenguaje humano, es dependiente del contexto, siempre. No es como un lenguaje máquina que es completamente independiente del contexto. Pero, pero incluso si el no, lenguaje
5: máquina dependen unas cosas de otras. If esto, go to esto, ¿no? Sí,
0: pero, pero pues. digamos que cumple unas estructuras. Sí. Es el cumple lo que decía una serie de reglas y lo que decía Chomsky de lenguajes bien formados, ¿no? <risa> muy, muy bien, me gusta que... ¿no? Es, es que esa, ese Chomsky. hombre me torturó mucho.
5: <risa> pero tiene cosas buenas, ¿eh? Tiene cosas acertadas, sí. cosas equivocadas, como todo el mundo. Pero las no, dependencias...
0: pero en la parte de compiladores está todo sí.
5: basado en eso. De hecho, para que parsee, ¿eh? para poder construir un parser, para que la máquina comprenda el lenguaje natural, tiene que tener muy claras cuáles son las dependencias sintácticas entre palabras ¿cuál es el objeto, Exacto. el sujeto, los dativos los dativos hay un problema tremendo que estoy yo trabajando en ello ahora
0: de hecho las, eh, las redes neuronales eh, que se ocupan del lenguaje humano, del lenguaje eh, tanto escrito como hablado eh, tienen mucha relación con las que eh, se ocupan de la música, como diría Francis ¿Por qué? Porque son, son redes neuronales específicas, muy que es, las llamamos redes neuronales recurrentes. Porque ah, tú, para predecir bien. la siguiente palabra de una frase, tienes que conocer lo que venía detrás. Exacto. No puedes improvisar. Entonces, son muy bonitas porque tienen vueltecitas, vueltecitas. Entonces, cada parte se alimenta es. de lo que ha habido detrás más de lo que viene por delante. O sea, eso es. Son curiosísimas y funcionan muy bien y se usan, ya te digo, para el lenguaje como para generar y analizar música.
5: Parece fantástico. Y esas dependencias, ahora hay un marco teórico que son las dependencias universales, eso viene de Stanford, de la Universidad de Stanford, que permite analizar las sintaxis, las dependencias, de manera universal en todas las lenguas. No hay un parser para inglés ni un parser para español, sino que no, 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 no. el sistema aprende ¿Cuál es la parte más importante del síntoma y qué cosas depende de ella? Me he acordado por lo que me has dicho de los circulitos, las flechitas. Sí. Y eso es sintaxis pura y dura. Exacto. Bueno, pero antes de matar la fiesta del todo, os quería contar una cosa del artículo muy chula, que es... Dice, dos tercios de la población total de chimpancés del estudio, o sea, dos tercios de todos los chimpancés eh, emitieron secuencias de hasta cinco unidades combinadas entre sí. ¿vale? Lo que hablamos de la recombinación, la recursividad, coger dos o tres y juntarlas y crear segmentos de hasta cinco. Pero dice que solamente las hembras llegaron a producir secuencias de hasta ocho y diez unidades. Y claro, esto... Yo voy con la ley, me me un poco de risa porque puede ser, puede ser bueno y malo, antes de que hagáis ninguna broma. Puede ser bueno, ¿no? Un punto a favor. Ah, las hembras son más listas. Pero puede ser malo diciendo, claro, la mujer habla más. Tiene que tener la última palabra siempre. Entonces... Un punto en contra, ¿no?
3: A, a mí me parece que estaba, esas interpretaciones dicen más sobre nosotros usando... que sobre ellos.
0: Sobre los o sea, autores, no, o sea, sobre que estudiamos. La, bronca, ustedes, ustedes la hembra en estaba echando hace... la bronca el pobre macho, ¿sabes? Que había liado alguna y decía, pero pero bueno. lo dicen ellos, ¿eh?
7: No. A mí en Argentina, un chiste de estos, me cierran el podcast. No, ustedes, ¿eh?
5: <risa> pero como soy una mujer, <risa> me tiene <risa> Como yo soy una mujer, ¿no? Es que me ha resultado curiosa esa, esa diferenciación, ¿no? No explican a qué se puede ver, simplemente lo dicen. Uh
0: -huh. no, sí, es sí. que la... La hembra estaba diciendo, como vaya yo y lo encuentre.
2: Se ha comprobado <ríe> si entre las parejas esta diferencia es más acusada, eh, o, o, en general. <ríe> que la <ríe> hembra produce más largas potecillos, ¿eh? Sí.
5: No, no ponen <ríe> nada más al respecto, sueltan <ríe> ese dato y ya está. Y claro, insisten mucho, pero ya os digo, desde el abstract, para que uno no se cree falsas esperanzas, no se lleve una desilusión, ¿no? Como decía antes Alberto, se confirma que los chimpancés no descubren si eso es realmente transmisor de significado o no, pero claro, tiene esas características estructurales que sí que pueden indicar que ahí se transmita significado por esa manera de combinarse siempre un núcleo que cambia lo de delante o cambia lo de detrás, pero hace falta más trabajo, un corpus más grande y, y analizar muchos más datos.
2: ¿Tú, tú sabes cómo sea, van a ser los
5: biology
4: titulares?
2: Sí, perdona ¿Eh? Héctor.
5: ¿Sí? De
4: que por eso ha salido en Communication Biology en vez
2: de en uno que tuviera Nature en el nombre. Exacto. Claro,
5: no es concluyente, pero es un primer paso muy importante y necesario. Hay que empezar a compilar el curso sí, sí, sí.
2: No, no hace falta que sea concluyente para que salga en Nature. Lo que hace falta es que no pongas esa advertencia al final de bueno, esto no significa que tal. Porque luego tú sabes cómo no, sale pero, esto. Falín... Sí, Sara. Claro.
0: Es un paso que alguien tenía que dar.
2: Mm. Claro. Sí, sí. Digo que tú sabes cómo va a salir esto luego por ahí en las webs, ¿no? Claro. En... Cuando claro. tú dijiste esto de que estos bigramas, llamémoslos alfa y ómicro, no sé qué. Los chimpancés hablan y escriben en griego. No. <risa> y la, las monas no paran de hablar. <risa> sí,
5: <exacto. risa> las hembras... <risa> una, una,
7: una, una hiperbolización tan ridícula como, le, como que un telescopio niega al Big Bang. O sea. Ah, bueno, ahora
5: o sea, vais a hablar sistema, de eso, ¿no? Sí.
7: Qué, no qué no buena forma de las cosas.
5: Eso me interesa sobremanera.
7: Aprendo, Héctor.
2: <risa> Qué bien. Eh, bueno, bueno eh, los, los,
5: los autores del estudio, una de las cosas que aclaran es que
6: esto es un estudio, digamos, muy preliminar y que su objetivo es eh, asociar el contexto donde se han emitido los sonidos con los propios sonidos. Entonces, primero uh -huh. hay que dejar claro en la literatura científica que hay unos sonidos, que hay unas estructuras, que hay unas recombinaciones, que o sea, eh, hablan de unos 12 fonemas, del equivalente a, a unidades individuales, de unas 390 combinaciones de esos eh, fonemas en lo que podríamos llamar palabras, o, eh, y, y hablan de que hay una uh, asociación aparente entre el contexto en el que son emitidos esos, esas unidades lingüísticas o vocales, esas unidades vocales, eh, y eh, lo que implica que podría haber un significado. Pero dejan claro que el estudio del significado será a posteriori, es decir, que probablemente o sea, en unos años acaben publicando un artículo eh, dándole un aparente significado a estos sonidos.
5: Además, haría falta mucho contexto, porque como no tenemos con qué compararlo, no hay un monito que hable nuestra acción y nos lo pueda confirmar. Pues sí, con esto quiero decir, ¿no? Entonces, claro, hace el, falta mucho trabajo in situ. Tienes que
6: hacerlo con vídeo, con sí. imágenes de vídeo en las que eh, se asocie al comportamiento visual que se ve en el vídeo de, del animal o de la interacción entre animales con los sonidos que están emitiendo. Eso obviamente es un análisis desde el punto de vista puramente ingenieril mucho más complicado, pero hoy en día no parece imposible.
2: Bueno, de todas formas, por lo menos sabemos, a mí esto me parece muy impresionante, eh, ya por ir eh, resumiendo, o sea, para mí el titular es 390 fonemas en los chimpancés, a mí esto me parece muy impresionante, o sea, es, sí. vale a lo mejor es poco comparado con la riqueza de las lenguas humanas, mm. pero si lo comparas con las letras del reggaetón... Eh, pues ahí, ahí. Pero, Quiero decir que... pero
5: hay lenguas sí, humanas sí. que tienen muy pocos sonidos y otras que tienen muchísimos. ¿eh? No, sí, sí. no es. Aunque me ha gustado, lo de... pero que eso no es indicador de que sea o no sea. Lo importante es la estructuración y la forma de combinar esos sonidos. Pero solamente analizar y secuenciar todos esos fonemas, pues yo creo que era un primer paso que había que hacer. ¿No crees? Sí.
2: Claro, claro, ¿no? indudablemente esto es eh, sí, lo sorprendente es que no se hubiera hecho antes, pero bueno, es verdad que con todo el trabajo que requiere medios, tener, claro. tener a los becarios ahí mirando esto, <risa> pero bueno, yo, yo, creo que, yo creo que esto con inteligencia artificial en, en el futuro, seguramente esta gente no trabaja en eso, pero yo creo que algo se podrá hacer y que seguramente tendrán esto eh, un grupo que se dedique a... a a temas de inteligencia artificial y que le interese... A lo mejor ven ¿Qué? este artículo y le interesa... ¿sí? Nos, damos, nos damos cuenta del
7: trabajo de esos becarios, ¿no? Sí. <ríe> sí,
2: <ríe>
5: Escuchar
7: a sí. los monos y decir ¿fue un G o un Digo, no, un
2: No, es tremendo. O sea, pues eso <ríe> es lo
5: que han hecho, ¿eh? Y, y además ponerle con...
2: barras de error no. a esto también, ¿eh?
5: <ríe> y anotar si ese G o ese J lleva una inhalación acompañada o no. Porque <ríe> es este, el mismo sonido, Dios ¿eh? Mío. Pero luego, ¿eh? Que ya le da otro otro significado. Le,
7: le confío más a, a, la, a la turbina reutilizada para ir a la
2: luna. Que ya ha
7: funcionado más veces antes.
0: Sí.
2: Venga, vamos a ir pasando. A, ver, tema. A, mí
0: seguirme dando, a mí seguirme dando ideas que empiezo en enero el trabajo de fin de máster y necesito ideas. Luego pues, hablamos.
2: Yo creo que esto es una de esas Señora cosas. Ya, aquí yo veo un campo, vamos, una selva por explorar. Bueno. Eh, María, natural, sé que andabas eso, mal de tiempo y te hemos retenido un montón más de lo que esperaba, lo siento no sé si te despedimos muchísimo. ya o, o... Sí, sí,
5: sí. os voy a dejar y luego os escucho en diferido porque yo quiero escuchar lo de la refutación del Big Bang ¿no? ¿cómo ah, era el titular? Bueno, el James sí. Webb refuta el, ¿cómo era? el
2: sí, libro el el refuta el Big Band. Bang sí, sí. Sí. así
5: que os escucharé luego en diferido y muchas gracias compañeros ha sido un placer estar ah, con nosotros otra vez
2: muchísimas gracias por venir un hasta luego, gracias. Gracias. gracias bueno, seguimos con el siguiente tema y lo próximo que tenemos es eh, relacionado con el James Webb eh, recuerden que habíamos estado comentando esas galaxias que eh, se estaban batiendo récords de Redshift, ¿no? del desplazamiento al rojo de galaxias a 12, a 15 incluso y bueno, decíamos que cuidado con eso que solo son candidatas eh, bueno, pues ahora se ha visto que efectivamente, Héctor, eh, hay que tener cuidado eh, y que claro. estaban mal muchas de esas afirmaciones, ¿no?
4: Claro, yo le comenté una de las cosas es que algunos papers decían que no tenía la calibración todavía hecha en el espacio. No. O se estaban usando lo de procesado con los datos de tierra todavía.
2: Estamos hablando del instrumento de la cámara, ¿verdad? La, no, sí, eh, la porque cámara tenemos NIRCAM. la cámara de NIRCAM, que es la cámara de infrarrojo cercano, y luego tenemos el instrumento MIRI, que siempre, eh, quizás convendría aclarar que para ver el, el corrimiento al rojo de una galaxia, lo que tú realmente necesitas es un espectro. Pero sí. a veces no tienes un espectro, tienes una imagen con miles de galaxias y eso tiene imágenes. Entonces NIRCAM te da imágenes en diferentes filtros. Y a partir de esas imágenes ah. se puede reconstruir un cierto corrimiento al rojo, pero nunca es tan fiable como un espectro, ¿no?
4: Claro, el tema es que tienes una galaxia en el universo muy temprano, pues hay una línea de ultravioleta que el hidrógeno lo absorbe enseguida. Entonces, esa longitud de onda y longitud de onda más pequeñas, o sea, de más energía, el hidrógeno lo absorbe prácticamente todo y de la luz de la galaxia, de repente, hay una longitud de onda a partir de la cual ya no recibes luz. Entonces, se llama un break. Y eso es lo que se usa para estimar el desplazamiento rojo en estas galaxias tan lejanas. Y eso es lo que querían hacer todos, eh, a lo bruto cuanto antes para buscar las galaxias más lejanas posibles, a partir de ver si saliera un filtro o no, y con esos flujos de filtros ajustar un espectro
2: de ese mm. tipo. Pero lo, que lo decía porque eso lo que significa es que en tú con imágenes no ves ese salto, en un espectro verías el salto, pero claro. en imágenes tú ves que según tú vas mirando diferentes longitudes de onda y dices, ah, la galaxia brilla, 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 pum, de repente aquí en este filtro está oscura. ¿Qué quiere decir esto? Que entre un filtro y el siguiente es donde se ha producido esa absorción, ese salto, ¿no?
4: Sí, bueno, si a un filtro le pones color rojo, otro azul y otro verde, pues verás en una imagen RGB que a lo mejor solo sale en rojo. No sale ni nada de azul o nada de verde en esa galaxia concreta. Entonces, en imagen se puede ver, pero las imágenes que sacaron el día 12 de julio era eh, calibración suficiente para sacar imágenes bonitas. Pero si quieres ver las galaxias más distantes del universo y calcular cosas ya para hacer ciencia, necesitas que la calibración sea muy buena. Y todavía no estaba la calibración buena añadida a el dataducto que llamamos
6: el... Sí. Me ha ese, ese neologismo. Sí, ¿no? sí, sí. no, Eso sí, no lo dijo Francis, ¿no?
2: Sí, creo que lo dije mirar. yo de, de un compañero que teníamos aquí, que ahora está en Granada, creo, José Carlos del Toro. Me parece que él fue el que al que le oí usar por primera vez ese término, no estoy seguro.
3: Muy bonito, sí, sí. sí.
4: Bueno, el caso es que si estamos con una calibración que no es todavía la definitiva, pueden ocurrir cosas extrañas. Y
2: ya Strain antes de...
4: Sí. <risa> No la he visto aún, por cierto. No, yo tampoco. Entonces, antes de tener la calibración buena, ya empezaron a salir análisis, porque claro, había ya no sé cuántos grupos habían descubierto un montón de candidatos a galaxias superlejanas, cada uno, y dicen, bueno, algunos tienen la misma zona del cielo abierta, porque hay muy pocas imágenes todavía sacadas, y ya empezaron a comparar. Ya salió un paper con una tabla que decía, no, una gráfica que tenía conectados los puntos de los que eran la misma galaxia y salían desplazamientos rojos diferentes. Había alguna que era muy consistente entre cuatro estudios distintos. que dices, vale, esta parece que sí. Pero en otras salían desplazamientos rojos distintos según un estudio u otro. Uh -huh. Otro estudio que salió, analizó una de las galaxias y le salía que dice, esto parece que no es una galaxia muy desplazada al rojo, sino una galaxia relativamente cercana con mucho polvo alrededor. Entonces el polvo absorbe los objetos de onda, cortas, Ajá, y te deja un espectro que se puede confundir con el de deja una... un
3: espectro enrojecido, digamos. Eh, ahí ¿no? está.
4: Entonces, si solo tiene los filtros, también se puede confundir. Pero la puntilla la dio un estudio que ya usó los datos con la calibración buena, una vez se actualizó el dataducto, se actualizó el software, y se vio que la calibración de tierra no era exactamente lo que luego se midió en el espacio. Resulta que justamente los filtros, del longitud, o sea, el detector longitud de longitudes de más cortas, porque recordemos que en IRCAM eh, lo separa en dos partes, los detectores de longitud de onda más cortas parece que detectaban un poco menos de luz de la que tocaba. Uh -huh. Y los de longitud de onda más largas detectaban algo más de luz de la que tocaba. Entonces, acentuaba mucho más la diferencia entre los filtros rojos, o sea, los filtros de longitud de onda larga y los de corta. Así que uh -huh. el break aparente se hacía más pronunciado aún.
1: Uh -huh.
4: Y Básicamente, al reprocesar todos los datos con los, la calibración bien hecha, ya salía que algunos candidatos a desplazamiento 20, o sea, resist 20, eran a lo mejor unos, de 20 pasaba a 0,7. O sea.
2: Qué barbaridad. Es que, es que eso claro, es increíble. O
4: sea, claro, eran cosas brutales. Algunos que, se quedaba en 15 y sí que seguía siendo 15. O sea, ¿había claro, alguna pero ese, perdona, perdona,
2: Héctor, ese que pasa de 20 a 0,7 tiene que ser algo así como que tú habías identificado lo que creías que era el salto en un sitio, pero realmente el salto estaba mucho más allá. O sea, no es que te hayas ido por un filtro, pues, tal claro. sino no está mucho más allá. O sea, con un espectro, eso lo habrías visto enseguida, pero ahí has, eh, has confundido pero, dónde estaba el salto, ¿no?
6: Es que hay varios esto, saltos. Es que con 0,7 tú no ves el salto.
2: Claro, no. 0.7 el
6: salto está en, el, en azules, está en ultravioleta mm, sí. en óptico azules.
2: Es, el, o sea, bien, estamos hablando del Lim Liman alfa, ¿no?
6: Claro, el Liman claro. alfa te pasa de ultravioleta a infrarrojo en una galaxia de Z muy alto. Sí. Pero de Z pequeño se queda ahí en el infrarrojo. Te, te pasaría
2: el visible, Z0.7, multiplicarías por 1,7 claro. la longitud de onda, te pasaría al visible, pero claro, en NIR NIRCAM no ven en el visible. Mm. ¿no? no
4: ves el visible. Pero no. es que resulta ah. que está el Liman Break. Pero también está el Balmer break. Mm. O sea, Balmer es una serie distinta de hidrógenos con transiciones diferentes. Mm. que creo Con que energía está... menor
3: ¿no? que la, que la Liman, si no
4: recuerdo mal. Claro, Balmer alfa era la línea de hidrógeno alfa, ¿no? H alfa, sí. sí. sí que está de N en el igual
2: rojo. a 2 a N igual a
4: 3. Sí, que eso está en el rojo. En y el luego los siguientes sí. ya eran más hacia... 65-63, la, ¿no?
2: la longitud de onda. Bueno,
4: mm. el caso es que esa línea también produce un break si le absorbe el hidrógeno que está entre medias entre la galaxia y el observador. entonces también hay un break ahí, que es, si tú no tienes muy bien hecha la calibración a lo mejor no es el break del de, de Lyman sino el break de otra línea diferente entonces pasaban cosas de ese tipo porque tú estás ajustando un espectro suponiendo que la galaxia es de este tipo y tal y a lo mejor otra cosa entonces claro, esto ya da el traste con muchos de los candidatos y esto es algo bueno porque ya están saliendo tantísimos candidatos y ahora es cuando vamos a la segunda parte del tema las teorías cosmológicas que describen el universo eh, ya empezaron a tener una tensión con las observaciones Porque dices, se supone que por las tenemos, de... tenemos
3: una galaxia cinco minutos después del Big Bang
4: sí, no, es, no es el tema de que esté muy temprano, es que las, las diferencias de densidad entre de unas regiones y otras son las que luego dan lugar a galaxias entonces para que sea tan densa que tan pronto se forme una galaxia en ese lugar, uh -huh. o sea, esa densidad tan alta es menos probable que una densidad, una acumulación de materia menor. Entonces, vale. esa densidad y luego se van acumulando la materia con el tiempo. Pero tan pronto no puede haber concentraciones suficientes en tantos sitios a la vez para formar o sea. galaxias en todos esos lugares. Entonces, si con las primeras observaciones, que son un área del cielo muy pequeñita, ya encontramos muchísimas galaxias, algo pasa en el modelo cosmológico. O sea, no se está expandiendo el universo como tocaba o la densidad del universo no es la que estamos viendo. Entonces, ya hay problemas. Entonces, está la gente que ha tirado pues, vamos a ver si estamos cometiendo algún error por, o si estamos usando calibración bien. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha visto que no era correcto eso. Y la gente que ha dicho ¿Ves? El modelo cosmológico está mal y yo que defiendo que no hay Big Bang tengo razón. La, la motivación para poder decir que hay muchas galaxias ya en el principio es que el, el universo no se origina ahí. El universo sigue más allá, con densidad prácticamente uniforme. Y no está... O sea, estaban diciendo eso. También hubo otro estudio que veía que muchas galaxias lejanas que estaban viendo no Héctor, eran irregulares
3: una, una, una pequeña pregunta en ese sentido estos negacionistas del Big Bang entre comillas o sea hasta qué punto es gente loca o no o sea quiero decir son, a, ahora, son en negac... ahora entrar en ese tema pero ¿Por vale, tienen... sí, antes, el antes el de Big cambiar Bang...
2: de tema avísenme porque te... quiero hacer un último comentario sobre esto porque ah, lo, vale, luego iremos vale. efectivamente lo, a lo del Big Bang sí.
3: lo digo porque el Big uh -huh. Bang uno lo puede colocar en varios sitios ¿no? entonces uh -huh. una cosa es que uno no se crea que haya una singularidad otra cosa es que no se crea ya, que claro. no
4: creo que sea, uh lo -huh. sí, contará de Francis mejor vale yo comentaré una cosa sobre el señor concreto y luego ya lo paso. El tema es... Hubo otro estudio que estudió la morfología de las galaxias que se veían de fondo en estas imágenes del principio, de las primeras que sacaron. Y se vio que había más discos de los esperados. O sea, al principio no se pensaba que las galaxias se irían formando pues, como grumos irregulares y luego ya irían evolucionando, dando lugar a discos y luego colisiones, pues, se formarían galaxias elípticas y tal. Y parece que muchas de las cosas que con Havel parecía que eran irregulares, luego lo miras con mejor resolución y sensibilidad y eran discos. Entonces hicieron un juego de palabras en el título de artículo. Y pues lo titularon Panic, admiración at the discs. Porque hay un grupo de música que es Panic de the disco.
3: Jope, pero... vale.
4: O sea, el grupo es Panic, admiración at the disco. Entonces, lo que, la mayoría de... O sea, vosotros miráis los preprints diarios que salen y por lo menos un tercio tienen juegos de palabras en el título. Todos los días. Entonces esto es una cosa muy normal. ¿Qué pasa? ¿Que alguien que está diciendo que el vivac no existe y hay una crisis en la cosmología y él le están censurando cuando dice lo contrario? Porque esto, este señor dice eso. Ve que hay un paper que dice, ¡ajá! Los astrofísicos están entrando en pánico con las medidas que está sacando el telescopio este y... Aún así, me censuran a mí los papers cuando se está viendo que tengo razón yo.
2: Esto, eh, por volver un poco a lo anterior, es lo de, la, lo, lo de no entender la ironía o el humor. Ahí en las está, cosas, ahí ¿no? está. De, los comentarios. Claro.
4: Entonces, el señor del tema de ahora... Seamos, Espera, ¿hemos, ¿hemos bueno. pasado
2: al tema de ahora? <risa>
4: porque... ¿Al tema de ahora o qué?
1: Sí, no, que, porque digo, si vamos Hector a pasar quería... al a ver, tema de, el, de, el del
2: refutamiento, de la refutación del Big Bang, yo quería hacer un comentario último sobre lo anterior de las calibraciones. No sé si ya, ya sí, hemos sí, terminado sí, todo sí. lo serio, ¿vale? Pues si hemos terminado todo lo serio, como eh, hay un dato irrelevante anecdótico porque estamos hablando de estos saltos que son los que uh -huh. permiten identificar el corrimiento al rojo de estas galaxias, ¿no? Como uh -huh. el imán alfa, el, el de Balmer que es la línea h alfa una línea súper utilizada en astrofísica, muy, muy común, que es la transición de n igual a 2 a n igual a 3 del hidrógeno, o al revés, de n igual a 3 a n igual a 2, según sea absorción o emisión. Y resulta que hay en... Bueno, la, la anécdota es en Nuevo México, en el Estado de Nuevo México, en Estados Unidos, en las carreteras estatales, como en cualquier otro estado, se llaman por el nombre del estado y un número. Está la Nuevo México 1, sí. la Nuevo México 4, la Nuevo México 27... Y hay una carretera que es la Nuevo México 6.563, ¿vale? La Nuevo... ¿Cómo? No hay 6.563 carreteras estatales en Nuevo México. Claro, ¿vale? son
4: los Armstrongs.
2: Es la longitud de onda en Armstrong de la línea de H-Alfa. <risa> es la línea, que es la, perdón, la carretera que sube al observatorio de Sacramento Peak. <risa> que claro que, que sí. No conozco de... Entonces, está muy gracioso <risa> porque vas en el mapa y pasas de la, la carretera, no me acuerdo, la, la Nuevo México 7 a la Nuevo México 6.563. Y te quedas como... <risa> y eh, claro los Estará entre las los,
4: seis y las siete algo así, ¿no?
2: los que estamos en el tema reconocemos el ¿no?
4: We get de sí, referencia claro.
2: no pillamos la referencia pero a la gente normalmente le despista mucho cuando ven en el mapa Madre mía. cuatro dígitos bueno
4: bueno pues el tema es que hace un poco salió un artículo de un tal Eric Lerner diciendo que estas observaciones desmentían el Big Bang y salió en el mismo sitio en la misma página web que el Entonces, artículo de Krupa diciendo que no había materia oscura
2: exactamente el Institute of Arts and Ideas sí. el Instituto de Artes y las, y las Ideas además Institute of Arts and Ideas, ideas TV <coughs> TV es como que tiene, sí, tiene, punto TV punto sí, TV tiene un TV tiene como un canal de televisión eh, y por lo visto lo, lo importante de esa web de ese instituto es el canal de televisión pero ah. allí también ponen artículos artículos Entra, de, pues de no opinión Yo, efectivamente el último que sust... comentamos fue el de Krupa
4: claro y ahora otro la volvió a leer al mismo sitio, que yo tengo una sospecha, porque a ver, este ¿Sí? señor forma parte de un grupo de investigación sobre ¿De grupo? fusión, no, sobre fusión nuclear que llevo siguiendo desde hace tiempo. Entonces, este es un dispositivo que
3: Pero lo sigues en plan de detective privado ¿o No, en plan eso? me suscribí a una <risas>
4: newsletter, o sea, me, vale. me llegan mails porque me suscribí a los mails hace años. Es okay. un dispositivo que lo que tiene unos electrodos, entonces aprovecharía la propia inestabilidad del plasma para crear un pinzamiento que en un punto concreto sube como mil millones de grados de temperatura y ahí en ese puntito se hace un pulso de fusión. Entonces están diciendo que si usan boro e hidrógeno como combustibles saldrían disparados por el campo eléctrico núcleos de helio entonces, decelerándolos con electroimanes, se sacarían pulsos de electricidad directamente. Y el reactor entero es como una habitación. Entonces, por eso lo llevo siguiendo. Entonces, sube, suelen poner actualizaciones sobre cómo van. Han tenido que cambiar el material de los electrodos, porque los pulsos de plasma de alta temperatura producían daño y tal. Entonces, por eso tenía yo la suscripción al mail.
2: Estás hablando de, de Eric Lerner, ¿no? el autor Ahí de este está. artículo. ¿no? Así que es, es un físico de plasma.
4: Claro, es, es un físico de plasma. Entonces. Yo ya había visto que de vez en cuando ponía alguna cosa extraña el señor este. Como te llega un mail de varias actualizaciones. Una es en plan Progreso en los electrodos de tungsteno, o no sé qué. Y a lo mejor había un ítem que era Mira, hemos sacado una foto de cómo se forma el este de plasma y tiene una forma algo espiral. A lo mejor esto tiene algo que ver con la formación de las galaxias. Y yo me quedo, ¿qué dice este señor? <risa> Pero bueno, como era un comentario suelto, digo, yo qué sé, da igual y como Hay esto artículo, no va artículo
3: artículo sobre los electrodos de tungsteno sobre plasmas, sobre no sé qué la evolución es mentira <risa> <risa> no, no, no. O sea, eran,
4: al principio eran comentarios y tal y luego ya <risa> empezaba a ver que dices últimamente estoy estaba pensando ya en de suscribirme porque te ves que la mayor parte de la actualización de ese mes era el tipo quejándose de que le están censurando en Archive. el tío estaba quejándose de que se supone que Archiv es para compartir Ideas y tal, aunque no haya pasado peer review, pues a mí me están censurando, no me están publicando el paper donde digo que no hay Big Bang. Eh,
2: perdona, Héctor, ¿sabes el, el juego de palabras de, de Archive? Es Archive, en realidad, porque la, sí. la, la X es como una G, ¿no? ¿Sabes la claro, historia? Sí, sí. es como, pero ya se no se pronuncia como se archivo, pronuncia. ¿no? Tiene...
4: Se pronuncia como archivo, pero. Bueno,
2: en inglés lo, pronuncia... lo, lo dicen como Archive, porque es como la, es la, la high, ¿no? La, la X mayúscula se supone claro, que es una pero... G.
4: Pero lo pronuncia. Esto o sea, el se tema está marcando
0: es... un os estáis dando cuenta, ¿no? Sí, sí, Otra, pero sí. Es eso. O sea, Perdón. El tema
4: es cómo lo pronuncias. Se pronuncia, se supone que la X es una G, Sí. Pero no dices archive.
2: No, porque en inglés porque, ellos dicen kai. Claro. Por eso dicen, chi, dicen no, chi. Decimos equivocadamente la chi cuadrado, porque lo hemos escrito como lo escriben los anglos. La ji, ellos la escriben CHI, pero no es nuestra claro. CH. Ahí es está. un sonido de K, de, de H aspirada y de I. Es como un ji, hi, bueno, high en este caso, ¿no? Pero bueno.
4: Sí, yo, lo, yo esto lo entiendo como la X es una G, que ellos escriben como CHI, mm. entonces forma ar archive con CH.
2: Sí, exacto. Y ahí se, pronuncia y se pronunciaría bueno. como ar archive. Bueno. Sí. No, no churra, me eh.
3: parece me parece que me he perdido
2: pero ¿qué tiene eso de raro sí.
3: o de particular? no, <risa> nada, no, porque, en el... <risa> no,
2: no. nada porque vi que esto pronunciaba Archive y entonces no sabía si conocía el es origen que... del de no, servidor de, es de que es Archive
3: esto.
4: pero también está el Archive.org que es otra cosa distinta uh -huh. pero vamos a
3: ver que, que no discutamos sobre esto que los ingleses pronuncian sus palabras como les da la gana la gente no tiene ortografía en
0: pronuncian dependiendo de dónde se le hayan puesto el casetín de la
3: o claro la
2: pronunciación inglesa es básicamente tirar un dado no era
4: por
2: leído, era leído por contarlo del juego de palabras que era gracioso
4: leído en español el servidor de Perpins de física es Archive y el, la página repositorio de internet es Archive <risa> <risa> bueno pero bueno Total. el caso es que él se queja de que le censuran sus papers y tal y yo lo que creo que ha ocurrido aquí es que ha visto que le han publicado a Krupa su opinión en, el en la página esta y a lo mejor ahí le habrá venido la idea de ah pues a lo mejor a mí o sea, a lo mejor ahí sí que puedo contar yo mi cosa.
2: Es que, ¿sabes la gracia de esto? El, el último episodio que hicimos de Coffee Break antes de las vacaciones hablamos del artículo de Krupa. O sea, que ahora claro. venimos al siguiente episodio sí. y podíamos decir aquello de como decíamos ayer.
4: Como decíamos ayer. Exactamente.
0: <risa> como, decía, como decía Krupa. Sí.
2: En fin. Entonces,
4: eh... ahí es donde se ha... Arma el revuelo ahora, porque ahí no le censuran, igual que no le censuran a tampoco, le dejan decir lo que quieran.
2: De hecho, yo creo que buscan este tipo de, de artículos, ¿no? Bueno, Recibe un montón invitan. de
4: visitas, tremendo. Claro. Entonces, claro, este señor físico de plasmas tiene teorías del universo eléctrico que llaman, o sea, esto lo, lo explica Francis en su blog mejor, y son teorías ya desmontadas del universo que no cuadra con las observaciones.
0: Mm. Y...
7: Es como ese dicho, ¿no? De que... El que solo tiene un martillo de clavos en todos lados. Sí,
2: exacto.
0: No, de hecho, es el es mismo de caso. formación profesional.
2: Sí, es el mismo caso que el de Krupa la semana pasada. Es, es lo mismo, es centrarte de todas las observaciones sí. que hay, voy a coger estas, me voy a centrar en estas y estas las explico con mi modelo y a lo mejor alguna de ellas hasta la explico mejor que con el modelo estándar. Y, pero de las otras me olvido porque eso no, ahí mi claro. modelo no entra y tal. Pero hay una cosa curiosa sobre esto, no sé si sabes, este tío, eh, como efectivamente, como tú dices, Héctor, lleva mucho tiempo trabajando en cosas de plasma y tal, uh -huh. pero no es que ahora, a raíz de estas observaciones del James Webb, no, no, haya no, dicho, ya viene de antes. ah, eh, el Big Bang no existió, no, este tío lleva dando la tabarra con esto un montón de tiempo. En 1991 todo. publicó un libro que se titula, The Big Bang Never Happened. El, claro. el Big Bang nunca ocurrió. En el año 91. Dice, una startling revelation, una startling refutation, eh, no sé, una, una refutación sorprendente. Algo así se titulaba el título, ¿no? Sí, sí. El Big Bang nunca ocurrió. O sea, esto lo viene diciendo hace 30 años. Y en aquella claro. época, el argumento que usaba era que no se habían detectado las inhomogeneidades en el fondo cósmico de microondas. <risa> que ya estaba el satélite COVID buscándolas, pero no le las había encontrado. Le faltó un año, de
7: hecho. Si sí, es ¿Eh? el 91, le faltaba un año. Le faltaba
2: un año, o sea... Eso es un
7: éxito editorial. <risa>
2: sí. Hombre, yo creo que se enteró y dijo, mira, publica el libro ya, porque si no, no lo publicamos. <risa> ya.
7: Cuando estaba, cuando estaba esperando la segunda edición, el editor le dijo, mira, todo esto... Todo esto.
2: Vamos a repensarlo un poco. Mira, no hay alguna otra forma. Sí. Y, y claro, eh, eh, o sea, en aquella época decía que el big bang no existió porque mira no se ha detectado esta predicción del big. Bang. Luego se detectó, bueno, pero no importa. <risa> tampoco tampoco claro, existe, es. ¿no? Eh, es un poco, no sé. Y no sé si quieres, bueno, decir algo más sobre la introducción o el, el individuo este o le damos la yo palabra creo, a Francis porque... Si quiero
4: el... completar con Francis, mm. él tiene mejor conocimiento. No,
6: bueno, yo, yo he seguido un poco este señor, por el tema de la fusión, ¿no? El, a mí, por diferentes razones históricas que no voy a contar ahora, eh, muchísima gente me, me pide mi opinión sobre proyectos de fusión y, y está constantemente, cada vez que aparece una noticia en cualquier eh, news de algo de fusión, el pequeño proyectillo de fusión de Felipito Mengano, que está en su casita, en su garaje, en la ciudad de Nervis, de, yo qué no sé, cualquier ciudad americana, eh, pues acaba de publicar que ha logrado la ignición. ¿Tú qué opinas, Francis? Y yo pues tengo que contestar, pues ese señor mm. no nadie, no ha hecho nada. Claro. O sea, ha mm. pegado un petardazo en su garaje, le ha salido un poquito de luz y ha dicho, yo estimo que esto es una fusión. Y he, y he recibido una dosis de neutrones. Y, y, pero nada más, o sea, lo dice de palabra y, y la claro. gente se lo cree, entonces en eso hay muchos proyectos y proyectos como este de, de la LP Fusion esta eh, sí. eh, Lawrenceville eh, sí, Lawrenceville
4: Pragma Physics Sí,
6: eh, es un, un son proyectos que reciben financiación, es decir, ahora mismo hay mm. personas, tipo Bill Gates, que está pagando a gente de este tipo, por hacer este tipo de proyectos, ¿no? Les paga un sí. dinerillo y, y dicen, hombre, si alguno de estos pega el petardazo Claro. Y, y logra que el burro toque la flauta y si sacas un proyecto que hace algo de fusión que es algo útil, pues yo por lo menos pues, he invertido mis múltiples claro. miles de millones de dólares en algo útil
4: sí. el tema sí. es, hay que recordar siempre eh, obtener la fusión nuclear es fácil y se puede hacer en un garaje eso se puede hacer hasta con campos eléctricos y tal, el tema es obtener la energía ¿eso y no recibir... lo haces una vez? no, no, no es que... <risa> que ahí se, se puede construir, o sea, es relativamente fácil eh, conseguir fusión nuclear en un garaje pero el tema es obtener energía que sea mayor de la que has invertido. Eh, invertido en calentar el plasma Exacto. a esa temperatura. Sí. o sea, conseguir fusión es, no es el objetivo el objetivo
2: es sostenerla sacar más energía y no, y no en mendalla eh, sí. oye, antes de seguir, creo que Gastón nos tiene que dejar, ¿verdad? Sí. Eh, Apareció sorprendentemente y ahora nos sé, deja. Así como apareció tú? se fue, pero
7: quería escuchar a Justo Francis. pero bueno, te ah, voy a escuchar bueno. después en el en el. En el...
2: Si, si, lo quieres, si lo quieres escuchar todo, no creo que te dé tiempo, así que <ríe> es mejor no, nos vamos despidiendo, Gastón. Y muchas gracias por, por haber estado. Si te quieres quedar un rato más eh, escuchando, perfecto, siéntete libre. No nos cobran más por el ancho de banda, no te preocupes, tenemos la tarifa <ríe> plana. Y... <ríe> Y si no, pues seguimos con el, el tema. Momento. Chao, Gastón.
3: Chao, Gastón. Chao, chao.
2: Y, pero sí es verdad, Francis, que nos preguntan mucho, igual deberíamos hacer algún, en algún programa próximo una actualización un poco de cómo están las cosas, ¿no? Que hace tiempo que no hablamos del tema y la verdad que es un tema interesante.
6: Sí, si queréis, sí. Pero no hay mucho que contar, la verdad. La pena es que... La, yo en mi blog, de vez en cuando comento alguna de las noticias de los, de los grandes proyectos de fusión, ¿no? Que suelen publicar ahora, publican ya en revistas grandes, ¿no? Porque sí. ahora... La revista Nature ya, con su nueva editora, está aceptando de todo, de todos. Entonces eh, Y entonces, cantidad de proyectos que en, en la vida podían soñar hace 10 años de poder publicar en Nature o Science, eh, ahora lo ven como lo más natural del mundo. Pues claro que sí, cualquier tontería que hagamos la vamos a publicar en Nature. Bueno, <risa> y es así, y lo envían. Y, y si convencen a, a los editores pues acaba publicando y se están publicando muchas cosas que eran inconcebibles pero en este caso no hay grandes avances realmente significativos Lo que y hay ciertos problemas que se están detectando. y si quieres algún día lo comentamos en detalle pero estos pequeños proyectos estos proyectitos son proyectitos muy pequeños estamos hablando de 10 millones de dólares de alguno que llega a 100 millones de dólares que bah, mucha gente dirá eso es un proyecto pequeño
1: <risa> bueno,
6: <risa> de financiación privada a fondos perdidos hay gente que da ese dinero ¿Vale? O sea, y, y entonces la, el, hay algunos de esos proyectos que reciben ese dinero que tienen ahora mismo un reactor que es un pequeño reactor parecido al que tiene el CIEMAC en España ¿sí? que ahora mismo está dibujado por ordenador <risa> y se supone que están siendo construidas las piezas mm. y que se supone que el año que viene va a mostrar la, la ignición de la fusión y ahora mismo es solamente un dibujo por ordenador mm. y supuestamente contratos con empresas que están fabricando las piezas Repito, pero el año que viene, según las noticias, va, o sea, obviamente es imposible, quizás algún día puedan demostrar algo, pero son reactores muy, muy pequeñitos, y sin embargo están recibiendo ¿Este financiación, que supongo que Bill Gates no será tonto, y no le dará no. a esta gente el dinero ya, se lo dará poquito a poco, ¿no? ¿Qué de necesitáis? Cuál? Tenéis una cuenta abierta conmigo por 100 millones de dólares. Podéis publicitar que tenéis los 100 millones de dólares, pero yo no os doy un duro. Yo os doy un duro cuando me presentéis la factura. Hay esta ah, facturita claro. de 10.000. Ah, esa factura te la pago y la siguiente facturita y te voy pagando la facturita tú uh -huh. tienes una cuenta abierta conmigo que te puedes gastar hasta 100 millones pero todo tiene que estar perfectamente gastado y perfectamente mostrado con tu facturita Claro, esta gente pues dice que ha recibido esas enormes cantidades de dinero, pero después en realidad no tienen nada. Tienen unas pocas simulaciones por ordenador, muy sencillitas, de plasma en una dimensión. Y claro, en sus simulaciones pues tienen eh, fusión aneutrónica, ¿no? Y, y, y logran ahí con boro y protones obtener la fusión. Pero son simulaciones 1D de cómo claro, tú este ves caso, los articulitos...
4: Claro, aquí los de Eric Lerner y compañía sí que hacen fusión, pero a base de poner deuterio como en la cámara y luego para medir lo que quieren es estudiar primero la temperatura del plasma que consiguen, entonces eh, ponen detectores de neutrones o sea, sí que producen fusión con neutrones y miden a ver deducen ahí las propiedades del plasma que se ha formado y con imágenes también entonces fusión sí que se hace pero el tema es lo que, que ellos quieren hacer es primero conseguir con los capabos electromagnéticos una temperatura de plasma concreta, que es la que necesitará luego si quieren fusionar boro con hidrógeno <coughs>
2: Entonces, la, la gente se puede estar preguntando que qué tiene todo esto que ver con el Big Bang y la cosmología y el James <risa> Webb. Y, es, sí, sí. y, y sí, sí tiene que, ver. Sí, y tiene que ver. Y la respuesta es porque el, el modelo alternativo que esta gente defiende, yo, la verdad es que yo le tengo mucha simpatía, es una cosmología de plasma, se llama cosmología de plasma, por eso toda la conexión con la. Al fin y al cabo, estos experimentos de fusión es manejo de plasma. El mayor vale. problema que tenemos con la fusión es cómo mantener el plasma estable. Y. Eh, Gente, sobre todo, que que, que conoce muy bien el, la, la magnetohidrodinámica, que hemos hablado otras veces, ¿no? Esa ciencia de la hidrodinámica de un plasma con campos magnéticos, que es un problema súper interesante... Y que en astrofísica se empezó a aplicar, bueno, me estoy enrollando mucho, pero nada, simplemente por decir que, que es una, un modelo cosmológico en el cual el universo es como un, eh, un gran plasma en el que las fuerzas relevantes a gran escala no es la gravedad, sino son el electromagnetismo, ¿no? Y claro. la idea viene de Alben, por eso me cae muy simpática, porque, bueno, tiene unas raíces que además entroncan mucho con la física solar y todo esto tiene mucho, uh -huh. mucha, es como si el universo fuera un gran sol, entonces a mí me encanta, sí. pero hombre... Claro. Hasta... <risa> Y por pero eso bueno.
4: decía lo de, uy, se ha formado aquí con el plasma, en nuestro experimento, una cosa que parece una galaxia espiral, y por eso decía que a lo mejor las galaxias espirales de gran tamaño se forman por procesos parecidos.
2: Por procesos primero, de dinámica, claro.
3: Pero entiendo, ah.
4: pero
2: entiendo
3: que no funciona ese modelo. No, o sea, no. Es decir, que no, te no, resulta no. simpático, pero que es un disparate. Mm.
0: Claro. Exacto.
2: Sí, no que me queda simpático. No, no sé eso. si... Igual Francis a lo mejor sabe más del no. tema, ¿no? Pero la, la idea es que, por ejemplo, la red cósmica no es producida por la gravedad, sino es producida por el, la interacción de los campos magnéticos cosmológicos con sí. el plasma que compone el universo. Y que no. el... Eh, las galaxias, esa forma de espiral pues tiene que ver con la rotación inducida por procesos MHD, porque es verdad que hay procesos MHD donde tú ves eh, organizaciones similares a las que vemos en esas galaxias, ¿no? Eso que decía eh, Héctor de que aparecen en sus eh, eh, plasma Los de fusión, aparecen sí. espirales, ¿no? Sí, sí, pero eso es para idolia, quiero decir, buscar cosas claro. que
4: Y también decían que el fondo cosmético de microondas era producido por plasmas de, por el espacio y tal, que eso, <risa> dices, es un Cuerpo negro tan perfecto que eso ya desmiente la teoría entera. Hmm. Porque no sería un cuerpo negro tan exacto si estuviera formado por muchas fuentes diferentes repartidas por el universo. Hmm. Pero solo con eso ya la teoría no, no es. Correcta.
2: Sí, y eso está cuantificado. Quiero decir que, así como lo ha dicho Héctor en términos cualitativos, no. pero eso se ha calculado. O sea, claro. y, y no, no cuadra, ¿no? El, el, las fluctuaciones del fondo cósmico no serían las que vemos. Claro. Eh, o sea, hay tiene muchas cosas por las que se ha visto que no funciona.
6: Sí, o sea, la, la, la digamos, eh, cosmología cualitativa en la que tú podías construir pequeños modelitos, así, porque claro, al fin y al cabo, las ecuaciones no. de Friedman, Walker... De no,
2: servilleta, ¿no? Son, son ¿no? Cosmología llaves, de servilleta. ¿no? Son,
6: sí. son, Exactamente, no. son, es cosmología de servilleta, en una página puedes escribir toda la cosmología. Pero claro, sí. esa, esa es la cosmología pre-instrumentos. La, la cosmología que no tenía observatorios, Claro. en los que no había ningún tipo de observación, eh, ningún tipo de experimentos no puede haber en cosmología, pero no había ningún tipo de observación. En el momento en el que empieza a haber las primeras observaciones, todo eso se hunde y se eh, mete en el fondo de la historia. Es decir, la cosmología eh, previa a las observaciones desaparece cuando empieza a ver primera, las primeras observaciones. Tanto
1: observaciones como simulaciones.
4: Eh.
6: Sí, al eh, 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 principio, eh, claro, Peebles ha recibido el premio Nobel y gran parte mm. de sus primeros trabajos sobre eran puramente teóricos, era teorizar cosas, entonces tú puedes decir, ha recibido el premio Nobel porque sus teorías se han visto a ser aceptadas, ¿no? eh, porque han sido acertadas, ¿eh? uh -huh. porque a, a la casualidad que funcionaban, pero junto con él había muchos uh -huh. otros cosmólogos que hacían cosmología teórica, cuyas teorías se han hundido en el fango claro. y ya nadie se acuerda de ellas, ¿no? Claro. Y, bueno, y no de son hecho, grandes cosmólogos... Bueno. Eh,
3: Podríamos, podríamos decir cosas parecidas del modelo estándar y todo esto, claro, ¿no? También, otras claro, muchas claro, claro, otras cosas.
2: No, y claro. aquí esto, de hecho, en, en este artículo <ríe> infame, eh, Lerner, Lerner eh, habla en esos términos de, de Alben, ¿no? Que, por eso digo que a mí me, me resulta simpático por el origen histórico que tiene, porque lo hila claro. con Alben, que es una, una gran figura, bueno, de, de la astrofísica, de la MHD, pero es casi que... No, no es un personaje de la física solar, pero se usa tanto su trabajo en física solar que es casi como casi como de los nuestros, ¿no? Entonces te cae bien. Hizo muchos avances, empezó a ver que cada vez eh, que empezaba a intentar aplicar MHD al universo se aplicaba más y más cosas, y es verdad. Y se le ocurrió que decir, bueno, ya que se aplica tantas cosas, ¿por qué no el universo entero? Y se le ocurrió, y en aquel momento era una idea simpática, estaba bien, o sea, una idea pues bien planteada. ¿Por qué no? ¿por qué no? Es que no sabemos cómo es el universo hasta que vamos y lo medimos, ¿no? Claro. Entonces, en aquel momento, la idea de Alben era tan buena como cualquier otra, y era loable. Y, y una idea estupenda.
4: Sí, de hecho, hay veces que... Ah. en que están mirando yo unas cosas para otro tema. Hay veces que te cuentan la historia de la ciencia en plan, en tal año se descubrió esto que ya era prueba definitiva de tal. Y luego tú ves el estado de la comunidad científica en esos años, o incluso años después, y dices, vale esto que ahora sabemos que era una prueba que confirmaba algo, en su época ese razonamiento definía, dependía de cosas que todavía no estaban claras. Claro. Entonces,
2: se ahora sabemos
4: que es prueba definitiva, pero en su momento, para competir con el resto de hipótesis, dependía de cosas también un poco extrañas, que no, no estaba todo tan claro como luego se cuenta.
2: Sí, sí, claro. Y
3: por, claro. eso, por eso la historia de las uh -huh. ideas siempre es tan complicada, ¿no? Porque tiene estos, esta especie de claro. idas y venidas. Mm.
6: Sí, pero eso pasa con todo, con toda la historia, ¿no? La historia sí, siempre sí. La, la cuentan sí, sí, los ganadores, parece. los vencedores. Claro, ¿no? sí, claro. sí, sí. Y te cuentan su versión, ¿no? La versión de los perdedores siempre queda diluida y hay que rescatarla y a veces... Sí, sí. Eh, las cosas son siempre mucho más ricas, ¿no?
2: Sí, Exacto. pero aparte de, de lo que sea de ganadores, yo, yo creo que el punto de Héctor es, es muy importante, que, que no es, m, m, sabes, no, no es una transición de no sabíamos esto y ahora de repente se ha descubierto y ya lo sabemos. No, claro. Hay un proceso por el cual ese conocimiento se va absorbiendo por la comunidad, o sea, no, no de entrada ya, ya está esto es así, sino que se tarda en aceptar. Y, y bueno, lo de, claro, aquí eh, este learner habla de alben diciendo el premio nobel que hizo tantas contribuciones y tal y yo creo que recurre un poco a falacia de autoridad como para decir hombre si un genio como alben planteó esta cosmología pues tiene que tener validez ya, tiene claro. que tener mérito y oye no alben hizo muchas cosas buenísimas incluso esta en su momento era buena o sea, en su momento era porque en aquella época no se sabía que era incorrecta y tiene mérito también tener ideas nuevas, aunque luego resulta que no son correctas. Bueno, no es culpa de Alben, es culpa del universo. el No haber sido <risa> un universo de, de hecho, plasma.
3: Yo, yo creo que, bueno, podríamos hacer una lista larga de premios Nobel que han dicho cosas que luego se han demostrado claro, no claro. solo erróneas, sino incluso a veces barbaridades. Sí, el, sí. El, el pero esto no era no una barbaridad, es quiero, quiero insistir, no, no era una tontería.
2: Claro, no. Era una buena Exacto. idea, pero que luego se vio que no era. So, el mm.
3: problema no es tanto equivocarte, es perseverar en la equivocación. O sea, yo no sé cuándo, cuándo murió Alf si ya se sabía que, que su teoría no era buena o mala, eh, bueno, pero si murió después de que se demostrara que era mala, pues, pues el tío lo hizo muy bien. Propuso una cosa y, y pues, pues no llegó a ver si era buena o mala. Y ya está, está, está claro. perfectamente... Bueno, es murió leal. en el 95.
6: 95. El, el, tiene un artículo en IECubo, una revista de IECubo eh, generalista de, de IECubo eh, 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 sobre su cosmología de plasmas, ¿no? Es una revista de, uh -huh. sobre plasmas. Uh -huh. Y entonces, en eh, 1990, es decir, hasta 1990, cuando tenía como 81 años, eh, ya eh, fue, escribió un artículo sobre su cosmología, cuando probablemente ese artículo en ninguna revista de cosmología, en ninguna revista de astrofísica y probablemente en ninguna revista de física se hubiera podido publicar ese artículo de 1990, porque pero fíjate eh, incorrecto.
2: que Sin es la todavía... de
6: plasmas, pues la gran autoridad de plasmas, que era el FEM, premio Nobel claro. en 1970, <risa> o así, pues podía publicar lo que quisiera, hasta una y, chorrada... Y ninguno, y ninguno de
3: los referís tenía criterio como para oponerse a ese no, asunto, no, porque no sabían de cosmopolitan.
6: O, o, no, o no necesariamente, este tipo de cosas se aceptan porque, bueno, es un es un, pero, pero fíjate. Es un es decir, señor
3: Es un señor mayor y hay que dejarle... No,
6: de en en e IEQ <risa> en, eh, eh, los miembros tienen diferentes categorías y la última categoría es ser miembro de por vida no ser el, el gran de por vida no es como el mérito máximo puedes tener y en esas circunstancias muy pocas personas te critican lo que hagas.
3: Sí, pero... eso, eso en mi cabeza es equivalente a es un señor mayor y hay que dejar de decir sus cosas eso.
2: Sí, pero fíjate que pero a ver, no, eh, como dices tú, Francis, 1990 eh, es casi está razonable, porque es más o menos esa la época en la que empezamos a tener... O sea, todavía no teníamos las eh, anisotropías del fondo cósmico de microondas, eh, que eso fue principio de los 90. O sea, si, si ese artículo se publicó en 1990, a lo mejor las ideas son del 89, 88. O sea, es una época en la que todavía... Bueno, era creo... un
6: artículo de revisión de sus ideas del 65, ¿vale? O sea, las ideas son las vale, de 1965, sí. con Exacto. las cositas que haya podido añadir él... El los eh, 30 años restantes, pero vale. básicamente no había nuevas
3: ideas, ¿eh? no había... La homogeneidad del fondo cósmico, que es de los 60, yo creo que ya haría difícil la vida de esos modelos, sospecho, sí.
2: ¿no? No, no, el fondo cósmico sí que lo, uh -huh. lo puede convivir eh, con él, pero lo que decía Héctor, es la, la precisión con la que se ajusta a un espectro es de un cuerpo, cuerpo negro y las anisotropías lo que desmienten cósmico, sí. ese modelo. Vale. Y wow. yo creo que, insisto, en esa época yo creo que todavía era defendible. Y además tampoco, no sé, no recuerdo, tampoco he seguido mucho la historia, pero no recuerdo tampoco al Ben poniéndose muy pesado con, con esta que historia. sí, que sí, que,
3: no, que, que aquí no queremos hacer un asesinato del personaje ni nada. Y además que ya era un señor mayor y que, y que da igual. Sí. Pero, Quiero decir que en no su
2: época me parece que era defendible, hoy en día no.
3: No es lo mismo que alguien joven que persevera durante 30 años en, en, el, en algo claro. que ya está claro que está mal. O sea, claro. es, Aparte, claramente yo, situaciones distintas.
2: Yo entiendo la gente que persevera en su propio error, pero la gente que persevera en el error de otro es una cosa que no, no acabo de entender. <risa> <risa> pero bueno.
4: Lo hacen propia. Yo creo que voy a aprovechar para hacer publicidad. Bueno. bueno. Que, a, sí, es que ahora que ha salido el tema este de que el, el estado de una idea no está claro todavía, aunque la observación clave haya tenido lugar años antes... Ese es mi tema de la charla de Naucas este mes, ah, de no. Bilbao. Ah, bien, es, bien. Y además la charla de Naucas es poco después de la de Héctor Socas.
2: <risa> <risa> no.
4: Sí, sí, está Héctor Socas a las once y media. No, luego ya... un descanso.
2: Ostras, pues algo está char... mal ahí porque no... Eh, a ver, no sé si voy a hacer spoiler, Difícil. pero no voy a ir a Naucas.
4: ¿Cómo? Aquí pone Héctor Socas Navarro, programa provisional. <risa> Dios mío. Programa provisional.
2: ¿Ojo? provisional, vale, bueno. Pues ya, ya hago spoiler, no sé si está bien ah. que diga esto o no en público, pero no, pues voy, no voy a poder. A claro, no habrán querido decirlo porque ahora caerán en picado las acciones de Naucas. Eh. <risa> ¿Las acciones? <risa> Exacto. Ahora bueno, mismo bueno, Javier Pelá y Averrón me ahora mismo a Javier Pelé y están corriendo en pánico. ¿Han
0: cambiado han cambiado un actor por otro. No
2: sé, a ¿Dónde? lo mejor lo,
3: lo hacen para confundir. Bueno, o sea, a ver, sí. el, bueno, el mercado, el definitivo... los mercados de valores en Europa están cerrados ahora mismo. Es posible que se pueda salvar la cosa hay <risa> unas horas de margen.
2: <risa> lo siento, no sé de haberlo dicho. Pero bueno, no, no voy a poder ir. Tengo otro, otra ah. cosa ya más de trabajo y de la que espero que pueda hablar en Coffee Break. Eh,
4: ah, guay. Pero, pero, bueno. pero por, eso, ah. por eso salen programas provisionales y luego definitivos. Mm. Lo que pasa es que en mi charla se llama justamente eh, Ciencia ficción con la ciencia medio hacer.
2: <risa> qué bueno. mm.
4: Y es básicamente un tema de ciencia ficción que eh, lo que cuentan sabemos que es incorrecto, pero en su época todavía podría haber sido correcto. Entonces, es como, parece que sí que se informaron, pero estaba toda la cosa aún que en el consenso científico no estaba claro todavía.
0: pincitas. Mm -hmm.
4: Claro. Entonces, aprovecho para contar qué descubrimiento fue y cómo estaba el tema y qué hacen bien, qué hacen mal. Genial. Y espero que guste. Seguro y bien. se me da tiempo a contarlo Pero, en 10 minutos. ¿Qué, todo? ¿Qué
6: día es, por cierto? día concreto la, la charla de Héctor Vives es el sábado sí, y la mía si no es a las 12 el viernes, si no cambia con el programa definitivo. Viernes vale. 16 de septiembre, sábado 17 de septiembre. Hmm. La mía va sobre la masa del bosón W. ¿no? Guay. Yo uh -huh. la llamo el bosón que engordó en Estados Unidos. <risa> <risa> es
2: que... <risa> a ver, es difícil no engordar en Estados Unidos.
6: <risa> en
3: Estados Unidos hay una receta que, por cierto, Ignacio Crespo la sabe hacer, que es, eh, se llama Tardaken que es básicamente un pavo dentro del cual metes un pato, dentro del cual metes un pollo relleno. <risa> y lo cierras todo
2: y al horno. Pero eso ¿Eh? parecería más bien una receta rusa de matrioscas, ¿no? Pues, ¿Eso, es es,
0: eso es muerte por carne, ¿no? Pero no es cosa, sí, sí, pues, después es lo sacas la del
3: horno y haces deep fry... <risa> tipo, es, son? es la receta de Ignacio Quespo, que, dice, vamos, eh,
1: que le encanta bueno,
2: la carne. Plasma, cosmología de plasma. Vamos a ver. Eh, yo
0: en Navidades cojo una pularda y la relleno de carne picada de ternera. Que tampoco se aleja mucho.
2: Pues no sé, es carne vale, rellena vale. de carne un poco. La verdad que sí que, en fin. Sí. No sé.
3: Bueno, sí, sobre la cosmología no sé si quedaba nada más por decir. Yo creo que ya habíamos pasado los anuncios por esto, ¿no? Sí, yo creo que sí.
2: No, no sé, Francis, ¿tienes comentarios uh -huh. sobre este tema?
6: No, solo has escrito eso, en que, tu bueno, blog, ¿no? Yo específicamente sobre la cosmología de plasma y sobre esa noticia concreta de que no existe el Big Bang porque la densidad de galaxias en una región tan pequeñita, porque recordemos que el James Webb ve un cuadradito súper pequeñito. Si miramos la Luna, creo que cabían 20 veces ¿no? El, eh, lo que ve el James Webb dentro de la Luna, ¿no, Héctor Vives? Eh, hace, ¿no? De 20 veces o por ahí...
4: La imagen de NIRCAM, la que salió, era como una treceava parte. Una treceava parte. Me Pero NIRCAM dar... tiene dos módulos.
2: Me acabo de dar cuenta de que la luna es como los campos de fútbol del cielo. Sí, sí, sí. sí. sí,
4: sí. Yo lo, lo uso mucho. Sí. Es que es medio, es medio grado, justo.
6: Y, y sobre todo porque no puedes ver la imagen del Sol, porque no te recomienda mirar al Sol para ver qué tamaño tiene. Mm. Pero la Luna sí la puedes ver y puedes ver... Todos hemos visto más o menos el tamaño. ¿no? Y, mm. Aunque la gente sigue preguntándolo, ¿eh? La gente sigue preguntando, ¿pero eso de la superluna, cuán grande es? Mm. Claro. ¿Cuántos segundos de arco tiene la, la superluna comparado con la Luna? ¿no? Y, y se,
4: ¿Sabes
1: pues, que es un luna...
2: término es un término astrológico lo de superluna? Sí. Es un invento sí. de un astrólogo.
4: Pero si ya lo he usado el mundo, ya da igual de dónde haya surgido sí. realmente. Igual Dios. que...
0: Yo, pero ¿no acabáis vosotros hartos de las superlunas? Porque hay como 20 al año.
2: Y la superluna sí, de sangre sí. y la luna de... No sé la qué, superluna de de sangre, morada, de... la no superluna morada
0: si sí. la superluna
2: azul. Años, sí. Pero bueno,
0: eh,
6: todos los años hay noticias de superluna, ¿no? Eso a Ángel le encanta. La superluna que, que me invento, o sea...
4: Sí, es que primero era cuando estaba justamente en el perielio Entonces dices, ahí hay solamente una al año. Pero luego dijeron, claro, es que el mes anterior y el siguiente también se ve muy grande. Entonces ya hay tres. Y luego a lo mejor coincide con Eclipse. Entonces super superluna de sangre. Y luego super, y luego la luna de tal... Pero es
0: superluna. Uy, y tendrá y que
2: haber una que ah. sea una luna llena en el perigeo y además el perihelio. ¿Cada cuánto ocurrirá eso?
4: Mm, pero sí, eso superluna. puede ocurrir.
0: Hay que buscarlo.
2: O la la luna tierra, tendrá... Cuando la Tierra está en perihelio, que sí, la luna... Que la luna está en perigeo y que además sea luna llena. Venga, Pero
4: el perigeo ejercicio. lunar dependerá de la fecha del año también.
2: Claro, claro. Pues no, por si, eso si no, esto va no ocurre de fecha. No ocurre todos los años, claro.
4: ¿Pero el perigeo lunar cambia según el año?
2: Eh, sí, porque tiene una precesión.
4: Vale. O sea, hay precesión orbital de la luna.
2: Sí, y además no, la, la órbita de la luna no... O sea, la, l, el año no es divisible por meses lunares. Claro. Con lo cual siempre va cambiando, cada año sí, se va es verdad,
4: es cierto. Bueno, vale, pues un, un ejercicio interesante.
2: interesante para para los estudiantes. Cuando decimos yo, a veces yo no decimos he eso... en Mi
6: blog del tema de lo del big bang este porque me ha parecido una cosa. Espera, espera loco... déjame
2: solo terminar antes antes de, de irnos de esto de la luna. Cuando decimos esto de un ejercicio interesante para estudiantes lo hacemos así como con descendencia, como diciendo esto está muy por debajo de nuestro nivel, pero en realidad claro. de a veces lo digo como diciendo no sé hacer esto, mejor. Se lo <risa> sí,
4: sí, básicamente diferente. es a ver si alguien lo calcula y me lo dice <risa> a ver si... básicamente. Sí.
2: <risa> pero queda bueno, uno es... así como más guay. Bueno, Francis, perdona.
6: Sí, bueno, en la Wikipedia mismamente se pueden encontrar curvas ¿no? de las oscilaciones de la Luna, mm. o se debe encontrar el punto en el que coinciden. No, no debe ser muy complicado. Eh, de forma aproximada, hay que recordar que el movimiento de la Luna fue una de las cosas más complicadas de calcular claro. usando la teoría de Newton y que la teoría de Newton era incorrecta porque no describía correctamente el movimiento de la Luna. ¿vale? Eso lo he dicho en alguna otro, otra ocasión, pero es el famoso cálculo de Deloné, que dedicó 20 años de su vida a calcular el movimiento de la luna,
2: pero eso, 20 Francis... años
6: de su vida a verificar que el cálculo era correcto. Dedicó ah, okay. toda su vida a la luna para permitir que en el océano, usando el, la luna, la posición exacta de la luna en el cielo, se pudiera determinar la posición de un barco dentro del
2: océano. Ah, pues tiene sentido. Pero eso ah. era, es, esas incorrecciones de la teoría de Newton era porque son más de dos cuerpos o por la asfericidad de Tierra y Luna y las mareas? Por todo. Sí, vale.
6: Por todo, o sea, Pero... cuando complicabas la teoría de Newton eh, no coincidía con el movimiento de la Luna, entonces no se podía Pero... utilizar la, la, el movimiento de la Luna para posicionarte en la Tierra.
4: Pero una cosa, hablamos Pero... de que si usas física newtoniana teniendo en cuenta la distribución de masa bien, sí que sale. O to, o claro. hay que usar relatividad.
6: O, y tienes que pero tienes pero no puedes usar un cálculo analítico tienes que vale, usar vale, vale. ordenadores, ¿vale? O sea, sí sí. Me refiero usando que... ordenadores usando la teoría de Newton sí. puedes hacerlo. Vale, vale. Eh, usando es que, ordenadores. Es no sé
4: si la teoría de Newton es ¿eh? la física newtoniana. Mm. No no era. uno el solamente... problema de los
6: problemas de la física newtoniana. El problema es que no de dos cuerpos el vamos. De la luna. Sí. ¿Vale? O sea, en el, en vale, el vale. siglo XVIII no describía el movimiento de la luna, en el siglo XIX no describía el movimiento de la luna hasta finales del siglo XIX cuando ah, después vale. de muchísimos años de trabajo se logró una descripción que cuando llegaron las Apolo alrededor del año 1970 se verificó que tenía errores, que había un par de errores mm. en el cálculo, ¿eh? eran menores no eran relevantes, pero nadie nunca usó eh, la teoría de Newton para eh, describir correctamente y poder usar el movimiento de la Luna.
2: Fíjate, hay una cosa...
6: sorprendente. Ajá. Entonces, los críticos de la teoría de Newton la criticaban porque no era capaz ni de describir la Luna.
2: Sí. Qué, qué bueno, Ajá. qué bueno, porque esto Ajá. hila perfectamente con lo que estamos hablando sobre la refutación del Big Bang y una cosa que Héctor suele decir cuando hablamos de estas cosas y de gente como Krupa o como eh, Lerner o tanta gente, que una cosa es la teoría y otra cosa es los cálculos que tú haces que son aproximados con simulaciones basándote claro. en esa teoría. Entonces, esto es lo mismo. Exacto. La teoría de Newton es correcta. Eh, claro. Lo que pasa es que tú haces un cálculo analítico de dos cuerpos con el cual tienes que hacer aproximaciones. Y con ese cálculo aproximado, o bien porque sea de dos cuerpos, o bien porque son masas puntuales y no tienen en cuenta las asfericidades de los objetos, mm. las mareas, etcétera, No te sale el resultado con la precisión mmm, adecuada y encuentras... Mmm, desajustes entre lo observado y lo predicho. Entonces, ¿está mal la teoría o está mal el cálculo aproximado que tú has hecho con esa teoría? ¿no? Lo mismo pasa con la cosmología.
4: Creo que al decir de Newton, porque se puede entender como la gravedad es una fuerza proporcional a la constante gravitación tal, o la forma en que Newton hacía los cálculos. Entonces pueden ser dos cosas. Puede ser la teoría de gravedad newtoniana o el método de cálculo de Newton, que no digamos, es mismo, no Digamos lo
3: mismo. Que, la, que la afirmación de que la teoría de Newton no describe bien el movimiento de la luna es una afirmación un poco propagandística, en realidad. Es la afirmación que usaría un enemigo ¿Eh? de claro. la teoría. Cuando, cuando podrías hacer una afirmación más moderada y decir no tenemos datos suficientes, nuestros datos son demasiado eh, rudos como para describir correctamente esto usando la teoría de Newton. Y no, esa afirmación no, no es los datos, un... es,
2: es no el es cálculo. La,
3: la aproximación
4: es la aproximación hecha, para popular. hacer el cálculo.
2: Sí. Bueno,
3: ya, pero tu conocimiento acerca de la esfericidad o no de los objetos y tal, pues. También, también claro, AMIOR, pero es, no es lo similar. mismo que
2: cuando cogemos decimos el modelo lambda CDM, hacemos unas simulaciones numéricas y llega Krupa claro. y te dice es que el número de galaxias satélites no coincide con el que se observa, entonces está mal el modelo lambda CDM. Y Héctor, mmm, lleva cada vez que hablamos de claro. este tema, se, se indigna y dice, oiga, pero es que esas simulaciones son una aproximación Claro. De lo que el modelo nos da, ¿no? Entonces me o sea, parece que el paralelismo... 90,
4: es que a lo mejor son de los 90 las simulaciones que usan para decir que no cuadra.
2: Y, pero y aunque sean actuales,
4: o sea... O antiguas?
0: Sea... ¿De verdad?
4: Sí, sí, de los 98, 99, pero...
0: Uf.
4: Esas son las que dan la predicción de que hay muchas más satélites de los que se observan. Y luego ya se va reduciendo sí, sí. Al, al meter física de magneto-hidrodinámica y tal, precisamente.
2: Pero que es el, es el mismo tipo de razonamiento, ¿no? De eh, claro. al al refutar un cálculo aproximado basado en una teoría, digo que estoy claro. refutando la teoría. Hombre, no, tampoco es eso. Mm. Eh, hay mm. que tener cuidado. con.
6: Sí, pero bueno, que, que hubo polémica, que ese tipo de cosas siempre tienen polémica. Siempre hay polémica. Claro. ¿vale? Sí. O sea, lo, sí, sí. Que no, lo que forma parte de la ciencia de manera intrínseca es que haya gente que esté en contra de, o sea, de las ideas establecidas por toda la comunidad. ¿no? Hay un consenso o sea. científico y siempre hay un pequeño porcentaje de científicos o sea, que están en contra de ese consenso y que consideran que Ideas eh, que no están de acuerdo con ese consenso y que muchas veces no describen adecuadamente los datos eh, son las buenas, pero justifican esas ideas porque las teorías no son capaces de calcular. Porque una de las cosas que tenemos, uno de los grandes problemas que tenemos en, en la física en general y en la matemática en general es que prácticamente nada es calculable. ¿Vale? O sea, eh, por ejemplo, la, el caos determinista, ¿no?, no el sistema es extremadamente claro. sencillo de solamente tres cuerpos, pues no podemos calcularlo. Claro. Bueno, uh -huh. o sea, eh, no se puede calcular porque cualquier pequeña desviación acaba siendo amplificada exponencialmente conforme uh -huh. pasa el tiempo. Entonces, uh -huh. por muy el, una, un error muy pequeño echa más tiempo en amplificarse uh -huh. que un error un poquito más grande. Pero uh -huh. en cualquier caso se amplifica claro. y claro, acaba claro. siendo imposible la, la predicción salvo macro. ¿no? Pues el uh -huh. movimiento queda estable más o menos en esta región aparentemente. Pero no podemos... Eh, ver al detalle y uh -huh. eso ocurre con todas las teorías calcular es muy muy complicado claro
2: sí pero a veces hay cosas curiosas que salen en estos sistemas no lineales no que creo que te referías a eso Francis que a veces queda acotado tú dices el movimiento bueno aunque se vaya de aquí pero parece que queda acotado en este sí. dominio o que se forman atractores uh -huh. no en el espacio de parámetros en que en tú dices en
6: sistemas hay, no. hay atractores y... pero también hay, hay puntos por ejemplo el famoso atractor de Lorenz eh, uh -huh. tiene una variedad inestable en el origen vale uh -huh. o sea eh, tú pasas muchas veces cerca del origen y, y el origen tiene una variedad eh, en la que como te cueles en esa variedad te alejas del origen y sales fuera de la sí
2: pero, pero lo dices secreto, porque tiene, tiene dos, ¿no? Eh, que, que alternas de uno a otro o te sales directamente de sí, es que del... un
6: movimiento oscilatorio, sí. eh, depende de cómo. Que pasas cosas, de una un un ¿no? Pero puedes poner una de las variables, hay tres variables, puedes poner una de las variables que tenga eh, movimiento en la parte, su parte negativa y su parte positiva. Entonces tienes como una maniposa, ¿no? Mm, tienes eh. un movimiento más o menos sentado a la parte negativa que de vez en cuando pasa a la parte positiva, que mm. de vez en cuando retorna a la parte negativa y va mm. haciendo un movimiento entre parte positiva y negativa en esa variable. Bueno, pues en el, en el origen, el origen es un punto inestable. Y por lo tanto, eh, tú no puedes, eh, cerca del origen, tú huyes del origen. Entonces, huyes a ambas alas de la mariposa. Pero si tú por casualidad entras en el, el origen eh, transversalmente, tiene la posibilidad de que te cueles por ahí y salgas transversalmente fuera y te alejes y desaparezcas del atractor. Entonces, bueno. eh, Los dos atractores son robustos, en el sentido de que desviaciones respecto a esos dos atractores, que son básicamente estructuras casi planas, eh, con una estructura muy fractal, si te alejas de esas estructuras cuasi planas, acabas cayendo en ellas, pero en el origen tienes siempre la posibilidad de que excepcionalmente, sobre todo en métodos numéricos, en los que no tenemos precisión infinita y, hmm. y, y podemos tener soluciones cuasi periódicas ficticias. ¿no? El método numérico en un ordenador uh -huh. te puede colar por un sitio que la realidad física no podría, ¿no? Yeah. porque tienes, eh, no tienes precisión infinita. Pues te cuela por ahí y acaba saliendo en ese... Eh, atractor inestable que es una estructura una variedad inestable asociada al origen y te, acaba, y te acabas escapando del de atractor extraño no mm. Eso, pero esa inestabilidad
2: digo, es numérica o, o es intrínseca de
6: es una intrínseca del sistema pero mm. que eh, y numéricamente es muy difícil de desvelar en simulaciones de corto plazo pero que si tú lo fuerzas tú puedes construir soluciones que numéricamente te metan por ahí y se y se te escape mm.
2: ya ya Bien, eso bueno, es curioso porque cosas así numéricas pasan con estas simulaciones de las que hablamos muchas veces, que son de partículas, tienes muchas partículas y las pones a interactuar. Eh, claro, tú tienes que hacerlo de forma que en el. que tú puedas resolver los movimientos en tu paso temporal. O sea que cada vez que claro. tú eh, a partir de un instante calculas el instante siguiente, el movimiento mmm, haya cambiado suavemente, ¿no? el cómo se han movido las cosas. Sí. Y eso te sugiere el problema de que a veces hay partículas que están tan cerca que te da lugar a, a problemas numéricos, que en el momento en que has pasado... O sea, que si tienes dos estrellas, por ejemplo, que están acercando, que su... como en la, en la dinámica newtoniana, la fuerza... Eh, va partida por la distancia al cuadrado si la distancia sí. tiende a cero la fuerza tiende a infinito entonces cuando claro. haces de forma naiva una de estas simulaciones ves que hay veces te, te tienes una galaxia con un millón de puntos y de repente empiezan seis puntos se han... disparados a velocidades a la, a la velocidad de la luz y tú dices estrellas saliendo a la velocidad de la luz de la galaxia y no, es un, es un problema numérico incluso a veces claro. casca el código porque directamente te... y entonces sí. lo que se suele hacer es poner un parámetro de difusión o sea, lo divides por la distancia al cuadrado más un número pequeñito un número muy pequeñito ah. para que nunca se haga cero y siempre eso esté acotado. Entonces, Regularizas
3: la. Sí, solución. pero es peor,
4: claro. es que ah. encima cada partícula puede ser a lo mejor 10.000 estrellas. Sí. Y luego resulta que el agujero negro central eh, tiene una influencia en todo el entorno, pero eh, la, la resolución que tiene no es suficiente para que claro. caigan las estrellas ahí. Entonces tienes que poner, si estás cerca de esta zona, eh, si pasa tal distancia, pues una parte se la traga el agujero negro, otra parte es. Se... O sea, hay que hacer parches para que salgan las cosas como tocan sí, sí. entonces, según como sí, pues, elementos...
6: recomiendo a todos los oyentes que busquen en internet la imagen de la variedad inestable del origen del atractor extraño de Lorenz, eh, tricotada eh, hecha con, con lana y que hay varias imágenes preciosas porque es muy bonita, es una variedad eh, de curvatura negativa, sí. por lo tanto tiene pliegues que se superponen y es muy muy bonita de, de ver
1: mm, y a los aficionados
6: a tricotar que Gracias. te voten eso que yo creo que es una cosa bastante graciosa y bastante divertida
2: bueno yo creo que si alguien quiere decir algo más sobre la cosmología de plasma sobre el RER, sobre el REN, que lo diga ahora o si no que caiga hasta la semana que viene ay madre porque eh, me van a cerrar el museo es que se hecho
4: aquí casi.
1: Ay, te
0: van a echar
2: Pillo
0: el tranvía. Noche en el Museo 3, <risa> protagonizado por estos socas.
2: Dios mío, voy a hacer un streaming aquí de la noche en el Museo si me quedo encerrado y esto va a ser como el proyecto de la bruja Blair <risa> en algún momento. Sí, ver, sí. Sáquenme de aquí. <risa> bueno, pues nada, oye, yo creo que ha estado bien como vuelta al, al, después de las vacaciones. Eh, mm. Me ha matado un poco el mono. Pero pero no del todo, yo creo que la semana que viene yo yo repetiré. Teníamos
0: ganas, teníamos ganas. El monito, sí, sí. el
2: monito, eh. el, monito. El, el monito. El monito,
0: el monito, ha sido el monito.
2: ¿Qué, ¿Qué dicen los monitos cuando los van a matar? ¿Qué qué bigramas de esos usan? No sé. Omega, Omega. No decir?
4: Este estudio no ha dañado a ningún monito.
2: Sí, es verdad. Han matado a los monos. Bueno, este programa tampoco ha maltratado a ningún animal eh, Solamente ha atormentado los oídos de los oyentes Muchas gracias por estar ahí Disculpas de nuevo a los que han estado siguiendo el directo Como les dijimos, no vamos a atender preguntas hoy Hoy estamos de divas Ay, No atendemos a nadie ni, ni atendemos preguntas ni nada Eso ya la semana que viene, que bajemos un poco más a la tierra eh, Pues nada, chicos, ha sido un placer eh, Gracias bueno, a Gastón y María eh, Sara, Francis, Héctor, Alberto Me ha encantado nos vemos la semana que viene.
0: Gracias. Eso, cuídense. Chao, chao, un besito. Adiós.